0: Es como un papá tiene tres hijos. Sí, sí. Y si le dice a un hijo no hacer algo, es porque está también velando por los otros dos. Entonces lo empiezan a ver como que él es, él es, es una figura paternalista. Pero es interesante, además que... Es una de, paternalismo es una definición técnica eh, en, en política en, en ciencias políticas.
1: Pero vamos a quedar entonces hay un momento. Porque tú dices, por un lado estás diciendo que hay eh, la gobernanza hace falta. El papá tiene que jugar un rol. Cuando cría a sus hijos, Totalmente. obviamente. Pues sí, sí. este, Pero que en ese rol puede cruzar una línea y convertirse paternalista. Correcto. O sea que es casi como que paternalismo es una forma en la cual la gobernanza se corrompe. Correcto.
2: ¡Vamos! Estamos
1: grabando, Jorge.
0: Pues qué bueno estar aquí qué bueno de nuevo. Volver, volviste. Sí, sí, un placer verte. Eh, un montón de gente te conoce hoy. Mucha ¿Sí? gente dice, sí, sí, mucha gente dice? me ha dicho, oye, te, te escuché
1: con Beto, Ajá. tipo. Hablan
0: muy que... bien de ti. Ah, que... ¿verdad, coño? Good, gracias. Me alegro, me
1: alegro mucho. Y
0: estás progresando, bendito sea el libre mercado.
1: Eso así, me dejaron. La última
0: vez estaba. Estábamos en un estudio ahí... Estoy
1: cabildeando para que haya una licencia de podcastero. <risa> <risa> Pero fue ser la forma más fácil Bueno, de, eso, de es eso es lo que molestando, pasa. Molestando. Eso es lo que pasa.
0: Ven que sales tú, bueno. sale el otro, se unen cinco o seis, empiezan a hablar.
1: no y bien, competencia no puede haber competencia.
0: Crean su asociación porque es importante que puedan colaborar y decir educación decir? continua. Bam, bam, y crean su asociación y después dicen... Entonces empiezan a salir otros... Y ustedes dicen, espérate, pero ya esto... Me
1: están cambiando. Te cancelan
0: ¿no? un contrato porque el otro es más competitivo que tú... Tiene más audiencia, ya no te dan un contrato de promoción... No. Y tú dices, espérate, espérate...
1: No, y tengo que crear una... Y colega. de repente cabildean... Hay que crear una licencia... Y ahí está la licencia... Somos pues, todos capitalistas hasta que llega la competencia... Por el bien de la audiencia para que no llegue falsa información... Es, yo me eso. toca asegurar el que esté filtrada... No puede ser... La audiencia es tan bruta que se cree cualquier cosa... Y es no, un peligro y... para la sociedad...
0: <risa> Uno de los que yo he oído que me, me da una gracia es que dicen, no, pero es que ya yo hice una inversión. Yo hice este logo, yo tengo un contrato ah. de empleo, hice esta inversión capital, tienen que proteger, ayudarme Ay, a protegerla. Sí. Ay, Cuando sí. yo escucho esa, yo digo, uy, me, que mucho me, me queda por recorrer con el instituto. <risa> <Me queda risa> pero mucho. es así, lo, como lo describiste, es como... Es que exactamente es así. el mambo.
1: Y después me molesto. Ah. No, no, pero... Cuando yo voy a comprar un carro, tiene que haber libre competencia. Y cuando yo voy a contratar al empleado, tiene que haber libre competencia. Y cuando voy a comer en claro. el supermercado, libre No, pero los podcasts es que es muy esencial. Es una es, industria sí. esencial que hay que cuidar. En el, el
0: 1905, cuando se crea la primera licencia ocupacional de medicina, es la primera, que se crea porque había un... Eh, la historia es brutal, porque era había una, unos tratamientos médicos que te... Que te te metían una sangre de serpiente. Sí, y te hacían una, te hacían unas transfusiones, okay. que eran unas cosas estrambóticas, okay. y había mucha gente muriendo. Okay. Y ese es el trigger de decir, el gobierno de decir, miren, tenemos que meternos ¿Ah, sí? y controlar esto. O sea, así es la historia, y es la primera. No vuelve otra hasta el, el 1920 y pico, eh, que es también de salud, no sé cuál, pero es otra de salud. Y todo el andamiaje de la go del gobierno entrometerse en que la gente pueda ejercer una actividad y tener un intercambio económico, todo ese andamiaje viene de la perspectiva de salud y seguridad. Uh
1: -huh. De ahí es
0: que sale todo el concepto y se, y, empieza, a regar. Y se empieza a establecer las leyes. Mm. No hay nada en la constitución. By way. Claro. Esto es, empiezan todas estas leyes de salud y seguridad pública que podemos estar todos, o la mayoría de nosotros, de acuerdo que hace sentido que haya un, un, una, una gobernanza velando por la salud, salud y seguridad. ¿verdad? Con eso dicho, ¿cómo llegamos de un 5% de licencias en el 1985 a casi 30% de tu fuerza laboral con licencias ocupacionales en el 2010, ¿Cómo pasó eso?
1: ¿De 5%? ¿Y 5% era salud? entonces era y, y salud. ¿Y
0: 5%? Exacto. Pudiera ya haber ahí unas colas, pero el, el, el argumento más Navia interesante Valver, es como cuando... Recuérdate que la, la, el 80% de la riqueza en el mundo que hay hoy se creó del 1980 en adelante. No, ¿El 80%? El 80% de la riqueza que hay hoy se creó del 1980 en adelante. ¿Okay?
1: Pero me imagino... Y eso es exponencial. O sea, me paro en el, 3, en el año estoy 2100 seguro. y va a ser el del 2090 ya, ya en el 2010, 2000, posiblemente. Ya en el
0: 2010 estaba, pero estoy seguro que el 2000 al 2020 hay, hay mucha que se ha creado con toda la... Sigue la tecnología. Pero el punto interesante es cómo cuando se empieza a crear mucha más riqueza, se crean más fincas y más protecciones y más actividades tratan de introducirlas en la categoría de salud y seguridad. ¿Ves? Sí, siempre es un <coughs> elemento de seguridad. Y obviamente, tú puedes estirar el tema de Beto Podcast y decir, y tu asociación, porque primero es un Strength in Numbers de la asociación, y decir que esa información que ustedes están proveyendo, si no es eh, legítima, puede causar un daño Digo, en la seguridad. Yo, no es como que me estoy
1: imaginando algo, eso es lo que yo escuchaba durante la pandemia. Exacto. Y, entonces, y se eh, creaban los boards de misinformation eh, y desinformation, exacto. de quién puede hablar y quién exacto. no puede hablar, así y las tú, redes sociales bloqueaban. Puede causar
0: persona. un daño en seguridad, pues, así que hay que licenciarte, tiene que estar licenciado.
1: O lo que va a decir tiene que pasar por un filtro primero. Exacto. Hay un board que decide si eso se puede decir o no se puede la decir. La primera
0: profesión que derrumbó por completo, dice la historia, en 1950, 1948, no sé cuándo fue, es la de barberos. La primera que sale con, todavía no hay evidencia en lo absoluto. ¿De seguridad? De seguridad bueno, y, la... salud, y salud pública ante... ante Pero es la barberojera de las profesiones más organizadas, más fuerte que las uniones en los Estados Unidos tenían capítulos en todos los estados <risa> múltiples capítulos en, en diferentes ciudades eh, en, en diferentes estados de diferentes ciudades y estaban tan y tan bien organizados que su poder económico y de influencia política era descomunal
1: Sí, yo imagino que eh, it doesn't take a lot para convencer a un legislador que proponga estas leyes no, o, o todo lo que todo el, el tema
0: paternalístico y la gobernanza van bien de la mano porque mm. es una autoridad que tú le estás pidiendo que vele por cosas que hay intereses de múltiples personas envueltas. Y, es, y, y esa autoridad tú la vas a ver como alguien que está mirando sobre todos nosotros.
2: ¿eh? Mm.
0: Y de ahí sale todo ese tema de, de, ¿Y
1: cuando, de cuando... verlo más.
0: Es como un papá tiene tres hijos. Sí, sí. Y si le dice un hijo no hacer algo es porque está también velando por los otros dos. Entonces lo empiezan a ver como que él es, él es, es una figura paternalista. Pero es interesante. Vamos Inclusive, a que, es una de, paternalismo es una definición técnica eh, en, en política en, en, en ciencias políticas.
1: Pero vamos sí. a quedar entonces, hay un momento. Porque tú dices, por un lado, estás diciendo que hay, eh, la gobernanza hace falta. El papá tiene que jugar un rol cuando cría a sus hijos, Totalmente. obviamente. Pues sí, sí. Este Pero que en ese rol puede cruzar una línea... Y convertirse paternalista. Correcto. Porque sea, es casi como que paternalismo es una forma en la cual la gobernanza se corrompe. Correcto. ¿Qué línea cruza? Cuando, y quizá el ejemplo de, de, de ser padre es bueno, cuando cuándo mis actos son buena gobernanza y cuándo son paternalismo, que entonces es mala gobernanza. ¿Qué línea yo crucé? para poder clasificarme como paternalista y no como buena gobernanza. Porque no, a simple vista cuando, se ven parecidos.
0: Mayormente cuando incides en la libertad de esas personas sin una justificación de seguridad y protección eh, y salud de, de, de la persona. Mira la definición. Pero entonces de...
1: el estándar de justificación es lo que se convierte complicado. ¿Sí? Porque yo me imagino que estos pueden decir no es justificable es que al ciertos pocas no digan sus ideas por ahí.
0: Sí, pero, pero entonces lo que tienes que ver es cómo eso está protegiendo la salud y la seguridad de otra persona, obviamente gracias a la Constitución, sin invadir en la libertad de expresión que tú tienes. ¿okay?
1: Sí, la Constitución dice.
0: O sea, que, que la, constitución, la Constitución. Casi nunca. Ah, le le va no a tirar las la líneas a la gobernanza. ¿verdad? Que ya la Constitución la, todo el mundo la está ignorando, ¿verdad? Y se va por las leyes. Pero hay muchos retos que tú puedes hacer a las leyes que son anticonstitucionales.
1: Claro, y vale a leer que una definición de paternalismo? Bueno, la
0: definición de paternalismo porque me está interesante, hubo un candidato a la gobernación en Puerto Rico, Ajá. que cuando yo hice, usé esa palabra por primera vez, me escribió y me dijo, ¿Qué, ¿qué significa paternalismo? Nunca lo había oído.
1: ¿Un candidato? Sí. Y no va a decir el nombre. No tienes, no, que,
0: decirlo, no, no. No tienes que decirlo. Pero, pero dije, wow. O sea, yo será. que soy un ingeniero por 35 años, llevo en esto bien poquitos pero años. Pero te pregunto por la definición... No, 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 no. me dijo, ¿Qué eh, significa? tú puedes... No, 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 muy genuina, por favor, te agradezco si me elaboras más y me explicas qué es eso de paternalismo, no lo había escuchado.
1: Ok, vamos sí. a ver, vamos a ver qué dice él. El, el, pa
0: el paternalismo es la tendencia a aplicar las normas. Bueno, puedes ir al significado aquí, hay,
1: hay múltiples, ¿verdad? La primera, eh, la primera de Google. Google siempre está bien. Sí,
0: no, no, pero el paternalismo, actitud de la persona que aplica las formas de autoridad y protección propias del padre en la familia tradicional a otro tipo de relaciones sociales... ¿Políticas o laborales? O sea, básicamente todas las... Y by way, en ciencias políticas o Un padre se debe estudia. ser paternalista, entonces. Sí. Sí. O, o
1: tiene que posiblemente ir evolucionando su rol. Probablemente el rol del papá evoluciona. Al principio eres bien paternalista, sí. pero porque el niño no sabe nada, entonces tienen que cuidarlo más. Uh -huh. Pero poco a poco tienes que ir evolucionando tu rol de... De abandonar el paternalismo y ser más guía y Especial, hasta es, llega un es, punto que ya lo tienes que dejar ir.
0: cuando ya tiene la adultez cuando claro. ya tiene unos derechos propios ¿verdad? Todo ese tema de que ya, ya no hay una dependencia eh, por eso el paternalismo y la dependencia van bien de la mano y Puerto Rico eh, tiene un PhD en paternalismo, o sea y el paternalismo incide li literalmente en el concepto más básico de que tus libertades individuales, ese derecho constitucional inalienable que tiene todo ser humano tus derechos individuales tienen de la mano tus responsabilidades individuales y el paternalismo las remueve, ya no son tu responsabilidad, es mi responsabilidad, yo las asumo sobre ti y a cambio tú me entregas tu libertad, ¿Tiene? entonces yo, yo decido y tú lo que es, es un follower, tú me sigues a mí y mientras tú me sigas a mí, el responsable de las decisiones soy yo, porque tú lo que estás
1: es siguiendo lo que yo digo. Pero como político, sí tengo un incentivo de mantenerte uf, ahí siempre. Uf, como padre, no. Uf, Porque no, tener un adulto a los 30 años en oye, tu casa está cabrón. Como el gran
2: cabrón,
0: jefe Jim Coptola, I guess someone is not using its own money. Cuando tú no tienes el dinero para seguir manteniendo, eh, o sea, vas a mantenerlo a él, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. O sea, cada uno eh, comienza, ¿no? no tienes ni la capacidad económica para poder meterte ahí. El gobierno no está usando su dinero, usa el dinero de otro. Así que. Uh -huh. puedo ser lo paternalista que yo quiera porque el dinero que estoy usando es el dinero de los que producen, así que con eso y me justifico porque mientras más le diga a un grupo de personas tú me necesitas a mí porque si tú no me tienes a mí tú estás en peligro y lo que tengo es que crear todas las narrativas para eso,
1: fíjate o sea, ¿te creaste un mercado pero lo perpetúa lo perpetúa, claro, claro. porque a diferencia del padre el padre busca la forma de que dejas de depender. Si eres buen padre, habrá claro. hay padres que no lo hacen, pero en general tú buscas la forma de que se vaya independizando, al contrario le, le das las, las herramientas, herramientas para que para se, se pueda independizar. Que es el
0: fenómeno, Puerto Rico es ese fenómeno típico desde el way siempre estamos hemos estado en un estado de dependencia primero de los españoles después de los estadounidenses y qué se hace hoy en día en el siglo 20, o sea en el año 2023. ¿De qué, ¿De qué te hablan los políticos? ¿De cuánto dinero me dieron para darte de la redistribución de la riqueza, que como lo conocemos, y cuánto yo te doy? Y mientras más yo consiga para darte, que explicación más clara que de dependencia que esa no pueda haber, más yo valgo para ti. claro Más tú debes votar por mí, mm. ¿verdad? O sea, no, tú no ves a nadie diciendo, te estoy creando las oportunidades... No te estoy dando dinero. Te estoy creando oportunidades para que te levantes y vayas a trabajar. Sí, para, le... que, para que tus hijos estén preparados educativamente, con una calidad muy competitiva y puedan valerse por sí mismos.
1: Nadie está diciendo, eh, me estoy saliendo en medio. Esa exacto, es mi campaña. Exacto. <risa> <risa> o conseguir eh, bien poco chavo. Y, y te estoy
0: removiendo <risa> las barreras para que tú puedas, por... Tu creatividad, tu talento y tu esfuerzo, valerte por ti mismo. Tú no ves a nadie en la política con esa
2: narrativa.
1: Pero también los políticos venden lo que a la gente le gusta escuchar. Sí, sí, sí. Este, y, y la gente es todo el mundo. Totalmente. No es aquí, porque aquí, esto es, todas las clases sociales, sí, sí. todo
0: el mundo participa de esto. Totalmente. Y, y Puerto Rico, obviamente, es el más que se ve muy claro por el tema colonial y, y lo ves muy claro porque tiene unas transferencias unilaterales. O sea, no, no, no es. Eh, en otros países quizás todo el mundo está aportando, mucha gente está aportando el impuesto,
1: pero de lo que ocurre en todas las gobernanzas ocurre. Hay unas que ocurre menos que otras. Sí, hay unas que son más escépticas de ese que dice que me viene a ayudar. Sí. Yo creo que por ahí empieza esa... Tengo esa espinita de que no, 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 vete para el claro. carro, no venga, claro. no venga a ofrecerme cosas ya. porque yo sé que estoy vendiéndome al diablo. Uh -huh. Pero aquí digo que también, por ejemplo, eh, las asociaciones como MIDA, celebran uh -huh. cuando vienen fondos federales y lo gritan sí. y lo pelean y lo cabildean sí. y todo esto. O sea que no esto, esto es todo el mundo.
0: Todo el mundo. Si vienes a ver, mira como yo, yo siempre he dicho, aquí en Puerto Rico no hay en la historia de Puerto Rico y su creación de valor y su actividad económica y su y su falta o lo que debió ser su inserción en la actividad económica mundial. ¿verdad? No tiene una sola empresa que sea publicly traded creando valor. Internacional o fuera de la transferencia federal. Lo que tienen son los bancos y, y, y plan médico.
1: O sea que cuando vienes a ver. Que ambos son. No hay. Quasi, pu, instituciones públicas. Sí, bueno. Está, no digo, pero me refiero, eh, por eh, ejemplo, eh, la banca, eh, eh, maneja Ellos son el lo que público, se conoce ¿no? como
0: value transfer. Ellos transfieren valor,
1: uh -huh, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ellos no son. No hay una creación de valor. O sea, no es lo mismo uh -huh. tú que creas una marca. ¿Verdad? Y tienes en, en Atorrey, en el logo del edificio más alto, el nombre de la marca, y cuando viene la gente aterrizando, turistas de Alemania, de Estados Unidos, de, de Colombia, y miran para la derecha y ven esa marca, dicen, adiós, mira, mira, mis zapatos son esa marca. Ah, mira, si aquí es que eh, están las la, la oficinas matrices. Eso salió de aquí.
1: Eso a mí me pasaba cuando estuve en... Es que yo viví un tiempo en Silicon Valley. Ajá. Allí es increíble. Tú guías por cualquier esquina. Claro. Es como, ah, mira, Survey Monkeys aquí. Exacto. Ah, mira, es aquí. Ah, mira, Exacto. y tú vas caminando y los ves pues, ahí. Pues
0: Puerto Rico cero. Entonces, ¿qué ocurre? Eso no te trae a ti, no te creas riqueza, que es la creación de riqueza. No es una riqueza que viene dada por el gobierno. Es, un, es algo que tú creas. By the way, nosotros tenemos el concepto de que, de que si tú creas algo es porque le quitaste a otro. No, es que tú creaste algo, ¿verdad? Tú puedes crear ahora Beto Podcast, irte a nivel internacional, tener toda, y tienes franquicias y tienes establecimientos en otros países, tus headquarters están aquí, estás trayendo todas esas riquezas aquí y tú por querer Beto podcast no le quitaste nada a nadie, no le quitaste espacio a nadie, no le quitaste nada.
1: Pero quédate en el espacio
0: Creaste un espacio nuevo de valor para la gente, que la, le interesaba a la gente como lo voy a Uber o, o todo lo que se ha creado nuevo, y, y crea un valor para la sociedad.
1: Pero la, la, hay,
0: hay una... Puerto Rico está en cero, ay, yo, y cero, ni una sola empresa, cero. Lo más, cerca que tuvimos fue, lo
1: más cerca que tuvimos fue Basayo. Sí, pero yo te hablo... Sí, no una empresa, pero fuese lo más cerca... Una
0: corporación que esté sí, sí, aquí establecida entiendo. y que tú sabes, te, te, te está creando aquí 4.000 empleos. Pero es un
1: fenómeno similar por lo que tú estás ¿Sabes? diciendo. Que el
0: CEO de esa empresa manda un tuit y, <risa> y la sociedad sí. escucha.
1: Sí, pero como que, por ejemplo, tur eh, turistas que vienen... A Puerto Rico solo porque ver de dónde salió el reggaetón y eso, como que tiene sí, cierto, cierto bueno, paralelismo. Claro. Oye, eso. oye
0: la, 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 la industria más internacionalizada y para mí de las que demuestra el valor que puede traer esto es esa
1: industria. Y no hubo licencia. Eh, y, no, y no hubo licencia. Gracias a Dios.
0: Pero obviamente yo viví en Italia. Licencias viví, de viví, viví en imaginas? Irlanda, viví en Inglaterra, en todos lados y tú te metes en todos lados y tú estás escuchando canciones de puertorriqueños que lo más seguro las desarrollaron aquí, ¿verdad? Es ese concepto, una patente, alguien inventó algo, inventó un mouse, inventó lo que fuera, sí. y de tú vas al mundo entero y está eso.
1: Porque tú crees tocaste algo antes, que es eh, la percepción de que estas cosas son suma cero, de que el mundo es suma cero, y que si a alguien le va bien es porque a otro le va mal, y que si alguien está arriba es porque le robó a otras personas. Y eso, voy a tocar mucho en esta conversación, esos... Esas, esos lentes que, con los cuales muchas personas ven la realidad. Y porque yo lo que siento es que esas ideas están en la conciencia de las personas, se riegan, y a base de eso, entonces, escogen políticos, escogen ideologías. Uh -huh. Pero al final, si tú derrumbas esos principios eh, fundacionales, al principio de su lógica, creo que tienes otras conversaciones. Pero ese de que, de que ven... ven eh, todo desarrollo económico lo ven como suma cero. Si alguien está arriba es porque alguien está abajo. Claro. Pero eso es falso.
0: Completamente. Explica
1: por qué es falso.
0: Claro. Bueno, vamos. Déjame. Estoy subiendo aquí porque creo que a mí me encanta este slide. Esto explica lo que es creación por, de valor.
1: Ok, ok. Por lo, okay. Ma, por lo grande.
0: Esto, esto es lo que te dice a ti. Lo, déjame ponerlo en presentación. Sí, para por Ryan lo más grande,
1: se ve mejor. está ponchado Brian. ¿Será tu mamá? Sí, caramba, cómo yo salgo. Estás eh, está
0: viéndolo ahí, ¿verdad? Sí, sí. lo veo. ¿verdad? Ok, pues es bien sencilla. Está la, eh, la fórmula de, de creación de valor. El, en el rojo es donde tú creas valor. Tú vas a crear valor cada vez que hay una demanda, ¿verdad? Que tú tienes un recurso importante que crea una ventaja competitiva. Algo que los otros no tienen. O que la gente que lo va a consumir entiende que le da una ventaja competitiva a ellos y, y que lo quieren produce un bien, un servicio por el que el cliente está dispuesto a pagar un precio competitivo. Ese es uno. Cuando eso se une con la, el scarcity, la, la escasez, que haya un corto suplido de ese recurso. ¿verdad? Porque si hay muchos que tienen esas cualidades que te mencioné, pero hay, hay muchos, pues no necesariamente vas a poder este, eh, jugar. Pero que los competidores tienen una... una, una dificultad de imitarlo, ¿verdad? De, de poder... O sea, que uh -huh. empieza... A... Y el otro es la uh -huh. apropiabilidad. Que por el esfuerzo que yo le meta, incluyendo el dinero que le pongo y el tiempo que le pongo, me va a generar algo positivo, ¿verdad? Eh, no, no me voy a tener una pérdida. Cuando se une la apropiabilidad con la escasez, con la demanda, tú creaste este valor. Ahí no está... El que tú le quitaste a alguien, a alguien algo.
1: Ok. ¿Entiendes? Pues dime ejemplos. Ok. Pero vamos okay. a ponerlos en, en ejemplos específicos de negocios. Porque yo puedo decir. Vamos a suponer que yo abro una cafetería. Aquí al lado. Lo, yo me estoy robando posiblemente los clientes de la otra cafetería. Claro. En ese caso. Tú no te bueno. estás robando a nadie. No, no me estoy robando. Disculpa. Claro. No es la palabra correcta. Eh... Clientes que iban a la otra cafetería voluntariamente deciden claro. ir a de mi cafetería.
0: Tú lo que hiciste fue. Hiciste Transferí. Una, ¿tú, hiciste, y... no, tú hiciste una inversión uh -huh. en un establecimiento, en una marca que creaste uh -huh. y en un producto que construiste, ¿verdad? Y tú apostaste, porque lo más seguro tuviste que estaba al lado esa tienda, ¿verdad? la pudiste ver hasta con una fila brutal. Sí, sí. Y tú dijiste: Espérate un momento, yo creo que yo tengo algo que puedo ofrecer. Uh -huh. que a esa gente que está yendo allí les puede interesar
1: venir Claro, ¿verdad?
0: yo creo que lo que yo voy a darle no lo tienen allí escaso ¿verdad? Uh -huh. yo creo que la fila que hay y la gente que va allí pudiera venir aquí demanda uh
2: -huh.
0: y yo creo que la inversión que yo voy a hacer aquí va a ser menos de lo que me va a dar el retorno de que esa gente venga uh -huh. tú apuestas en eso y tú lo presentas Uh -huh. tú no le dices a nadie con una pistola ven no, para no, acá no, nada, no. Sí, sí, sí. entonces tú te paras allí haces ese riesgo no ha entrado nadie por la puerta y ya tú estás en negativo
1: claro ¿verdad? Uh -huh. sí sí y tú
0: abres la puerta y dices déjame ver quién viene puedes tener a alguien afuera promoviendo que venga ¿verdad? si esas personas que estaban en la fila del otro negocio escogen uh -huh. libremente ir a tu negocio
2: uh -huh.
0: y no ir más al otro Tú lo que creaste fue una ventaja competitiva. Uh -huh. Tú no le quitaste lo que él tenía él, porque él nunca lo tuvo mientras no la habían consumido. O sea, sí, es, sí, era sí. un potencial. Sí,
1: claro, claro, claro.
0: Así que para mí… Y añadí
1: valor porque la, porque, eh, el valor… Eh, evidencia de valor es porque esas personas voluntariamente están decidiendo hacer algo y asumen pues, que es por su mejor Entonces, vida. Entonces, mira, mira a la otra parte. Prefieren par
0: vivir de esa manera. Mira a la otra parte. Si ellos escogen venir aquí, eso es lo hermoso del mercado. Si escogen venir a donde mí es porque tienen algo para ellos. No necesariamente económico. Puede ser otra ventaja competitiva. Uh -huh. Me gusta más el sabor. Comparto en un ambiente que me gusta más. Es más ¿sabes? cerca. Claro. Es más barato. Es, es más rápido lo que sea. De repente creaste un valor. Sí. Porque esa persona está más satisfecha, está más, más llena y tú estás creando algo. O sea, que, que es hasta, es lo que le llaman la, cre eh, la creación, eh, el, 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 la creación destructiva. Es hasta saludable que se elimine ese otro negocio uh -huh. que no creaba el valor que este crea.
1: So que, que la gente
0: se tardaba una hora para que le dieran algo, so que, yo que no le daban lo que quería.
1: Como se, es como, eh, yo creé algo que sustituyó otra cosa que había antes. Sí. O sea, que tuve un negativo porque destruí algo, un positivo porque creé algo, y el aumento es el ese valor, el exacto, delta es el, el valor.
0: Exacto. Eh, lo así, nuevo es el valor. A, así lo puedes ver. Sí, recuérdate que está, estamos en el caso extremo de que uno de, lo destruiste. Usualmente eso no ocurre. Usualmente lo que ocurre es que ese otro empieza a ver las ventajas competitivas. Sí, empezamos a pelear por otras y cosas. Y empiezas a, a mejorar, competir. Y empiezas a competir y mejoras por completo, el ofrecimiento original que tenía un solo negocio. Y se lo mejoras a los consumidores y para ellos mismos. Porque quizás ahora ellos mismos tienen un producto que sí pueden replicar y ponerlo en otro pueblo. Pueden ir a otro país y ponerlo. Y nada más lo lograron porque entraron en un ambiente competitivo. ¿Ve? Claro. O sea, que estás viendo el radical de que cierra uno habla otro, pero no... no es sí, sí. Puede ocurrir, Puede pero ocurrir. cuando ocurre es porque la oferta de valor
1: original que tenía el que cerró Good enough. no era buena no era buena para, el, para la gente <coughs> y eso es eso lo vemos en ese ejemplo que era cuando son dos cafeterías o industrias así tan y tan maduras pues ya casi lo, lo nuevo posiblemente es marginalmente mejor, no es como que cuando hablamos de tecnologías nuevas como Uber, AI, Uber, Uber y los taxistas o sea, ese, sí es claro. ese fue un, un brinco grande de valor
0: inclusive Muchos tacitas ahora son Uber. O sea, que, que tienes de todo, o sea, que, que, que no te tienes que, te puedes ir y, y, y decir, espérate, yo voy a ahora hacer algo como eso, me voy a participar. Los teléfonos, de esa actividad.
1: los teléfonos es increíble. Lo que se ha sido con los teléfonos y el hecho de que hoy en día cualquier persona no cualquier persona la mayoría de las personas pueden tener un teléfono uh -huh. son suficientemente económicos eso es uh -huh. increíble totalmente eso es totalmente. Y, y solo es producto de, de estos mecanismos totalmente y obviamente
0: democratizan la información democratizan democratiza las ideas democratizan los, los fundamentos esenciales para que se desarrolle una sociedad quiero volver a lo que hablamos de la tienda porque para mí es fascinante y es lo que ILE como instituto eh, adora mira los dos componentes ahí primero Alguien con su creatividad, con su talento y su emprendimiento monta, confía en él, confía en ella uh -huh. y monta un establecimiento, asume un riesgo. Dice, yo quiero hacer esto. Quizás hace tremendos croissants, quizás hace algo que su pasión es lo que quiere
2: uh -huh.
0: y lo establece. Y los consumidores voluntariamente... Muchos de ellos, aleatoriamente, a uno quizás le gusta el croissant con el chocolate, el otro odia el chocolate y lo que quiere el croissant sin nada, el otro lo que le encanta es el café pero no puede bregar con los pastries. Pero todos ellos, velando por sus intereses individuales, uh -huh. cada uno de ellos deciden, ese es el que quiero. Ellos no, se, ellos no hablaron entre ellos, dijeron, oye, vamos todos vamos todo para, para esa tienda. No, cada uno... Uno va con su hijo, otro va con su mamá, otro va con su pareja, otro va solo, otro va con los amigos. Cada uno, en su mundo y con sus intereses, elige voluntariamente qué creatividad, talento y emprendimiento en el ofrecimiento escoger. Mm. Y de ahí sale el florecimiento humano. Para las dos partes, para el que lo consume y para otro. Cuando tú empiezas a crear trabas para que ese que tenía ese croissant y eso para que cuando tú le empiezas a crear trabajo como gobierno empiezas uh -huh. a, a limitar el florecimiento tanto del que ofrece como del que consume el que consume tiene un solo sitio para ir uh
2: -huh.
0: ese solo sitio empieza a subir sus precios reducir su calidad claro. o sea, no tiene competencia y el que tenía todo ese talento y toda esa creatividad no la puede expresar donde nació, donde se crió, quizás ese es su barrio y, y ahí tiene tu familia y termina en, en montándose en Jet Blue y cogiendo para Estados Unidos.
1: Y también lo interesante que es que todo esto, todas estas cosas se construyen una encima del otro. O sea que el hecho de que esa tienda no pudo abrir tuvo esas implicaciones que tú dices, ¿verdad? Del empresario y de esos clientes. Pero el hecho de que esos clientes no podían ese lugar quizás perdiste otras oportunidades que esos clientes hubiesen emprendido en otras cosas, hubiesen desarrollado una fábrica de croissant o hubiesen conectado con una persona que surgió una idea. Todo esto Exacto. se va a construir... Tú paras... Sí, es como el butterfly effect. Si tú lo paras en un, en un estado, no solo, para, no solo paraste el, el próximo paso, pasaste el, el, el tercero, el cuarto, el quinto, Mira, el sexto. hay una
0: historia de Mississippi bien, bien chula. La verdad que la usan mucho en el ejemplo y en emprendimiento la, la usamos mucho. Una señora africana emigra y termina en Mississippi ella hacía braids eh, lo, lo, las trencitas estas africanas que son bien sí, finitas sí, sí. ¿verdad? Uh -huh. pero ella aparentemente tenía unas técnicas bien peculiares
2: ¿eh? porque uh -huh. venía
0: ¿verdad? de un lugar que y empezó a crear una fama brutal brutal en, en, en hacer eso en Mississippi uh -huh. empezó a crear cursos para enseñarle a otros y empezó a crear una cadena de, de, de... cómo se hacía eso la detienen en la asociación de beauty, de cosmetología, <risa> por una licencia. Ah, oh, wow. La detienen, en ese caso va al Supremo y lo gana. ¿Ella? Ella. Porque querían eliminar por completo toda esa actividad porque ella no tenía la educación ni la licencia en, en cosmetología, en, en beauty. Wow.
1: El instinto sí. de finca. De proteger Entonces, la finca y, de Y cada lo que cual. siempre
0: hemos dicho, hay otro caso bien, bien chulo que lo usamos también en empresarismo. Una, una, una señora, ella empieza a trabajar este pelo, eh, Beauty eh, Hair Salon, eh, eh, por el lado, ¿verdad? en el garaje, empieza a trabajarlo, a trabajarlo, a trabajarlo, y empieza a trabajar productos de pelo. Eh, la bloquean también, eh, porque no tenía licencia ni preparación, se queda con los productos de pelo y ahora tiene uno de los productos de pelo que más se vende en el mundo, patentizado. Mm. Entonces, lo, el argumento siempre ha sido, tú no sabes qué puede salir de esa actividad creativa, claro. de ese talento, y cómo eso puede de repente convertirse en una patente un producto un servicio no necesariamente esta tienda pero quizás ese croissant usa un ingrediente que es ella y de repente eso se convierte en lo que idea. y obviamente el país que hace esto como ninguno es Estados Unidos mm. con toda su capacidad de protege, proteger la, el, 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 la, el derecho intelectual crea todas las patentes toda esa actividad y por eso mucha gente va allí porque las ideas allí pueden terminar siendo eh un fenómeno mundial sí. que beneficia a muchos y que crea una riqueza y ese, ese país se beneficia porque te trae la riqueza para el país, paga sus impuestos y todo lo
1: demás. Y las tecnologías son los mejores ejemplos de cómo todos nos beneficiamos, de que empresarios tuvieran la libertad de desarrollar sus proyectos. Sí. Al final... Para mí, Los mi... carros, la computadora, todo esto, el hecho de que nosotros podamos tener esta conversación es producto de que otras personas se lo inventaron. Yo no me inventé nada Exacto. de lo que
2: y no, estamos y,
0: usando, ni la computadora, y, 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 ni el micrófono, ni la Y no, y, no la 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 el... y, 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 y by way, no lo hemos hablado, pero lo que sí se garantiza es que no va a ser el gobierno el que lo haga.
1: Pero dicen, por esa línea, dicen que, bueno, muchas de las tecnologías iniciales, o de la, de, la, de la investigación inicial de estas tecnologías, se hacían dentro de la, de la defensa. Sí, pero no
0: es el gobierno.
1: No, son personas. Personas. no es el gobierno, no el edificio. Al, fin, <risa> al
0: final del día, no hay en, otra cosa, al final entonces, del día no, lo que ellos están haciendo es creando el ambiente, la seguridad, la protección, la inversión. Están creando el ambiente. Pero ellos no son los que lo crean como tal. Y obviamente. Yo creo es el gobierno. Y obviamente. Es el gobierno sa para ti? Sabemos que el COT. Bueno, o sea, son
1: personas dentro del no, gobierno. No, no, pero
0: el gobierno son personas que tienen una autoridad sobre las personas. Una gobernanza sobre las sí, personas. Sí, pero sí, si un ¿Y científico. ¿Y cómo usan esa autoridad?
1: Si es un científico que está trabajando en el Departamento de Defensa y está haciendo sus experimentos, él sigue siendo el gobierno.
0: Bueno, no necesariamente, él es un individuo, el gobierno le está creando el contexto para que él opere, que es un, un contexto con una, una estructura gubernamental.
1: Pero lo está haciendo ¿no? dentro del gobierno.
0: Sí 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 sí, 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 pero pero, pero, recuérdate, cuando tú estás bregando con, con unos empleados y estás bregando con una unidad de ahí, defensa, pues tú le estás creando todo. uno Al final del día tú estás creando ahí una coherencia operacional ¿verdad? y una cohesión funcional. Claro. ¿verdad? obviamente con unos elementos y con fondos públicos, ¿verdad? No de ellos. No de ellos. ¿Qué ocurre? Tú no puedes hacer eso con el mundo entero, con, con tu país entero, pues te vas a quiebra, ¿entiendes? Entonces,
1: Porque, o sea, es, es, para mí es curioso que... Mira, en
0: mira Corea del... O sea, mira los países que lo han hecho.
1: Sí, para mí es curioso que en defensa ten, tiende a funcionar, de que se desarrollan buenas tecnologías que luego entran a, al mundo sí, no defensa. Sí, sí. Eh, yo creo que también tiene que ver que con defensa hay un objetivo bien claro. Tenemos que ser los más fuertes y ganarle. ¿verdad? Y es como que, al ser very mission oriented, la tecnología no estás tirando al aire cosas, estás desarrollando cosas que tú sabes que necesitas. En los otros ámbitos de la, de la, vida, no es tan claro qué es lo que estás tratando de desarrollar. Y yo creo que el mercado sería mucho más eficiente. Sí, más, Pero es por eso, no es que. porque sí es cierto que muchas cosas, muchas tecnologías. El, el estado jugó un papel protagónico en Totalmente. desarrollar su, sus inicios. Este, pero, pero tiende a ser en defensa, ¿no? casi nunca lo ve en otros departamentos, bueno, no en educación, no lo ve en el departamento que de defen
0: defensa está trabajando el tema quizás más prioritario que se crea contigo que es la seguridad. Claro. ¿No? Uh -huh. Y dentro de esa de esa función de seguridad tienen que estar velando por la seguridad.
2: Y por eso, y, sí, y para
0: velar por la seguridad Necesitan intrínsecamente, como función de la agencia, tecnología. La, las herramientas para eso. Mm -hmm. Y ahí es que viene la tecnología. Claro, claro. O sea, que no es que están ahí sí, sí, para sí. que inventen.
1: Por y eso. Saquen. Es bien específico ¿Entiendes?
0: la misión. Eh, eh, es, es, es un byproduct claro. de su función primordial que tiene este overspill a la sociedad. Claro. Y
1: en Israel lo ves también. Claro. En estos estados claro. Ves
0: también. Si, te, si te pones a ver, pudieras argumentar que en salud y educación debería de ser así. Pero hay un factor muy diferente. Mira qué interesante. En educación y salud, tú tienes competencia privada. En seguridad, no. Seguridad nacional y seguridad nacional. Hay un solo una sola autoridad. Hay uno solo que manda. Y es el brazo del gobierno. Es el poder más grande que ellos tienen. Sobre todo el mundo. El militar. Mm. Y toda la autoridad policiaca. En educación y salud, tú tienes otros mercados que trabajan eso también. Obviamente los militares, los, los hospitales militares tienden a ser bien buenos porque tienen unos niveles de, de, de apoyo, y, pero si vienes a ver en salud tú, tú tienes mucha innovación que viene privada y en educación yo te diría que la mayor innovación es, es que viene yo, privada.
1: Sí, sí, una educación sí pero yo creo que también es que en el, 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 el lo militar viene de una cultura de que si lo haces mal dejas de existir Sí, pero... O sea, como que educación no tiene competencia. Estoy de acuerdo, pero recuérdate,
0: tiene un rol primordial el tema que es un monopolio. O sea, no hay dos... dos, es que yo, dos departamentos no, no de la defensa. Estoy, uno es privado y no, trae... No, no, no
1: estoy de acuerdo, porque si yo le doy, si yo digo, pues no hay empresas privadas en educación, yo no creo que la innovación de educación... Yo, yo va te a diría mejorar. que
0: pudiera, yo te diría, yo te diría mira no. lo que ocurre, mira mira para mí lo que ocurre. Pero eso es
1: eso entonces está diciendo que la competencia no es importante para la innovación.
0: No, no, yo, no, 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 no para pa mí es lo más importante. Pero si le o sea, doy el monopolio lo, de educación lo que al te di, Lo que te digo es que tú no sabes cuánto tú pudiste haber desarrollado adicional si no lo tuviera todo el monopolio de velar por la seguridad el gobierno. Entonces,
1: siento sí. que podría haber sido mejor. Sí. Okay, o sea, pero tú maybe. no tienes
0: tú no tienes agencias que tú le das dinero. Bueno, sure. oye, by the way, no, si sí no. los Lockheed Martin y, todo, y, 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 y Raytheon son privados y tú le das muchos contratos y de ahí sale un montón de cosas, ¿verdad? Sí, sí. Pero, pero la realidad es que eh, sale bajo 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 el ownership o,
1: o, sí o pero de... creo que es una industria distinta por eso que, que las consecuencias son bien claras la haces mal pierdes Sí. o quizás sí. quizás hoy no sí, pero traíste contigo eh, eh, esa tu, cultura tu
0: riesgo es eh, tu riesgo es mucho más claro la consecuencias de ese riesgo es mucho
1: más claro los militares son, por eso decimos estás siendo militar, es que no no te sales Totalmente del cuadro porque la es que si me salgo sí. me, es consecuencia sí. En educación, no nos importa. Por créeme, razón, no. Y yo, es el, difícil también. de la, la métrica en militar es un poquito más objetiva. En educación, qué es bien y qué es mal. ¿Cuál es el, cuál es el objetivo de educación? Hay hasta debates de cuál es claro, el objetivo de educación. Claro, sí, no hay debate sí. de cuál es el objetivo de la milicia. Claro, que no nos maten. Claro, como que, claro. como que claro. yo creo que esa, eso le da... Eso, eso, eso permea a que entonces puedas desarrollar cosas específicas y no estés malgastando bueno aunque en la milicia sí, son dinero son, pero, son diferentes ciencias son a a distintas cosas los... son distintas cosas este pero entonces en Puerto Rico ya me queda claro un poco la, la, la filosofía dame ejemplos específicos si tienes leyes si tienes listas
2: Ajá.
1: de cómo se manifiesta un gobierno paternalista mira déjame te iba a enseñar este este diagrama te hablé cuando
0: hablamos de, de déjame te voy a contar rapidito tu pregunta para que la veas de primera en resultado. <risa> tú sabes lo que es eso ¿verdad? ese es el crecimiento económico del país
1: uh -huh. sí sí
0: eh, y verdad que hay unas líneas para arribita ¿verdad? ¿cómo? hay dos hay dos, y, dos hay barritas, una, dices. y hay una punto cinco, ah, que está azulita. Sí, sí, hay un tren, un tren. Mira qué interesante. Ajá, ajá. Eso es paternalismo en su máxima expresión. Cuando papá
1: nos envía chavo.
0: Cuando papá nos envía chavo, las chavos, produc producimos. Mientras no, pero, no producimos y nos vamos en negativo.
1: Que menos no es ni que producido, posiblemente es que gastamos lo que papá nos envió. O sea.
0: <ríe> o sea, pero ese es el resultado del paternalismo y yendo a una gráfica que yo uso que todo el mundo se queda en porque no lo ven, no lo saben, pero obviamente es parte de la, de, de la tesis de... A de, ver, ¿dónde es que está? Espérate, no salí donde es acá atrás. No salí de aquí, que me gusta... Esta que está aquí. Mira, Puerto Rico, ¿dónde está? El otro precio del paternalismo. Mira, Puerto Rico, ¿dónde está? Estos son 20.10, 20.11 a 20, 20.20. Crecimiento económico promedio de los países en del mundo, estos son los peores países del mundo. ¿Okay? Puerto Rico está en negativo 1.57. Cuando te enseñé desde el 2006 la otra gráfica, Ajá, era, era negativo 1.55. Este es 1.56, no hemos cambiado. Pero nosotros estamos ahí con Sudán, con Yemen, con Guinea Ecuatorial, con Libia, con Venezuela.
1: Italia por lo menos también
2: está haciendo
0: Italia y Grecia obviamente ya salió, eh, pero qué ocurre? Toda esa ese billones de dólares que nos envían y mira dónde estamos. Para mí resultado del paternalismo. ¿Por qué? Porque bien sencillo, porque no le dejas a los adultos ser adultos. No estás explotando la creatividad, el talento y el emprendimiento de los individuos en la sociedad
1: pero Los tienes
0: bajo tu techo en una dependencia.
1: Pero mucha gente argumentaría que también una explicación para eso es un paternalismo mal hecho. Que yo puedo hacer un gobierno que no es corrupto y que puede intervenir precisamente donde tiene que intervenir y hacerlo bien. Y... y, y y por esa línea es que yo escucho los discursos políticos de hoy en día. Es que, no, tú estás escogiendo personas que lo hacen mal. Déjame yo meterme para que veas cómo yo lo voy a hacer bien. Eh, yo voy a ayudar a los pobres o yo voy a ayudar a las empresas pequeñas porque yo le voy a dar los incentivos a ellos. Yo voy a hacer que el dinero le llegue a esas personas. ¿Por qué porque tú brincas a la conclusión de decir... Porque este es el efecto. Uh
2: -huh. De que sí, la sí, mejor sí, explicación claro. de ese
1: efecto es un gobierno paternalista no. y no un gobierno que interviene mal, que porque, pudiese intervenir mejor. Porque una
0: cosa es intervenir y otra cosa es facilitar. Y no no quiero entrar en que sea semántica, pero una cosa es que yo facilite uh -huh. para todos por igual dentro de un Estado de Derecho. Todos por igual tienen esto, oportunidades, uh -huh. hacer las cosas. Ahora, si yo me meto and I play God y yo digo a ustedes que les voy a dar esto porque ustedes lo necesitan, aquellos no. Uh -huh. Empiezo yo a tomar las decisiones como papá, con el nene bueno, el nene malo, el claro. nene que sacó las buenas notas. Tú sacaste buenas notas, a ti no hay que a darte tutoría. A hay que... O sea, si yo me pongo con adultos que ya tienen su toma de decisional a intervenir y no simplemente a facilitar el contexto, yo estoy siendo paternalista con esas personas. Claro. Una, una facilitar, no es ser paternalista. Yo entiendo, entiendo. Facilitar es cumplir con tu deber constitucional.
1: Sí, sí, yo entiendo la distinción. La pregunta es ¿por qué el facilitador es la mejor alternativa? ¿Y qué evidencia hay de que el rol de facilitador es mejor que el rol de un paternalista bien hecho? Porque te, y te dan ejemplos de, de los países nórdicos que sí. intervienen y ayudan. ¿verdad? Porque hoy en día la crítica es, aquí se ayuda solamente a los ricos. Y en Estados Unidos se le dan bailouts a los bancos ricos, ¿verdad? Y, y cuando estamos los pobres jodidos, nadie nos envía chavo y nadie nos ayuda. Y, y el incentivo se lo dan a los que pueden, a los amigos del gobernador no se lo dan a los pobres. Uh -huh. Y de, que vengan los americanos y compran propiedades y a los pobres que se jodan. Pues los, que Y, el, y, el, y el, el argumento que yo escucho es, no dejes de ser, de intervenir. No dejes de jugar God. Solo que juega God para mí o para los que a mí me caen bien eso eh, así parece ser más las narrativas que están peleando hoy en día y tú estás viniendo a decir, diciendo no, 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 están mal es que no sea God que no escoja ganadores y perdedores claro. no es que no escoja al que a mí me cae mal es que no escoja a nadie, ni al que me cae bien
0: que escojas las oportunidades que escojas dar educación de calidad a todos por igual que escojas dar salud de calidad a todos por igual que escojas hacer carreteras buenas y puentes buenos a todos por igual que sea a todos por igual okay, pero que... las sociedades que han hecho eso okay, mm. las sociedades que han hecho eso están número uno no solo en desarrollo en número uno en la poca pobreza número uno en la poca desigualdad número uno en la en la en, número uno, en la mayor movilidad ascendente número uno en los derechos civiles número ocho en el trato ambiente son las mejores en todos los problemas que queremos atender la sociedad son la, la, las sociedades que le dan la libertad económica a los individuos.
1: Okay, dime Una el...
0: cosa es los individuos y otra cosa es el contexto en los que los individuos van a operar. Uh -huh. Y por eso es la importancia de las oportunidades, que sean para todos por igual. Okay. Con unas instituciones que la escuela pública es tan buena que nadie tiene que ir a la privada. El que va a la privada es, es por algo de religión o algo peculiar, pero, pero todo el mundo que va a la pública... Desde el, el muchachito que está en la junta hasta el que vive en, en, la, en, en una urbanización eh, adinerada, la escuela pública a la que van los dos les está dando la misma calidad de educación. Y eso es lo que pasa en esos países.
1: Pues dime que, quiénes Entonces, son esos países. Mira,
0: y, y aquí tienes la gráfica. Este, este es el, el índice de libertad económica del año pasado.
1: Hong Kong está jodido, me imagino.
0: No, los número uno sí, en no, libertad no, económica.
1: Están en camino a joderse.
0: Exacto. Hong Kong, Singapur... Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca, Australia, Estados Unidos, Estonia, Mauricio y Irlanda.
1: Okay, esto Esos es, países... ¿esto un índice que hace quién? Ese es
0: el índice de Fraser Institute. ¿Y Fr qué es lo
1: que ellos están midiendo? El
0: Fraser Institute es el think tank número uno de Canadá, el quinto think tank más influyente del mundo, mm. y este informe es el informe número siete que se lee económico que se lee en el mundo entero. Okay. O sea, de más, más referencias por, por por académicos, eh, scholars, en el mundo. Eso es lo que está midiendo, te puedo enseñar, te voy a enseñar ahora la, la, las métricas que mide, pero mide este, 44 variables desde impuestos, desde temas de educación, mide cómo, cómo incide, lo que busca la libertad económica, la libertad económica lo que está buscando es cuánto el gobierno se entromete en que las personas puedan agenciarse económicamente por ellos mismos. O sea, cuán fácil se me hace a mí uh -huh. ser libre económicamente sin una intervención innecesaria del gobierno. Arbitraria. Se crea por eh, Milton Friedman, por, se crea por dos premios Nobel de la de Economía uh -huh. y otros cuatro economistas, y que empiezan a montar, déjame medir, porque hay unos países que son más prósperos que otros. Porque hay unos países que son menos desiguales, hay menos pobreza, hay más invención. O sea, ¿qué es? ¿Es los minerales naturales de ese país? ¿O qué es lo que? Y empiezan a decir, déjame medir la gobernanza ante los principios de que los gobiernos dejen a los individuos florecer. Crean todas estas métricas y empiezan, a, en 1976 se hace el primer estudio y empiezan a medir a los países por las mismas métricas, a todos por igual. Eh, el instituto tiene más de 50 economistas, han, han pasado por ahí más de 10 premios Nobel de Economía, eh, mirando todo esto a nivel de, de, de países. Pero es muy interesante, mirate abajo, los que tienen menos libertad económica. Esos países, ¿los habías visto en el otro slide? ¿De crecimiento económico?
1: Sí, sí, de los. La,
0: la, la relación, Beto, entre, entre libertad económica, ¿cuánto tú le permites a cada individuo que entre libremente con intervención innecesaria uh -huh. mientras más efectivo tú eres con eso más crecimiento económico hay, más prosperidad, hay. eso está probado en el mundo entero mira la, la, el, el, el argumento de más de 300 artículos es que mientras más libertad económica tú tienes, no solo tienes más crecimiento económico, movilidad ascendente, participación laboral, salarios más altos, más emprendimiento, hay menos pobreza, menos desempleo, menos desigualdad. Tú dices, sí, eso suena bonito. Eso es lo que ahora con el Big Data los datos, los datos demuestran. Mientras más libertad, más ingresos. Eje de es. Eje eh... de X es el crecimiento económico de libertad económica y el de la izquierda es el ingreso per cápita. Todos los análisis que hacen. Qué bello, o sea, meterse aquí, the way, se puede entrar al instituto, pueden ver estos informe y ven toda la gráfica. Todos los análisis que hacen y correlacionan libertad económica con un tema social o económico, es impresionante como mayor libertad, eh, mejores mejor resultados. Mejores resultados. Entonces, Pero ¿qué vuelve ocurre? Po, vuelve mira, ver, mira, estos son los ingresos entre los menos libres, los lo tercer quarter, second quarter y most free en Estados Unidos. O sea, que te deja ver. ¿Por
1: estados esto? Sí, por, que?
0: Eh, es, bueno, no, por grupos, ¿verdad? Lo, lo, si viste este, este índice, el que el índice de... El índice de... Este que está aquí es por colores, ¿verdad? Ajá. Azul, tienes azul.
2: Ah, ok, ok. Rojo,
0: claro. amarillo, verde y azul, ¿verdad? Entonces, es por quarters, ¿verdad? El, el, quarter, eh, el quarter tile. Entonces, te deja ver cómo a más, a más libertad, Pero el el más ingresos. Bueno, sí, lo que, lo que ocurre es que tiene, hay hay otros componentes sí, que sí. entran en juego. No, no es lo único. No no, 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 jamás va a ser lo único, ¿verdad? Tienes otro poco, obviamente. Pero es una condición, tienes, parece tienes, ser una condición necesaria. Tienes países que si tienen petróleo, tienen un mineral bien rico, pues o sea, vas a tener otro, otras maneras de... Esto es ingreso, ¿verdad? Hay otras maneras de... de hay otros temas que tienen que libertades civiles y otros que tendría que ver. Sí, mirar. porque
1: Singapur está primero ahí y siempre he dicho que las claro, políticas ahí son bien, muy... bien complicadas. Pero Mira, vuelve, 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 vuelve a los países, porque ahí, por ejemplo, hay, está Suiza, está Nueva Zelanda, Dinamarca, uh -huh, eh, uh -huh. no salen en esa lista, pero imagino que Suecia y Noruega no deben estar muy lejos uh -huh. de, de los primeros 10. Hay países que se asocian con socialismo, con un estado que interviene mucho más que los países, países nórdicos. ¿Eso es una percepción incorrecta eso es una, de esos países eso, eso es una, o qué es lo que está pasando Eso es una falacia. Eh, cuéntame completamente. esa Completamente,
0: mira. La falacia primer, de los países nórdicos. Primero son países con economías de mercado, de libre mercado. Uh -huh. okay. Ellos son de los menos intervención
1: que se conoce que tienen en el mercado.
0: No uh -huh. tienen leyes laborales.
1: O sea, dame, la, dame la carne de lo que no es intervención. No leyes no la
0: laborales permisos, tú sacas tu, tu negocio en hora este, y son bien pro business.
1: No hay salario mínimo, No, no, entiendo, no hay ¿verdad?
0: salario mínimo en algunos de ellos. Eh, la la, la el, el mentalidad de ellos, cuando yo lo estudié era increíble, porque la mentalidad de ellos es como que tú dices, wow, ya esto está otra liga. La mentalidad de ellos son pro business, que cuando tú despides a un empleado que no tienes que darle mesada ni nada, o sea, tú lo despides cuando tú quieras, no hay ninguna ley ni nada. Ellos son los que trabajan con las uniones ¿Para qué necesita ese empleado para capacitarlo y ponerlo en otro? Ellos siendo el, el, gobierno, Estado. El, Estado, el gobierno se encarga. El gobierno dice, este es mi trabajo. Aquí la empresa privada está haciendo su trabajo de decidir si, si lo necesita o no lo necesita. Si hay es que se va a mover. Entonces no hay un, una, un litigio entre el gobierno como Departamento de Recursos Humanos y de que sabe cuál es tu, 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 tu desarrollo estratégico de negocio y, de, y a qué tecnologías te desmueven. Sí,
1: no deberían bogotar ¿la? ese perfil Ellos
0: simplemente dicen, yo confío en, en que... Pero obviamente es una civilización mucho más adelantada.
1: ¿entiendes? Pero no siempre era Entonces, así. O sea, esto, no, no, tienen
0: eh, muchos más años que nosotros en desarrollo. Sí, 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 pero que ¿la ellos no
1: creían... Esta, el, pero Recientemente pero, es que han hecho cambios.
0: Ahora, con eso dicho, lo otro que hay... Yo puse un video el otro día en las redes que es muy claro. Tú tienes lugares como Dinamarca su riqueza eh. se ha reducido casi en 70% ¿ah sí? De, sí porque ellos tenían tanta riqueza histórica
1: y este en petróleo también de, ¿no?
0: y, y habían o sea habían consumido un montón y su ingreso per cápita ha bajado un montón está mucho más abajo de lo que estaba ah Dinamarca por las por las por la, por, Políticas sociales de construir o sea, a loco y, ellos y, son y distintos. De quizás desmandarse.
1: Los países nórdicos no es como que todos sí. hacen lo mismo. No, 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 ¿son no bueno, tienes
0: Noruega. Suecia. Noruega tiene control de, de petróleo y Noruega o sea, de repente se hizo rico con eso. O sea que tú tienes unos fenómenos bien peculiares, pero el punto de ellos es que ellos se enfocan en las carreteras, en los hospitales, en las escuelas, ¿verdad? Ellos no se enfocan en entrometerse en los individuos y en su en su actividad de libertad económica.
1: Ellos cogen ciertos servicios y los proveen súper bien Exacto. y el resto le toca a ustedes.
0: Exacto. Y, y obviamente son y los proveen porque se enfocan en oportunidades, ¿entiendes? Ellos se enfocan en que nosotros les tenemos que dar las mismas oportunidades a todos, no tener una clase verdad que, es que está beneficiándose por su capacidad de adquisitiva, y está comprando todo esto privado seguridad este, energía eléctrica o sea con su generador o sea todo lo que te hace en Puerto Rico que tiene doble costo para todo pagas taxes por todo eso pero no consumes nada porque tienes que pagarlo todo privado uh
2: -huh, uh -huh. y el
0: que no tiene esa capacidad adquisitiva se queda bajo entonces como las oportunidades no son iguales independientemente de tu capacidad adquisitiva esa clase baja se queda baja o, o es mucho más difícil poder subir y se queda dependiente
1: y yo lo que he escuchado también es eh, creo que es Suecia que en educación, ellos usan también muchos vales educativos. O sea que no es sí, no sí. es siempre cuando el gobierno dice yo me voy a encargar de que este servicio sea provisto no quiere decir que el gobierno es quien no, lo va a proveer. No, ellos
0: tienen todo el tema de vouchers, de los charter schools, todo, hasta el, el homeschooling. ¿En Suecia? Pero, sí, pero mira mira lo que vamos. Lo que vamos es que una vez tú te enfocas en unos servicios y más nada, lo demás lo estás dejando que lo ellos en ellos y tú, y tú te enfocas en que tu tasa de participación laboral, que en todos esos países es altísima, o sea, no la tiene en Estados Unidos, o sea, allí no hay dependencia, ¿entiendes? Allí cada uno es independiente, en la carreta hay bien pocos, y, y, y no solo en la carreta hay bien pocos, los que están alando la carreta son un montón. Así que es mucho más fácil para el gobierno enfocarse en las áreas importantes de oportunidades y cuando tú te enfocas en eso, tú creas esa innovación. Y tú dices, espérate, yo tengo el, el, la educación de todos los niños eh, y empiezas a innovar. Ah, pues vamos a crear estos charter schools, vamos a crear esto, vamos a, a introducir los fenómenos, los beneficios del mercado en esta fase, en salud. Y entonces se empieza a salir un poco de innovación hacia, hacia hacer las cosas mejor. Pero cuando tú tienes agencias que ni votándolas y tú estás entrometido en todo en la sociedad y en todas las partes de los individuos, y de cómo se agencian moralmente en la sociedad, tú no vas a tener la
1: capacidad de, de hacerlo bien. No pero, vas a hacer bien ni lo
0: esencial, ni lo no esencial.
1: Pero ¿cómo se abandona? ¿Cómo uno sale de esa mentalidad? ¿Cómo, cómo uno abandona la mentalidad de que, de que me cuiden? De que eh, cuando me has cuidado por tanto tiempo, me has enviado tantos recursos, yo decir para sí. mira, porque voluntariamente parece una es casi un caso de como uno sale de eso Mira,
0: como lo vemos en el instituto y yo lo veo y es la decisión de establecer ILE es que las sociedades se nutren de las ideas lo, todo comienza con ideas todo
2: uh -huh.
0: así que para nosotros era bien importante introducirnos en el mercado de ideas en Puerto Rico ¿okay? que es muy pobre Uh -huh. y bien poco competitivo uh -huh. y el problema es que cuando ese mercado de ideas no está ocupado con calidad lo que lo ocupa va a ser poca calidad uh -huh. y segundo el mercado de ideas tiene que tener también este, todo el tema de, de, de ser saludable innovador, competitivo ¿verdad? y que, y que puedan eh, escucharse y que la gente entonces aprende a operar con un mercado de ideas, así que yendo tu pregunta bien a lo fundamental lo primero es esas ideas luego de esas ideas es todo el tema eh, que como yo estoy alambrado como ingeniero y tú sabes de eso es, es el, el, la búsqueda uh -huh. de la verdad a través de la razón y el conocimiento ¿verdad? así que con una curiosidad inmensa de que eso es infinito y de que tienes que y como estamos en un tema de big data de información uh -huh. pues como Podemos seguir desarrollando. Eso, eso o sea, el tema de libertad económica que lleva más de 400 años, empieza con John Locke eh, y todos uh -huh. estos filósofos, uh -huh. es el tema de, de, de todo el liberalismo europeo, uh -huh. como tú sabes, uh -huh. que sacó a, a la gente de la pobreza. O sea, era tenías una monarquía, tenías la el, 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 el elite y tenías la religión. ¿Verdad? Y esos eran los que controlaban todo. Ese gobierno, la,
1: la monarquía, el, la elite y, y, y la religión, la iglesia. Pero ¿cómo tú me vendes Esto. a mí? Así que el... el eh, porque aquí parece haber como un... Yo imagino que hay un momento que es medio cold turkey, Que tú cortas tú cortas las ayudas y no, no significa que rápido, inmediatamente, te las vas a ver mejor. Tienes que ir construyendo, tienes que innovar, tienes que empezar a tomar riesgos, tienes que colaborar, tienes que, tienes que Mira, pasar la magia y luego es que entonces empieza a florecer. Hay un periodo para, ahí que... Para mí lo
0: más importante es que entendamos primero el fundamento más claro de que nuestra prosperidad y la prosperidad de la sociedad es demostrado uh -huh. con toda la data que te puedo presentar y todo es la prosperidad de la sociedad, el bienestar de la sociedad, el menos criminalidad, menos vicio, uh -huh. mejor salud, todo bien para todos está fundamentado en la creatividad el talento y el emprendimiento de los individuos y que donde mejor se expresa al día de hoy eso es en los libres mercados sí. eso está comprobado con la data claro. a nivel mundial así que siguiendo ese fenómeno tú dices cómo yo empiezo a construir un espacio en el mercado de ideas donde se reconozca la libertad económica de ese individuo, que se, se le permita esa creatividad, ese emprendimiento, esa innovación, ese talento, obviamente es el pilar de política pública del ecosistema empresarial que tú dejes que esas personas entren al mercado y se expresen. ¿Cómo tú logras eso? Y lo que te dice toda la teoría y toda la, toda la filosofía y todo el pensamiento en los 400 años es que el mejor lugar para lograr eso es en lo que se conoce como libre mercado el sistema capitalista que conoce a nivel de, de, de historia y de estudio.
1: Ok, pero véndeme, yo soy una persona que he sido desafortunada, no me ha ido bien, Ajá. por las razones que sean. Soy pobre. Dependo mucho de esto, del de, de dinero que me envía uh -huh. el gobierno, de estos servicios. Claro. Este, Sí, no estamos empezando de cero. Exacto, sí, sí. C cómo, ¿Cómo yo...? Y tengo dos políticos de frente. Uh -huh. Uno me está diciendo, yo voy a seguir con los programas, los voy a expandir, uh -huh. voy a seguir enviándote ayuda, para el carajo los ricos, bla, bla, bla. bla. Y tengo otro que me está diciendo, el discurso <risa> que tú estás diciendo, que es difícil eh, decirlo, que es como, es que lo demue lo que demuestra que todos salimos para adelante, incluyendo, incluyéndolo a usted y a sus hijos, uh -huh. es un libre mercado donde se pueden expresar la creatividad y los talentos. Pero eso toma tiempo en construirse uh -huh. y, y no te voy a enviar entonces la ayuda, pero entonces ustedes se pueden valer por sí mismos, tienen que aprender a colaborar y a crear relaciones, qué sé yo, qué va, va, va. Y yo aquí como un estrés cabrón diciendo, pero es que Jorge, te creo, pero que lo haga otro. <ríe> es casi lo que... Te creo, me avisas cuando el experimento ya esté, ya, ya esté montado y ahí yo voy, feliz de la vida, pero yo a tener que mamarme esa transición. No, 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 no. Si a mí me vienen clavando todo el tiempo, qué sé yo qué, yo veo lo que pasa, que cuando viene el mercado desmedido, que me sube la renta y después no puedo trabajar y mi hijo se tiene que mudar del país. ¿Cómo yo tomo esa decisión? Porque al final esto depende de individuos tomando decisiones individuales, ya sean decisiones Correcto. de relaciones, decisiones políticas, decisiones todas las decisiones individuales. ¿Cómo las personas dan ese brinco? Cuando ese brinco parece ser que al corto plazo puede traer riesgo. Tú lo claro. que estás diciendo es que estás asumiendo un riesgo mayor, pero a, a niveles bien abstractos y uh -huh. agregados, que es cierto. Pero en lo específico parece que debe que haber un dilema.
0: Ok, pues vamos. A, ya te di la teoría, ¿verdad? De entre, empezamos de cero, esa es la teoría, esa es el principio. Está ya funcionando en la sociedad y tienes una situación así. Uh -huh. Tienes este muchacho que no tuvo igualdad de oportunidad en la educación, uh -huh. su educación es muy pobre, ella es un adulto, y quiere echar para adelante, ¿verdad? No, no, eh, eh, pero, pero no tiene las destrezas o las herramientas y los conocimientos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tú haces? Tú tienes varias cosas que tú puedes hacer. Tú puedes decir, vamos a trabajar, ¿verdad? Un trabajo, desde mesero, albañil, lo que sea. Uh -huh. o, uh -huh. Vamos a ver qué talento tú tienes uh
2: -huh.
0: y alineamos tu trabajo a ese talento, ¿verdad? Ahora, para que esa persona pueda enfrentar oportunidades de trabajo ¿qué tiene que existir al lado de acá? las ofertas claro. de trabajo uh -huh. esas ofertas de trabajo es muy difícil que existan si tú necesitas una receta de cinco páginas para poder abrir el futro. claro ¿Okay? no estoy hablando ni de que él vaya a emprender estoy hablando de que él quiera
1: trabajar Sí, para él conseguir trabajo necesita que alguien emprenda.
0: pero si no hay gente creando las oportunidades de empleo ya ahí tiene un problema ese problema ¿por qué no se crean las oportunidades de empleo? ¿por qué, ¿Por qué tienes un 35% de tu producto bruto en economía informal? Por, porque el costo de abrirlo es muy alto es muy alto las barreras del sector público son muy altas así que ese es el primero ahora, ahora digamos que la persona tiene un talento de algo hace un croissant espectacular lo aprendió con su abuela y eso es lo que él sabe hacer ahora ¿cómo tú le facilitas a que esa persona pueda construir su, su talento, su creatividad dentro de una actividad económica con un carretón o lo que sea y comience, ¿verdad? Pues le tienen lo, los mismos permisos por los que no se crearon los empleos, él ahora los tiene que enfrentar. Por eso tú lo ves a miles de personas de Puerto Rico bajando las montañas de otras ciudades a ir a los, al parking de Plaza Las Américas, al parking de San Patricio, abren el baúl, vete un sábado un domingo y están entregando sus bizcochitos y sus cosas. ¿Por qué todas esas personas no pueden estar en una actividad económica formal, trabajándolo, sin miedo a que tengan los 20 permisos, las cosas. Porque si te comes el bizcocho, te vas a envenenar. Necesitas 25 permisos de salud para poder hacer los bizcochos.
1: Y si uno los comemos igual. <risa> <risa> o sea, cuando vienes
0: a ver, cuando vienes a ver, te dije ahí, ya, ya por esa persona tú la tienes. Ahora, el tercer elemento que está pasando hoy: el informe que sacamos de política pública del pan al pans. Puerto Rico es la única jurisdicción, junto con Guam y Marshall Islands, los únicos que tú le das asistencia nutricional a personas de 18 a 49 años, sin exigirles que trabajen, que son hábiles y no tienen dependientes.
1: ¿Cuántos Bien. son aquí?
0: 246 mil personas tienen de 18 a 49 años, son hábiles, able bodies, uh -huh. y no tienen dependientes. No en, tienen hijos menos
1: de 18 no años. No tienen
0: dependientes, exacto. Tienes Islas Vírgenes, tienes eh, ¿200 eh, Mariana Islands, personas.
1: 246 mil. 250 mil. 250 mil,
0: sí. Entonces tienes Mariana Islands, tienes Islas Vírgenes, oh. San Tomás, San Jones, y tienes los 50 estados que para tú recibir la asistencia nutricional necesitas trabajar, si eres hábil y si independiente, de 18 a 49 años necesitas trabajar 80 horas part-time part-time. 80 horas mensuales. Mensuales Y o estar en un programa de arregistramiento porque el programa del de suplementario construye unas agencias de rehabilitación especialmente ocupacionales que identifica en la área donde tú vives que se necesita soldadores, o sea, lo que necesiten y crea programas de capacitación para que tú, si tú estás en uno de esos programas, tú cualificas también, o sea porque estás preparándote para trabajar y después entras a trabajar. Lo que te, en, en los 12 meses solamente puedes estar tres meses sin hacer, sin trabajar. 80 horas, 80 horas, 18.49. Puerto Rico no tiene eso.
1: Y eso es, no tiene nada que ver con el, eso no es ninguna ley federal, porque los estados lo hacen.
0: Eso, eso Bueno, exacto, exacto. Eso o sea es que nosotros, pudiésemos hacer Eso, eso es nosotros entrar en el programa. ¿Qué ocurre?
1: Imagínate tú cuántas de esas
0: personas. Tú le estás diciendo, va, no y lo más lindo, tú no le quitas, porque el welfare cliff es un problema cuando ya no estamos empezando de cero. Tú no le estás quitando la ayuda, tú le reduces como 15 centavos por cada dólar. O sea que mientras más él va ganando, luego de que llega el límite, mientras no esté en el límite, no le quitas nada. Cuando pasa del límite, tú le vas reduciendo poco a poco hasta que él llega a un nivel que no necesita la el, el ayuda de la nutricional. Ese es el, eso lleva ya más de 20 años en Estados Unidos. Lleva mucho tiempo en Estados Unidos y es el concepto de ayuda. La ayuda debe ser temporera, a menos que no seas una persona incapacitada. con una, Sí. ¿verdad? Y es un concepto de cómo yo te voy llevando, apoyando, porque no te dieron la igualdad de oportunidad, pero también baby, tengo que tener el problema de, de resolver de raíz, de porque yo no estoy dando por, eh, igualdad de sí, oportunidad. Sí, tienes
1: que atender muchas cosas.
0: Exacto, pero, pero ya ahí te di un detalle de cómo yo lo remuevo de la dependencia. Y lo, ahora esa persona
1: ¿pero que, por qué esos 250 mil van a votar por un político que le dice vas a tener que trabajar o sea, ahora para tener un pan y no va a votar por el político y a decir yo nunca voy a pasar si, eso porque eso es a los pobres si, si creas un
0: mercado de ideas donde también estás removiendo los permisos innecesarios las barreras del sector público innecesarias y él ve al vecino echando para adelante que también estudió con él y tuvo bien mala educación y tuvo problemas y él ve al otro echando para adelante y él ve a su tío diciéndole dale que tú puedes pues un por ciento de eso va a echar hacia adelante.
1: ¿Entiendes? Y yo creo que también un argumento espiritual a todo el mundo es que tú estás aquí, ¿para qué? Esto, o sea, tú, vas a, eh, tú quieres encontrar tu mejor versión, tú quieres construir, tú quieres expresar tu creatividad, tienes que tirarte eh, allá afuera, no es para estar aquí recibiendo de los demás. Para mí, para mí y, el, el elemento... Y te come por dentro, no el, hacerlo. El
0: elemento fundamental de, de, de tu de dignidad humana, del trato que tú le quieres dar a otro. Si tú de verdad te preocupas por el pobre tú lo que le quieres dar al pobre es la oportunidad de valerse por él mismo. Ahí es que reside su autorrealización o su camino a la autorrealización. No va a residir en él depender de ti. Uh -huh. O sea, tu, tu objetivo primordial, o sea, yo siempre he dicho, la manera que tú debes medir un gobierno es cuánto menos tiene que estar redistribuyendo riquezas porque su enfoque principal de igualdad de oportunidad está funcionando. Y en Puerto Rico, nuestra gobernanza Pide que los elijan porque ellos te dan más y tú dependes más de ellos. O sea, debe ser opuesto. Ahora, para mí, a medida que tú entres en ese mercado de ideas, la gente empieza a ver, valiéndome por mí mismo, hay un elemento intrínseco, la comida que están comiendo en mis hijos la, me la gané yo, el, a las la maquinitas que fuimos a jugar o el deporte que fuimos a hacer, lo, lo, lo pude eh, ofrecer yo uh -huh. Cuando eso tiene una riqueza inerte ahí que sí. jamás el gobierno les va a poder dar y para mí la tesis es que a medida que el ser humano ve el valor de esa libertad y ve la riqueza que le genera en muchas dimensiones empieza a removerse de la dependencia, todos los estudios sociológicos te dicen que el individuo es mucho más feliz mucho más eh, satisfecho mucha más autoestima cuando es libre e independiente
1: sí claro me o sea, respeto yo así, mismo y me respetan los demás así que
0: hay una fuerza intrínseca hay una fuerza intrínseca que nadie está viendo que ocurre también
1: pero como o sea,
0: como bueno, mucha gente quiere libertad o sea obvio. Has visto
1: ha ido me imagino que ha ido parte de mi preocupación de, de de Lile y de estas conversaciones es que por un lado se quedan en un círculo que todos sabemos quiénes son. Son las personas o académicos o empresarios, ya los que son empresarios. Y mucho de esto es un despertar del individuo en todas las comunidades de Puerto Rico, ricas, pobres, metro, no metro, no importa lo que sea. Es casi un despertar espiritual. Uh -huh. eh, ¿Ustedes están tratando de llegarle a esas personas cómo lo hacen, cómo se haría, pues, si no bueno, lo hacen, qué estás pensando?
0: Definitivamente. si tú, ¿Pero mira, cómo se hace? Eh, mira, eh, podemos, bueno...
1: Pero entiendes lo que te digo, ¿no?
0: Totalmente. Hay dos. Déjame, vamos a esa pregunta que es importante. Eh, te la voy a contestar empezando con el marco teórico o, o el marco estratégico. No es teórico, es lo que ejecutamos, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos, mira, en ILE, hay, no sé si tú has visto esta gráfica, pero en ILE tenemos cuatro iniciativas eh, que son la educación continua, una campaña de educación. Eso es las redes sociales, las universidades, tuve ayer en la, en la UPI, eso es conferencias, charlas, introduciendo en todo y en las redes sociales sacando información, sacando información, eh, cartoons, de todo, de cómo yo le llego a la gente por Twitter, por Facebook, por Instagram, eh, eh, por LinkedIn y presencialmente hablando con la gente, ¿verdad? Eh, obviamente, también ahí tú tratas de incluirte en los medios noticiosos, en la prensa y salir. El tercero es las iniciativas. Ahí viste ese paper que hicimos, es construir la inteligencia. Ahí viste el índice. No, no hemos hablado de Puerto Rico, pero salimos en el índice de Puerto Rico. ¿verdad? Así que ese, ese, esa, ese segundo es cómo yo empiezo a crear las fundaciones por las que voy a hablar, ¿verdad? Ajá. Eh, ahí están eh, eh, todos los índices que estamos haciendo. Hicimos una encuesta de libre mercado. El tercero es el tema de asunto de política pública. Recuerda que los think tanks, como nosotros, crean información y un objetivo es ir a la gente con historias, con datos, con cuentos, para que lo entiendan. Sí, sí. Y la otra es ir a la política pública, a la legislatura, entregarle la información y que se trabaje la política pública que, que nos gobierna como sociedad. ¿verdad? Y el último es el tema legal, que tú conoces Arturo, y es que está, el, uh -huh. donde trabajamos, porque mucha interpretación de las leyes y de estos conceptos se ejecutan a nivel judicial en la Corte, sí. y es un interés de nosotros que se conozca el pensamiento filosófico de gobernanza de este principio. Y que los jueces lo entiendan. O sea, que ahí vienen los amicus curia y como tú este, intercedes. Ahora mismo hay dos casos de colegiación. O sea, que las colegiaciones son ilegales, están en el Supremo. Nosotros tratamos de dar nuestra posición y, y en el principio de, de por qué eso no debe ser eh, como es. ¿verdad? Ese, eso es para contestarte eso. Ahora, si ves el PAN, viste que te enseñé el PAN, el informe del PAN. Ajá. Cuando tú vas al informe del PAN y tú vas a, eh, a la cobertura de prensa del PAN, bueno, podemos ver aquí lo puedes ver en Facebook y así lo ves en la página de, del instituto. Salió ayer mismo, salió una noticia en Metro. Esa no la tenemos publicada, pero te puedo ver las otras. Salieron, desde que sacamos el PAN en octubre, han salido nueve noticias. Primera plana, artículos bien grandes del gobierno, desde pues Lizzie, Jennifer y el Senado de Estados Unidos, el Congreso, hablando de que quieren introducir el suplementario en Puerto
1: Rico. ¿Qué críticas han habido?
0: No, fíjate, no ha habido crítica. Mira, este firma, no. mira, firme apoyo, firma apoyo a la transición del pan al spam. Quieren elevar los requisitos de trabajo. O sea, pero es muy positiva la noticia. Te está hablando de uno de los. Eh, aquí sacamos el artículo nosotros. Esto es un, un senador de Puerto Rico haciendo el Snap más fondos para los vulnerables. ¿verdad? O sea, y, y ayer mismo sal, salió una en Metro, la podemos buscar aquí, Metro Snap. Eh, si sale la noticia, no, creo no, que, no sé no si sale. No con creo que Google sea tan fan. No. Snap Puerto Rico. Pero esta salió ayer mismo. Eh, eh, esta, republicano. <risa> Republicanos podrían reducir los cupones para recortar el gasto público. Pero ese es titular de Snap. No no, 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 es que este, este, no es el del, este no es el del Snap. Este es el del, de lo que tenemos ahora, porque es un block grant. ¿verdad? Entonces, el. el Metro, eh, nutricional, Puerto Rico. Es que tengo que buscarla por fecha. Eh.
1: No. no.
0: Esa. Está no, eh, es que fue de, ayer, fue de ayer. La busco después porque me va a coger. No, fue de ayer, pero el punto es que creas... Y no ha habido crítica con los periodistas. izquierda, Con jamás, la izquierda. No. no, no, no. Bueno, by the way, entran más personas al programa. ¿Y eso tú quieres? De no, no, ok el criterio para que entren es más robusto así que puede ser que tengan envejecientes que no están revisiendo lo que, lo que cogen eh, niños que no están cogiendo lo que cogen tiene dos tiene, mira los, los atributos sencillos que tiene a mí me, me gusta mucho el, el, este tema del PAN porque es curioso porque también te habla de cómo un gobierno debe trabajar el bienestar a, a los que lo necesitan ¿verdad? contestando tu pregunta lo primero que hace es que es flexible. Tú pierdes tu empleo, tienes tres hijos y no has conseguido empleo. Tú puedes ir y reclamar esa asistencia por ese periodo, ¿verdad? Entonces, cualificas en cualquier momento. Ahora mismo es un block grant. Cuando entra todo el mundo por el año, ya no puede entrar más nadie. Porque mm. ya está toda la cantidad fija. Okay. O sea, que aquí es flexible. Cuando hay huracanes, cuando hay desastres, pandemia o lo que sea el gobierno de Puerto Rico tiene que estar pidiendo unos permisos especiales, porque como es un grant que ya está fijo, en esto es un programa, mira, tú solicitas y si tú cumples con un criterio, te van a ayudar. Como una ¿verdad? cuenta viva. Una vez tú entras y lo pides, ellos activan todo el tema de capacitación, buscar empleo, todo ese tema. O sea que esto va, eh, ha sido muy exitoso en todos los datos que han presentado sobre ese tema, ¿verdad? De insertar de nuevo a las personas en el trabajo laboral. O sea que tienes toda esa flexibilidad que te, que te ofrece, es variable, y tiene la exigencia de que trabaje.
1: ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué o sea, no se ha hecho? Mira,
0: están trabajando supuestamente el gobierno, lo que dijo el gobernador, lo que dijo todo el otro mundo, que están haciéndolo, porque va a coger como cinco años, porque son unos sistemas nuevos de computadora Cinco años. Cinco años. O sea, es una cosa, es, 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 es que viene con todo un andamiaje tecnológico, ¿verdad? Eh, de barreras de, de corrupción, de todo el tema. Y e implementar todo eso va a cogerle, dicen ellos, cinco años.
1: No. O sea, pero, pero es bien interesante
0: pero estamos bien orgullosos en ILE porque ese, ese, ese informe de política pública que hicimos nosotros que es el primero que dice que hay 246 mil personas profesores académicos con profesores de la Universidad de Puerto Rico los investigadores de nosotros lo usó el Congreso y lo usó el gobierno de aquí la legislatura de acá entonces lo que te evidencia es cómo la inteligencia, cómo construir el conocimiento y llevarlo Dentro del principio, que lo hablamos claro, tú quieres que la gente trabaje. Eso, eso es positivo para la gente. O sea, ayudó. Ese, ese, ese es uno. El otro es el de libertad económica, el de licencias ocupacionales, que estamos trabajando ahora, que es uno de los...
2: Eh...
1: Pero por esa línea, porque por ejemplo, yo me acuerdo el ejemplo que tú dijiste ahorita, el cuento de la muchacha africana que hizo lo de los braids. Ajá. Uh -huh. Y después la, le pelearon los que tenían las licencias porque ella no tenía licencia qué sé yo qué. Ajá. Yo siento que en Puerto Rico la cultura todavía no está ahí para ver que lo que hicieron los de las licencias estuvo mal. Yo creo que todo el mundo cree en eso, en, en eso de que, ¿no? que tiene que estar licenciado porque si no es peligroso, qué sé yo qué. O si no, quizás en ese ejemplo lo ven mal porque lo ven distante. Pero cuando son cosas que le afectan a ellos o a sus amigos, dicen, no, pero en esta situación no. Ahí uh -huh. es que tiene que haber licencia, y tiene que haber reglas, no puede haber, no. Si tú tienes una propiedad, tú no la puedes alquilar Airbnb si a ti te da mira, la gana. Tengo que yo darte permiso para que tú la alquiles mira, Airbnb. Tiene... Juan, cuando Juan estuvo aquí
3: que nos habló de Juan Parra,
2: de todos los de, de Scooter, de la misma ciudadanía. Lo de Scooter diciendo pero, que pero no. Pero mira, mira, mira,
0: mira cómo lo veo. Tienes un punto, pero... pero... Cuidado solo con pensar que las narrativas que uno escucha en los medios y, y lo que sale porque es lo que hace ruido, es la normativa. ¿verdad? Te voy a decir por qué. Fair enough. Nosotros hicimos una encuesta, va a salir ahora en mayo, interesante, una encuesta sobre la afinidad del puertorriqueño, a los principios de libertad económica y libre mercado. Se va a quedar todo el mundo sorprendido. Dime, dame un preview. Es, un, no, es una encuesta brutal, era lo más que me interesaba a nosotros, porque nosotros queremos cada tres años hacerla ¿Qué preguntas y ver si la aguja, bueno lo hicieron tres académicos o sea, es bien robusta y, y tiene tan, principios como cuánto tú entiendes que el gobierno debe estar incidiendo okay. en, en tu trabajar eh, cuánto tú crees en, en ayuda o sea, tiene unas preguntas bien y es extensa obviamente, so, participaron sobre 525, o 50 personas ¿Cuánta? 550 de la isla entera de todos los niveles está toda la demografía al, com al comienzo se, se explica todo el proceso pero es bien interesante lo que vas a encontrar yendo a tu punto uh -huh. no hay duda de que siendo una gobernanza paternalista desde los españoles el, el que haya un papá cuidándome y atendiéndome es algo que todo el mundo eh, eh, aprueba ¿verdad? contrario a The Land of the Free en Estados Unidos que sí, está, más, está,
1: está más metido gobierno... en
0: nuestra cultura. Claro, digamos. aquí está bien. Eso no hay duda, pero han ocurrido varios fenómenos. El primero es el de los jóvenes que llevan, desde que yo desde la crisis del 2005 todos esos jóvenes emprendedores de ahora lo que han cogido es cantazo desde pequeño. Así que la evidencia y los datos eh, lo empírico <risa> demuestra que ese paternalismo, ese, esa, esa incidencia del gobierno no ha dado y estamos quebrados, ¿verdad? Y tenemos mil personas que se han ido de Puerto Rico. Uh -huh. Tenemos gente que está allá. ya pusieron poner en la barbería Pusieron poner eh, su estudio de música. Pusieron poner todo lo que... Y, y echaron para adelante.
1: Y llaman al primo acá y le cuentan. Exacto.
0: Así que para nosotros, en la juventud, que es uno de los grandes enfoques de nosotros, toda esa gente joven y que está tratando de echar hacia adelante, lo que están viendo es, esto a tomates no huele. Esto no funciona. Así que cuando hablamos de... O sea,
1: o sea, que tú crees que, mi, que yo tengo, oh, o no, no yo, pero las personas que estamos consumiendo los medios, esas narrativas no son necesariamente representativas del puertorriqueño.
0: Correcto. Entonces, cuando los, las encuestas nos dicen eso, y lo interesante aquí es que empiezas con temas como el SNAP. By the way, las encuestas de nosotros y lo que nosotros vimos en respuesta, las personas que apoyan el que tú desmantengo, sin que trabaje alguien que pueda trabajar, es casi cero. Cero.
1: Sí, es que cero. cuando te lo preguntan así es... Cero. Que... Así que así que
0: esa que la trabajamos es una que el político se da cuenta. ¿Entiendes? Yo estoy trabajando, yo soy clase media, estoy pagando impuestos, estoy aquí pagando para colmo el colegio y pagando todas las cosas porque ustedes no me dan unos buenos servicios. Tengo que tener un plan médico. Y de repente el vecino mío, lo que estás viendo la Comay... Y tiene su carro nuevo, está de lo más bien. Y no tiene, o sea, eh, eh, la persona que está trabajando lo está manteniendo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eso ya se está viendo bien claro, porque se te fue una clase media, se te fue un montón de gente. Así que ahora hay unos fenómenos en la sociedad pasando que, en mi opinión, están dejándole ver a la gente las cosas. No funcionan. Yo creo que políticamente lo estás viendo al, al formarse partidos que no son de estatus, que no son de ese lema. De de, espérate, háblame de normativas sociales y normativas económicas. En, tu, en la gobernanza que tú vas a tener conmigo. Así que yo creo que el fenómeno está cambiando, sí, no lo niego que lo hay, sí que es Cuesta Arriba y que es una tarjeta muy valiosa para el, para el político sí. te voy a mantener. No, 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 no te crea que no lo estamos viendo, pero siempre yo he dicho que en ILE mi mayor competidor, competidor es el Departamento del Tesoro. O sea, el mayor enemigo de ILE en competencia en el mercado de ideas es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿verdad? Es que cuando, cuando tú abres la su... cuenta
1: y te enviaron chavos, nadie está molesto. Claro, ¿eh? Como, o sea, claro. Este cabrón esa, ni que voy a ser
0: mi paternalista ahora. Esas tres, cigüeña, esas, tres cigüeñas, esas tres cigüeñas que tú has visto ahí, tú has, me, tú has metido 27 billones por lo de COVID, 27 billones en dos años, al bolsillo de los individuos. Esto no es a las empresas, nada más, no, esto es a la gente. Sí, sí. Y ahí están los cams y las motoras y sí, todo sí. el tema. Y la inflación. O sea que de repente el dolor se lo, lo anestesiaste por un tiempo, pero, pero yendo a esa pregunta tuya, yo creo que hay dolor, hay sufrimiento, hay ruptura de la fibra familiar con unos allá, otros acá,
2: uh -huh. y,
0: y hay un fenómeno muy chulo que a mí me, está, me encanta, es el tema empresarial. La actividad empresarial es mucho más alta en estos últimos 5 8 años que era antes, cuando yo empecé. Uh -huh o sea porque había mucha actividad económica de inversión foránea de grandes empresas al eso irse y al eso reducirse el que se quiere quedar tiene que explotar su talento su creatividad y su emprendimiento y esos son todos aliados porque todos esos lo que están viendo es la misión de nosotros que es remover las barreras del sector público para que tú puedas echar para
1: adelante pero tú crees que entonces el, el puertorriqueño y yo sé que el puertorriqueño no es una cosa hay muchos puertorriqueños tres uh -huh. millones y todos posiblemente somos, pensamos distintos pero en general la cultura de los puertorriqueños está alineada con los valores de libertad libertad de expresión libertad económica eh, porque te por un lado veo lo que dice si sí es verdad que si uno cierra los ojos y, y se imagina el puertorriqueño que le gusta el hustle y le gusta uh -huh. el, el estar inventando y negociando Oye. pues eso qué más libertad que eso ese, ese lo vive y quizás sí. lo vive de esa forma porque hay barreras pero por otro lado por otro lado también escucho narrativas posiblemente es un sesgo de los medios o de las redes sociales que son en contra de las libertad de expresión, contra, odian el capitalismo, el capitalismo es lo peor que ha pasado, el capitalismo eh, destruye el ambiente y el patriarcado y qué sé yo, todas estas cosas que se van se van mezclando dentro de esa narrativa, pero el capitalismo es parte de esa narrativa y quizás esos son pocos, pero suenan mucho y creo que tienen mucho poder mediático y posiblemente poder político también. Eso que hay dos preguntas. Por un lado, ¿tú crees que el puertorriqueño promedio es más alineado con los valores de libertad? Y segundo, entonces, ¿tú crees que las narrativas que dominan nuestras conversaciones nacionales no están siendo, no están representando a ese puertorriqueño?
0: Mira, la encuesta que hicimos dice que sí, que creen más en la libertad económica que en el libre mercado, de lo que nadie se imagina. Amor, yo estoy loco por sacarla.
1: Sí, ¿Sacala? sacala lo que falta?
0: Segundo, 35% de tu GDP es informal. No te creas que es armas y drogas nada más.
1: Claro. Hay, cuando mucha decimos, gente, vale... hay
0: mucha gente que quiere su libertad para echar para adelante.
1: O sea, ilegal no es inmoral. Exacto. Eh...
0: Tercero, todo nos dice que todo el mundo quiere libertad económica. Ni los más de izquierda atacan la libertad económica del puertorriqueño. Lo que pocos saben, porque ya entra aquí el tema más... Complejo de conocimiento es que la libertad económica y está en todos los estudios, está en la data, no lo digo yo esto no es que lo digan, los, los filósofos lo dicen y el Big Data lo aprueba, que la libertad económica solo se logra de la manera que mejor se logra, que más eficiente se logra es en los libres mercados. El libre mercado es un concepto junto a libertad económica que viene de una escuela de pensamiento filosófica. Tú sabes que es el liberalismo clásico. Y el liberalismo clásico es lo que es el capitalismo. La gente no entiende todavía eso. O sea, tú no vas a tener libertad económica con socialismo. ¿Ok? Ni con socialismo demócrata. ¿Entiendes? Eso no te da libertad económica. Eso lo que tiene son tres componentes fundamentales. Alta intervención del gobierno. Alta redistribución de la riqueza a la sociedad. Y alto control centralizado de gobierno. Okay. Así que interviene contigo, crea control centralizado de asuntos sí. y redistribuye.
1: Pero yo yo creo que esos en... tres suenan como pilares de muchas personas que dominan las voces públicas en Puerto Rico. Correcto,
0: pero es porque tienen el Departamento del Tesoro. Porque si tú tuvieras que usar la riqueza que construyen los que están en libertad económica, estaríamos todos fuera. ¿Me sigue? O, sí, pero lo fine, tenemos, fine, tenemos. Fine, el tesoro, pero sí, pero sí. para explicarte teóricamente, ¿cómo, cómo, entonces, como sabemos que nadie, que todo el mundo quiere libertad económica, que, que la gente crea, ahí está el nombre del instituto, pero el puertorriqueño, y lo hemos hecho en la prueba, y no vas a encontrar ni el más de izquierda que te diga, los puertorriqueños no deben tener libertad económica. Como la gente cree en la libertad económica.
1: Que el lista flojo es.
0: Lo que le estamos diciendo es. No, no, fíjate. Es porque, porque ellos creen en el individuo, pero creen en el individuo, pero que no tenga esas libertades. ¿Entiendes? Es, es, es cómico, es, es cómico, porque son, quieren las libertades sociales, pero no las económicas. Ahora, lo que estamos diciendo nosotros es el contexto, la cancha de juego de libertad económica es el libre mercado.
1: Sí, sí, yo estoy y de acuerdo. Y ahí yo se franca.
0: Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, con todos estos estudios, llevarle a la gente. Con datos, datos, evidencia y razón, obviamente en Bichuelas y en el jargon boricua, mira, tu libertad económica, el que tú no te tengas que montar en el avión y e ir para allá, el que tu nieto no esté allá y tú no lo puedas ver, como tú atiendes todos estos elementos, es logrando tener libertad económica aquí.
1: Yo entiendo eso, Jorge. Entonces, es cuestión de que pero se lo sabes, lleves a la gente. Por ejemplo, vamos al debate de reciente que ha habido, de, de entre comillas, desplazamiento. Y, la, y que si los Airbnbs, que si la ley 22, los uh -huh. altas de propiedad. Y han salido grupos y personas sí, que hacen propiedad. videos viral, que se van virales. Y yo te he visto reaccionando algunos. Salió otro un grupo ahora que se llama El Otro creo, el otro Puerto Rico, algo así. Que, que ellos eh, eh, argumentan que fundamentalmente lo que ellos están argumentando es que una persona tiene derecho a vivir donde le dé la gana, al precio que le dé la gana. Básicamente eso es lo que, lo que están diciendo. Y que el derecho a la propiedad es secundario al derecho de ese individuo vivir en un lugar, solo por el hecho que ha vivido mucho tiempo ahí. Basically, ¿verdad? Eso si lo pudiese resumir. Obviamente no te lo dicen así, pero eso es lo que sí. esencialmente están diciendo. Este, y que para lograr eso y proteger ese derecho, entre comillas, que es inventado, no existe, pero ellos creen que sí, para protegerlo, pues entonces hay que crear más barreras de que no vengan ciertas personas, que, si, hasta el punto que ciertas personas no puedan comprar en algunos lugares propiedades o si es tu propiedad no la puedas convertir en Airbnb. Unas distintas, una receta de reglas que son lo opuesto a lo que tú vienes diciendo. Y esas narrativas quizás no es representativo de todo Puerto Rico, pero representa a muchas personas y muchas personas lo ven así, por lo menos en el área metro lo ven así, y yo sé que influye mucho en la política. Este. Y a simple vista. Coger una posición en contra de esas personas. No parece obvia. Hasta con amigos míos que son los más capitalistas. Ese tema dice, no, es verdad. Eh, hay que poner reglas de Airbnb, qué sé yo qué. O sea, pero lo que te digo es que hay una batalla. Y sé que es una batalla de ideas.
2: Uh -huh.
1: Pero no me queda claro que. Yo creo que en términos abstractos, todos los puertorriqueños creen en la libertad, pero uh -huh. cuando empiezan a dar ejemplos específicos, lo uh -huh. mismo también en la pandemia, la libertad como que coge un segundo lugar. Mira, vamos
0: a coger ese ejemplo muy bueno. Lo que El problema que tiene todo el mundo y tienen los políticos y tiene la gente es que la carta magna es la constitución. Y no es lo que yo diga, lo que tú digas o lo claro. que diga el político. <risa> sí. O sea, al final del día, la gente tiene que leerse lo que dice en la constitución porque no importa lo que opine el político que sea, va a mandar la constitución. Y obviamente, si tienes un Estado de Derecho con esos tres poderes, cuando tú lo lleves a corte, <risa> eso es lo que manda.
1: Sí, la Constitución ¿Okay? decía esto. Así tú... que,
0: por la ignorancia o el desconocimiento no quiere decir que tú tienes razón. Ni te hace a ti tener razón. Y el político te puede alimentar toda esa ignorancia y todo ese desconocimiento. ¿Sí? Pero el político no va a poder hacer nada. Y ¿Sí? tarde o temprano tú te vas a decir, pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Ah, mira, es porque la Constitución dice esto. ¿verdad? Yo creo que en, Airbnb, en ese tema del bien en el derecho a propiedad privada, ha habido un montón de desconocimiento. Primero, la herramienta más importante de tu libertad económica es la del derecho a la propiedad privada. Lo dicen todos. Lo que construyó y apoderó a la gente de tener libertad económica fue que tuvieran derecho a su terreno, que pudieran hacer su cultivo, y que el fruto que, de, que mi el trabajo fruto de mío, su trabajo es me tuyo sí. y que lo puedas intercambiar. ¿Okay? Así que, derecho a propiedad privada es sagrado a nivel constitucional.
1: Sin eso no hay libertad.
0: Sin eso no hay libertad económica. Inclusive, es tan así que es... Un derecho inalienable en, el, en la Constitución de los Estados Unidos. Porque ellos reconocieron, oye, la Constitución de Estados Unidos es en la primera carta, el primer documento oficial que captura el capitalismo, el liberalismo clásico, en sus principios. Por eso te da el derecho a la propiedad privada. Y, y Puerto Rico lo tiene. O sea, no hay break. Ahora, con eso dicho, la gente, si no quiere entender eso y, y quiere escuchar lo que ellos piensan, y, y lo que el político le diga, fine, pero jamás va a llegar a una corte y cambiarlo. ¿Entiendes? O sea que, por más, lo que te quiero decir es que por más
1: narrativa que hagan, por más narrativa, nunca la corte lo va a poder hacer. Te a reaccionar ahí con dos cosas. Pues, ah, Uno, entiendo, por un lado creo que aún así las narrativas sí, son importantes, uh -huh. porque es lo que, le, lo que le, se le mete la conciencia sí, a las personas. Sí. Y personas que quizás eh, no creían esa idea solo por el hecho de no haber entendido a profundidad la libertad son capturadas por esas ideas claro. y segundo si entiendo que la última línea de defensa son las cortes y la corte suprema la última si la constitución así lo, lo establece el derecho a la propiedad pero alguien tiene que llevar los casos alguien tiene que estar hacer sí, la pelea lo, lo, y, y, no, y no, no, no siempre se da a mí me parece que es como lo que yo creo que lo que estoy tratando de vocalizar es que, por más que la mayoría del puertorriqueño cree en estas ideas, hay como un hay un gigante dormido. No están participando de las conversaciones, no están retando, no están llevando casos a corte. Bueno, no están
0: está pasando. Eh, sí, sí, está okay, pasando.
1: Quizás no lo conozco tanto, pero en términos, entiendes lo que te digo, sí. posiblemente hacen menos ruido... de vis a vis la cantidad de personas que son.
0: Bueno, vamos, vámonos por parte. Primero, esa narrativa es bien buena porque una vez se da es una oportunidad para educar.
1: Esto es un tema de
0: educación. Esto no es un tema. Claro, de, sí, esto sí. no es un tema ni de, de filosofía política. Esto es, mira, esto ¿Sí? está escrito. Aquí, digo, por, por su filosofía política no quieren que esté escrito como está. Pero Exacto. está escrito como está.
1: Claro. Bueno, que hay dos hay dos niveles. Exacto.
0: Que es lo pero, que es cierto y que lo que te debería da la para para educar. ¿Qué ocurre? Ese mismo fenómeno que tú describiste, de que el político ha estado llenándolos con estos, estos, y se lo han creído todo este cuento, es lo mismo que tiene 670 mil personas fuera de aquí, el país en quiebra, no hay oportunidad, igualdad de oportunidad, la pero educación es, pública. ese mismo Hay
1: que unir ese, eso, hay que atarlo. Por
0: eso, pero eso eso es lo que, el no solo el instituto, pero otras, otras narrativas que están saliendo están diciendo, mira, este fenómeno no cuadra porque es que no es así. ¿Entienden? Así, 2 más 2 no es 5, 2 más 2 es 4, ¿entiendes? Mm. Entonces es una buena oportunidad que se dé, que fue lo que pasó con Uber, con los taxistas, porque la gente empieza a entender. Recuérdate, el término de libertad económica la gente ni sabía lo que era, o sea, no se hablaba claro, aquí. Sino. Ahora la gente empieza a decir, ah, espérate, derecho a propiedad privada, espérate, que esta es mi propiedad y yo la puedo vender a lo que yo quiera. Ah, y que estamos en un mercado libre y que yo se la vendo en mi mejor postón, Ah, y que el gobierno no puede decirme a mí por cuánto venderla. Ese, eso tiene que salir en la narrativa cuando se discute. Uh -huh. Y mucha gente que se creyó el cuento empieza a decir, espérate, entonces, esto no es así. Entonces, tú le das el documento, mírale ahí en la Constitución, Mira, mírale, mírale la ley. Ah, entonces, el político que tenía ese cliente lo perdió. Ya ese no va a creer en él. O sea, claro. que es un ese espacio. Es trabajo, ese es el, el
1: trabajo. Es muy bueno mejor.
0: el espacio. Para mí que, que se den esas cosas es muy buena. Porque importante, A mí me encanta porque es Yo una... te veo
1: en las redes. Tú no. Es... ¿Tú estás bien psicológicamente. Claro, ¿Te estás durmiendo bien, estás claro, ahí peleando todo claro. el tiempo con Facebook. Lo que pasa es que me encanta porque es una manera
0: de educar, de sí, educar. Sí. Y la gente entiende. Ah, espérate. Sí, yo tengo el derecho de vender solo el mejor postón. ¿Qué ocurre? Mira, lo que quería hablar del bien que para mí es, es bien textbook y es la grafiquita que te iba a enseñar de, del diagnóstico. El problema que está ocurriendo aquí es que como tú no tienes oportunidades, como no hay libertad económica y la gente no tiene oportunidad, la gente no tiene ingresos. Y al mucha gente no tener ingresos porque no hay una oportunidad, los que tienen esos ingresos son los únicos que pueden participar de esa actividad. Claro. Los que no lo tienen se sienten que los han echado al lado. Claro. Y lo que le piden al político es: a costa de que no tengo las oportunidades y no tengo los ingresos para participar en el mercado, tienes que detener a esa participación. De acuerdo. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces es otra curita más. ¿Entiendes? Otro elemento: 30% en propiedades privadas en las urbanizaciones. ¿Verdad? Porque, ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale ese problema? ¿Qué es esto? El Airbnb. O ah. sabes, en la ley de Airbnb, el, el hecho más, más grande es que le está pidiendo que si tú tienes una propiedad privada en una urbanización, tú solo puedes alquilar el 30% de esta, o sea, ponerlo en Airbnb.
1: ¿Qué puedo alquilar un cuarto, un cuarto, un cuarto? Un cuarto,
0: cuarto, algo así, pero tú, ¿sabes? Ah, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso surge, sí, sí. eso surge de que dejan la basura el día que no es afuera, eh, están haciendo mucho ruido después de las 11 de la noche, no están siguiendo unas normas de convivencia, claro, porque están ahí de visita. Son turistas. Bueno, son turistas. Mm. ¿Quién se supone que se encargue de que haya un comportamiento social esperado según las normas y las leyes? ¿La seguridad? Eh, la seguridad. El no, comportamiento. La el, gente, el comport... Claro, claro. Pero, es de, pero, si, pero si no lo haces, ¿quién es el que establece eh, consecuencias sobre eso? Tanto al propietario como al que esté ahí. Y obviamente la tecnología de Airbnb tiene un montón de elementos para tú poder controlar eso, eliminarle el negocio, si hay quejas. Sí, que haya consecuencias. De cosas, que haya consecuencias. Pero como tú no tienes esas instituciones de gobierno que salvaguardan esa, 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 esa convivencia y esa sana convivencia, pues entonces tú tienes que recurrir a otros elementos que inciden en violaciones de mercado para poder atenderla. Sí. Es el famoso Frankenstein. Sí, sí, sí. O sea, es el 4% de los médicos. Como, sí. como yo no tengo una actividad saludable en el mercado, como tengo tantas fallas de mercado porque he incidido tanto, me he entrometido tanto, he jugado tanto a Dios en el mercado, que lo que he creado es un Frankenstein. Necesita más Dios. Déjame crear más curita y déjame entonces, se me están yendo los médicos, ah, pues yo le voy a dar o, 4%. Otra curita o sea, ¿qué, sociedad, ¿qué, sociedad, ¿Qué sociedad hace eso? Nadie quiere ir a la raíz. Mira, es que no se supone que tú te metes. Deja que la gente decida. Deja que la libertad y los intereses de cada persona decidan qué es lo que quiere. Y deja que la gente compita sanamente. Ok, pero
1: entonces sí, pero estoy de acuerdo. Eh, pero sí es cierto que como el gobierno se ha entrometido tanto uh -huh. en el camino, ha beneficiado a algunas personas por encima de otras. claro. Otra. O sea que... Clientelismo, amiguismo... Y, y entonces, si sí sabemos, en ese ejemplo que tú dices, de que, espérate, yo no tengo ingresos, no puedo participar del mercado, y vienen estas otras personas, y ellos sí tienen ingresos, y ellos pueden decidir lo que pasa en mi mercado, yo no puedo ni, ni siquiera tener voz, ni voto, ni participar, no tengo el capital para uh -huh. hacerlo. Ayúdame como ayudaste a ese cabrón para que tuviese los ingresos. No, ojo, ojo, pero no, todo, ojo, no, no todos ojo, lo son, pero ojo. sí lo son. Con
0: el fenómeno de Airbnb, que es lo, lo que... No, yo, Airbnb como, no, pero Airbnb pero... En, el... en muchos fenómenos es riqueza de afuera. Sí, sí, sí. O sea, es riqueza que es en otros mercados.
1: Pero entienden lo que te digo. Que es el
0: problema de ser paternalista en un sector, Puerto Rico, pero no lo eres en los estados, porque allí entonces los de allá crean riqueza, vienen
1: para acá y nosotros no la creamos. Está bien pero el, el punto okay pero no todo obviamente no todo el mundo que tiene ingresos y esta es la trampa que ellos caen no todo el mundo que tiene ingresos es porque el gobierno se los dio eso no, no es cierto no, obviamente no, no. que no pero sí hay que sí sí, sí hay que lo han sí, dado lo, lo que, lo y si pasa? el gobierno ha jugado un papel en proteger ciertas industrias en dar incentivos sí, en darle dinero el subsidio corporativo aquí hay sí. el mantengo corporativo es tanto como el otro claro lo este, que, no sé si tanto este es, es, es comunal el y, el es, y es, es bastante este es comunal
0: y es normal pero el punto mío es que tú no resuelves tú no resuelves el tema de derecho de propiedad, el tema de eso. Eh, no, eh,
1: tú no lo, eh, limitando el derecho de la propiedad.
0: Tú, o sea, eso no lo causa ese, esa variable. Esa variable es la única que está en la función y si tú la remueves esto no pasa. No, porque va a venir dinero sano, va a venir dinero sólido sí, de acuerdo. y lo va a hacer también. De hay una alta probabilidad, hay una alta de oportunidad acuerdo. y van a ir. Así que el, el ataque a otros males que hay, que los hay, no hay ni... <risa> Nosotros estamos en, eh, atacando todo eso, eh, que porque son todos los cánceres del capitalismo, es todo lo que hace que el capitalismo no pueda hacer todo lo que puede ser. El ataque a cada uno de ellos, en función de este otro fenómeno, está tapando las verdaderas raíces del problema.
1: Yo estoy de acuerdo. O sea, Un poco el, el feedback y, y, es que, te, que, que, que es que de afuera, de mi pop, cuando yo me tropiezo con esto, no es que yo siempre lo estoy leyendo, es que se siente. Que no atacamos con el mismo rigor el, el clientelismo corporativo.
2: Sí.
1: Este, y que debemos ser igual o hasta más contundentes con eso y decir no. O sea, tú, no hay reglas específicas para ti. No te vamos a proteger. No va a haber leyes que te protejan. No va a haber incentivos O sea, tú tuviste una charla con un amigo mío, Humberto Mercader, el otro día. este que habló, él, él mencionó parte de esto no hace más que el salir de la reunión y las personas que estaban participando en un foro de libertad económica lo empiezan a llamar para que le den incentivos uh -huh, uh -huh. y es como que pero entonces no, eso no es libertad económica. Mira, yo te diría, pero entiendes lo que te digo? Totalmente. Hay que atacar Mira, ambos lados. Yo te diría
0: que si yo fuera político, si yo estuviera en la gobernanza, estratégicamente como como táctica, yo iría primero por esos elementos que inciden también en el libre mercado y que la masa los va a aplaudir. Claro. Pero a la vez que voy ahí, ir, iría paralelamente a los otros. Sí, sí, sí. Diciéndoles, no te creas que aquí yo voy a venir con el ay bendito a ti y que el grande, el que crea riqueza y whatever, es el que está causándote a ti eso. Aquí vamos a moverlo todo a la vez. Claro. ¿Entiendes? Sí me enfocaría claramente y lo dejarías. Subsidios corporativos, eh, decretos, eh, todas to, to, to estas cosas, to, eh, la ayuda a este, la ayuda al otro, ayuda, eso se acabó, ¿verdad? Pero tu ley laboral, <ríe> tu mantengo sin trabajar, tu, todo este, este andamiaje, eh, sí, sí. Eh, negocios municipales, bueno, yo lo tengo tengo la ley ahí, eh, las leyes ahí. Vamos, vamos, a, la ley, vamos a la ley. Todas esas leyes se van a ajustar, ¿entiendes? Todas.
1: Voy a parar y, de y, ser. Va,
0: y vamos a hacer las cosas. Vamos a regular como hay que regular la cancha. Pero eso de tener una cancha que es de balonmano, con canastos de baloncesto, una malla de voleibol en el medio, un <ríe> referee de waterpolo. Y el en, en un parque pelota que es un talud que está desalineado, lleno de boquete, eso no puede ser, porque así no, no, no florecemos.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, todos estos temas que hemos hablado de a nivel corporativo, intereses especiales y todo eso, todas esas ayudas que yo estoy dando, es porque también cree uno, unas fallas acá que para yo poder este manejar a las dos, a las bestias, tengo que atender esto también. ¿eh? Sí, Las sí, dos están el, mal. El, el, Mira, te, eso es que me a dado cuenta, Mercader, te va, para que tú veas la a donde... Esto yo me acuerdo ahora, cuando yo tenía como 32 años, estaba en Indiana. Yo tengo una oficina en Indiana, la de Estados Unidos, está en los headquarters allá. Y el gobernador uh -huh. de Indiana era Mitch Daniels. Mitch Daniels fue el presidente de Lilili. Uh -huh. Después se pasó a ser gobernador ocho años, un, un éxito como gobernador allí en Indiana. Eh, y de ahora es el presidente de Purdue. Okay. Eh, lleva Perdu 12 años sin subir la, 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 el tuition. Okay. Tremendo señor, bien 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 reconocido, eh, eh, para mí un tremendo filósofo. Y él me llama, porque él me conocía, yo trabajaba aquí en Lili, él había oído de mí, de Pacif, y él me llama cuando se hace gobernador okay. y me dice, Jorge, yo quiero motivar a los hispanos eh, que están en, en mi estado. A que también echen para adelante sepan que puedan montar empresas y quiero que vean role models que en ingenieros no, no sea simplemente con tardogramas pero que también lo pueda ver en profesiones eh, que está bregando con eh, compañías grandes y todo eso así que él me pidió que fuera a dar charlas ¿verdad? a diferentes comunidades y me envolví eso y creamos una relación y en una me dice Jorge quiero que vengas tengo que hablarle a los empresarios me invitaron a una actividad para que venga me llama la oficina de él y yo voy a la actividad y yo llego a la actividad conocí a varios allí era un hotel lo primero que me sorprende mira Beto estoy estacionándome cuando me bajo llega él con el lieutenant ellos dos solos en una guagua el lieutenant está guiando y él está al lado mm. no hay avanzada no hay policías sabes todo ese ese mundo de, sí, sí, sí. de, de, de realidad llegar a
1: los reyes ajá
0: Llegan, se estacionan, me ven, lo ¿cómo tú estás? Qué bueno que viniste. Ellos entran por ahí, ellos entran a la actividad. Nadie viró cuello, nadie. Él llega a la actividad, no tiene mesa reservada, es el gobernador de Indiana. No hay mesa reservada con su nombre y todos estos así encima de él, nada. Él llega allí, él se sienta, da una charla a uno, da una charla a otra, él se para, da su charla, se sienta. Ahora es que yo te puedo contar esto, porque cuando yo lo vi, yo yo no lo entendía, pero dije, wow, eso no es como los Chicago Bulls en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando llega un gobernador, eso es... Sí, sí. De repente, él se termina la actividad y empieza todo el mundo a hablar, y él estaba allí hablando, nadie le cayó encima, nadie, nadie. Hoy en día, yo veo que eso es libertad económica. Que el, el empresario estaba allí hablando con otros empresarios no tenían que estar encima del gobernador, ajá, ajá. porque la actividad privada económica era tan fructífera sí, sí. que hablar con el gobernador era perder el tiempo, porque tenía aquí otros dos con los que quería hablar de algo. Sí, la oportunidad
1: Mira. no era hablar con el gobernador. Exacto.
0: En Puerto Rico, tú sabes que es totalmente lo opuesto. Cincuenta y pico por ciento de tu GDP, tu GDP es el gobierno. Es el contrato con el gobierno. Y el resto el, el es el resto relacionado al gobierno también. Es, no, el resto es biofarmacéutico, 30 y pico es biofarmacéutica y medical device. No, pero el consumo tiene, que viene de los fondos federales. No, no ahí está el 50 Ah, esto está incluido, ok. Si tienes farmacéutica 20 y pico, con los que le servimos a farmacéutica llega como a 30 y después te mueves y lo que tienes es turismo y agricultura. Ya eso es 5 y un por ciento nada. Pero aquí el bol que es gobierno. Así que... O sea
1: que consumo tú lo pones bajo gobierno. Sí,
0: sí. Lo que te digo es todo lo que compra, vende el gobierno. Todo lo que con lo que... Todo lo que drivea, o sea, todo lo que el motor de todo ese sector es gobierno. ¿okay? El otro, obviamente, también de las farmacéuticas generan actividad económica, la gente compra carros y compra cosas, Sí, sí. pero el, el, 50, grande, el, el grande. 50 y pico se le adjudica a la actividad del gobierno. O sea que ahí, ahí tú puedes ver que está bien mal el, el, el muñeco como está montado y que hay un montón de cosas que es lo que usa la gente para criticar. El, el libre mercado, el capitalismo, pero es que lo que te va a decir un Hayek, o te va a decir un Friedman, o te va a decir un Adam Smith, o te va a decir un John Locke, es que eso no se supone que está haciéndolo el gobierno.
1: Sí, sí, es que yo creo que, ¿te acuerdas que hablamos de lo de unintended consequences el otro día? Sí, que yo di sí. el ejemplo, no sé si tú sabes, en Amsterdam las casas son finitas para atrás. Ajá. Y eso fue porque una vez vino un político que dijo, ahora el tax de la propiedad va a ser la métrica al frente de la casa. Y ellos dijeron, no pues las vamos a hacer finitas para atrás. Nadie
0: más, el mercado es lo más inteligente que hay. Pero que
1: lo que, lo que sucede ahí es que entonces pues viene otro político y dice, ah, pues voy a hacer la, el tax va a ser para atrás. Y dice, ah, pues las vamos a hacer para arriba. Después para arriba como que tú sigues ese chasing the, chasing the tail y, vas, y después 50 años miras para atrás y lo que te quedaste es un Frankenstein solo por el principio de que la primera movida fue la incorrecta. Claro. La, digo, en ese caso hay que atacar las propiedades, pero en y Puerto el... Rico fue ese. La primera movida fue la incorrecta de pensar que tú podías escoger ganadores y perdedores. Lo no, haces una vez, mira, empieza y, a... Entonces, ah, pues tengo que ajustar para acá, y después ajusto para acá, y para te
0: diría más allá el, el reto de la pobreza que tenía. Recuérdate, Puerto Rico es un fenómeno muy peculiar. O sea, tienes a una potencia mundial rica que entra en el 1898 a una cosa que era extremadamente pobre, ¿entiendes? Y nosotros tenemos varios ensayos de este tema y se crean estas oficinas de, de atender la pobreza, uh -huh. el malnutrition, la muerte, la muerte infantil, eh, todo el, el problema de salubridad. O sea, Puerto Rico tiene un fenómeno muy peculiar a nivel mundial de que una gran potencia eh, a una, una era ya moderna entra, nos coloniza, ¿verdad?, y lo que tiene de frente es una cosa extremadamente pobre y Puerto Rico construye una riqueza eh, recuerda el income per cápita más grande de toda Latinoamérica en el 1800, 1980 y pico ya o sea en 35, 40 años desde el 1947, 48 por ahí que empezó todo a moverse hasta el 1980 Puerto Rico construyó una riqueza que le toma a países 100 y 200 años Es uh -huh. una cosa bárbara, normal porque era una inyección descomunal de recursos hacia Puerto Rico, ¿me sigue? Y eso tiene un fenómeno cultural brutal, o sea, de que hay otro que te lo está dando, y de que tú llegas, el concepto de, mira, yo trabajaba, yo tenía 22, 23 años, yo trabajaba en el Ilili, uh -huh. eh, y un operador de la planta química, que tenía un, un grado asociado o algo, un operador, ya él tenía tremendo carro, tenía un jet ski, o sea que se creó mucha riqueza, muy rápido, con muy poco esfuerzo social colectivo, ¿entiendes?
1: Sí, era, sí, nos llevaron de cero a lo que fuese. Muy era. rápido. Entonces, y el, ellos. El concepto... No, 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 no fue que nosotros construimos nuestras instituciones, aprendimos nuestra no, cultura y eh, evolucionó. Bueno, es
0: que eso, ese, el el tema, ese es el tema. al, al tú no estar, Un progreso impuesto, Y, casi. y que son cien, cien... Estás aprendiendo de tus errores, lo cometes mal. si sí, el algoritmo eh, no estaba aprendiendo. No, el, el que están robando de tu dinero de lo que tú estás pagando en impuestos aquí cuando roban mucha de la corrupción entre esos fondos federales. O sea, no, no, nos impacta, claro que nos impacta, pero la gente, 30 y pico por ciento en la economía informal. O sea, lo que vienes a ver es que la gente adquirió un poder adquisitivo número uno en Latinoamérica, aún siendo de los más bajos, el más bajo en los estados, sin, sin entender claramente el elemento de causa y efecto. Sí. ¿Entiendes? De que, espérate,
1: para yo lograr todo esto, este es
0: todo el esfuerzo que va a requerir. ¿Entiendes? Sí,
1: nuestro Entonces, algoritmo no, 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 nos quitaron el, el, el beneficio de aprender. Exacto, y de, y
0: de evolucionar, y de evolucionar. Como, como individuos. Y para mí, esa es mi tesis, porque yo lo viví, o sea, sí, lo entiendo. yo creo que es un alma de doble filo. Tuvo el beneficio de que nos dio, nos sacó de toda esa miseria, Y Una vida material mejor. Una, una, Pero, no, y salud, y salud. Por eso que, que dice, se convierte en salud, y en educación, en seguridad. En prosperidad, o sea, nos dio toda esa ayuda pero tenía un, un, un impacto por el otro lado de que como, como sociedad no necesariamente conectamos todos esos elementos, eh, causa y efecto necesarios sí. para que sea sostenible. Para eso,
1: poder tomar la mejor próxima decisión sí, claro, nosotros solos. Claro,
0: con unos elementos de ética, de respeto, de dignidad, eh, que sean eh, fundamentos de, de lo que tú estás construyendo, ¿me sigue? Entonces eso no ocurrió entonces lo, en mi opinión nos movieron el queso con la 936 y con lo que pasó nos movieron el queso y como nosotros nunca hemos sabido buscar nuestro propio queso eh, eh, nos han puesto los quesos y nos dan el mapita con el GPS el Alexa y, y hasta el chat GPT para llegar pues como como, como nos movieron el queso quedaron el queso nos movieron el queso y no sabemos cómo se busca queso claro llegó la quiebra estamos perdidos eh, obviamente tienes María se mueren todas las personas que se murieron Vivimos la desgracia que vivimos porque tus instituciones están corroídas y no, y no funcionan. La gente se tuvo que valer por sí misma para echar hacia adelante al país. Nadie aquí usaba las instituciones para nada. Con COVID más o menos lo mismo. Y de repente tus instituciones no existen, que son el pilar para tú poder comenzar y salir de cualquier hoyo que te hayas metido. Eso, eso está corroído y fosilizado. Sí. Entonces tienes una sociedad que está... Y, hubo o sea, una,
1: y es como producto de, de, de esa disociación de que las cosas están mejorando materialmente pero no es producto de nuestras no, decisiones no, de
0: la creación de valor, tuviste las cigüeñas que te presenté es como yo digo, mira, yo me acuerdo cuando joven que la gente veía el circulito en África yo no entendía porque ¿sabes? yo había empezado mi empresa, porque yo estoy en mi mundo la farmacéutica pero yo tenía gente que tenía negocio y empezaba el circulito y decía ja, me voy a jartar, déjame comprar inventario déjame". o sea que ya nosotros veíamos la desgracia como una manera de que lleguen los fondos federales y nosotros tengamos una actividad económica.
1: Ah, el huracán tú dices. los
0: huracanes. Sí, sí, sí Entonces, ya entendí. ¿qué ocurrió? Viene María con la desgracia que causa, pero te trae 83 billones, de los que ya hay 23 billones que has insertado, y tienes la pandemia que inyecta 27. Y como viste ahí, hay casi 105 billones desde el 2007 con los fondos ARRA. Entonces, eso yo le llamo la anestesia. La anestesia. Eso no es anestesia y ok, está todo bien, está todo bien sí, el me dieron mi bono, mira lo que está pasando con el gobierno, le dieron los aumentos que le dieron entonces, esas inyecciones que nos dan con lo compleja, lo más complejo, porque el gobierno federal al saber que es una colonia, lo que tiene aquí que es medio lapachero el argumento que le hace a las Naciones Unidas el argumento que hace cuando tú ves las cartas, cuando escriben que nunca atienden el comité de descolonización todo lo que te están hablando a ti y ellos es de que ellos han mandado tantos billones de dólares somos el territorio en la historia que más dinero se le ha dado per cápita en el mundo. En la historia. En la historia. Entonces el argumento de ellos es, esa gente tiene el highest income per cápita, esa gente yo le he mandado todo esto, esta gente yo he hecho todo esto, de que tú estás hablando aquí de colonia. Tenemos aquí un territorio no incorporado, o sea, el, el jiu-jitsu ese. Sí, sí, sí. Pero sociológicamente está llegándote esa anestesia, está todo bien, pero como ellos saben que es en una colonia, ellos no se meten aquí a mandar. O sea, mandar directamente, tú me entiendes, a, a decirte a ti, mira, el, el sistema de Snap, este es el software, sí, no, estas no. son las máquinas y montalo. Ellos no vienen, o sea, no vienen, porque dicen, ya, ya yo tengo aquí algo que no es muy democrático, yo te mando el dinero, pero tampoco me voy a meter yo. Con a, lo de la Junta. A, a eh, instalar el sistema. Imagínate, es lo de la Junta y mira lo que está pasando. Sí. Pero el mismo Real ID, el de la licencia, que a mí me pasó, fue comiquísimo. La licencia Real ID, fuimos la última jurisdicción en, en, en tran. Nos mandaban el dinero y seguíamos pidiendo extensiones. Sí, Algo mismo, tan sencillo
1: pues, como Oye, el récord electrónico ven, pasa también. Ven, ven
0: con el software, instala el software. Si, si no había internet, este, hazlo con, con un disco, bájalo de la nube, pon las computadoras, el adiestramiento. Si ya lo tienes en los 50 estados, ¿cómo tú me vas a decir? Estuvieron como 7 años para instalar el Real ID.
1: Es que en Vela los seres humanos aprendemos, aprendemos actuando y tomando decisiones claro. y viviendo las consecuencias de esas decisiones y tu algoritmo se va ajustando. ¿verdad? Entonces con, aquí con nos, diste,
0: nos diste el dinero, nosotros lo hacemos, pero con tu dinero, nada peor que usar el dinero de otra persona para tus cosas porque no vas a aprender nunca, porque no, pero, no tienes un impacto en tu vida Y también
1: como que tú tomabas decisiones que quizá era la decisión correcta, pero como Estados Unidos en ese momento estaba mal, pues producía malos resultados o viceversa, tomabas mal... Entonces se empieza, en verdad el algoritmo se te jode. ¿Cómo tú sabes que algo es bueno y malo si las consecuencias no tienen nada que ver con tu decisión?
0: Mira, cuando sí. yo hablo con, en Washington con la gente que hablo con ellos me dicen, ¿Pero, ¿pero qué es lo que le pasa a ustedes que le envío tanto dinero? Habla, dolor? habla, Brian. Ellos me dicen a mí, nosotros no lo entendemos Yo digo, mira Lo primero que tú tienes que entender es que tú tienes una constitución ahí Por la que tú tuviste una guerra La que tú pedaste por tus libertades <ríe> Y que tú No aprobaste La primera que pasaron Se colgó 470, 35 Se colgó porque no había Lo que es ahora tu Bill of Rights Y no tenía lo, las enmiendas Que todas las enmiendas están velando por el interés De las personas Todas todas son Limitando sí, al
1: Limitando el gobierno, limitando
0: el gobierno. ...Puerto Rico no tuvo eso... ...en su DNA cultural... No, no lo tenemos. No lo tenemos. ...entonces ya tú tienes ahí... ...de, de, de, de soltar... ...yo digo libertad económica... Yo digo libre mercado allá... ...free market... ...economía y libertad... ...eso lo entienden hasta en el nene de siete años... ...esa gente anda con la constitución debajo del hombro... ...hasta el más demócrata... Eso no, es, ...la constitución va debajo del hombro...
1: Sí, sí.
0: ...entonces aquí la constitución no la zumbaron... Eh, ...escríbete eso ahí... ...pero no hubo el pueblo... ...un trabajo de, de lucha... ...de sangre... De, 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 ...de esto es lo que queremos... Ser gobernados con y en, esto.
1: Es necesario hacerlo de esa forma. Bueno, yo, Porque hay yo, gente que argumenta y se dice: Mira, quita, no, quítame el flor y sufrimos y desciframos. Mira, yo entiendo en, que en no. Tiempo. Yo
0: entiendo que no es, no es que sea necesario hacerlo, no. Yo lo que estoy tratando de entender es cómo allá ven tan claro la importancia sí, no, yo entiendo. y aquí no. Pero la ¿no? pregunta
1: que yo me hago es. Si sí, esa es la única forma no, de yo, llegar a eso.
0: Yo estoy seguro que había otras maneras de hacerlo. O sea, por ejemplo, yo creo que, me acuerdo cuando traje a Dana Eisenberg de Babson, aquí la primera vez que le enseñé, montamos un helicóptero y le enseñé todas las plantas farmacéuticas. Esto era en 1900, eh, no, 2000, 2006, y le enseñó todas las plantas farmacéuticas. Él escribió un caso de estudio de nosotros y él me dice, wow. Y él empezó a pedir todos los números, todos los números, todos los números. Él es un profesor de, era un profesor de empresarismo en, en el Business School de Harvard en ese momento. Y después como a la semana le digo, what do you think? Me dice, the most underutilized asset that I've seen in the world. Puerto Rico. Eh, eh, en las plantas farmacéuticas ah, y claro. Puerto Rico. Me dice, ¿cómo de ahí? Él estuvo en el, todo el startup de Israel. Él trabajó en todo. Me dice, ¿cómo de ahí no han salido otras fac? Factories de otra tecnología Porque ahí hay un banco de ingenieros De científicos Me dice no, porque toda la otra Economía comercial ¿verdad? De ahí salió Pacific, han salido otras Pero no no como él de, de, Usualmente tú pones un anclaje De una inversión foránea de ese nivel Internacional Y de ese nivel tecnológico avanzado En una isla, y le construyes La academia que se construyó, y lo que te sale de ahí claro Es una cosa bestial Compañía, este eh, hasta publicly traded. Sí, sí. Y me dio gracia porque la cafetería, los que limpiaban todos estos servicios terciarios de la farmacéutica, eran compañías, eran ellos, eran la farmacéutica y después vinieron compañías de afuera. Pero mm. eran bien pocos los que de aquí montábamos las compañías para servirle a San Claje, que Puerto Rico era el más grande per eh, cápita en todos los Estados Unidos. Yeah. Entonces empezó a estudiar eso y decía, mira, es obvio que hay poco emprendimiento, o sea, hay poco, hay poco conocimiento de cómo tú puedes montar una empresa, acceso a capital, y ahí empezamos a elaborar todo el ecosistema empresarial. 2007, porque él me dice, es, es usualmente esperado que cuando tienes una inversión foránea tan grande y tan fuerte, comienza a florecer un montón de otras industrias claro. que ellas empiezan a exportar también, uh -huh. ¿verdad? Que fue lo que, lo que es pasivo, pero me dice eso tú lo ves en unas escalas claro, descomunales. Hay mucho. Entonces ahí él empieza a ver, ah, ya veo que es que tú tienes, eh, estás fragmentado tu ecosistema, no tienes tantas incubadoras, no tienes tanto acceso a capital, sí. eh, y obviamente llegó al mantengo y cuando él empezó a ver las transferencias de fondos federales unilaterales que hay, te dice, uff, Tienes un problema porque educación y necesidad son la madre del emprendimiento. Claro. Pero si no tienes una necesidad,
3: va a haber te, mucho menos.
1: ¿Qué te iba a decir, Brian?
3: Yo lo que pienso es que el nuance es importante en estas cosas. Y aunque, o sea, algunos statements hay que ser cuidadosos en el sentido de que, aunque muy cierto es, todo es que, que lo que estamos pasando es mucho, no consecuencias de de los fondos que están viniendo de Estados Unidos, nuestra situación política y nuestra relación con los Estados Unidos también en gran medida es responsabilidad nuestra Siempre, en el, vos, en el sí. sentido de como decir, ah, el que le presta chavo al que es un alcohólico o un drogadicto, pues sí, tiene tiene cierta responsabilidad, pero el drogadicto es el que está decidiendo seguir metiéndose de droga, ¿verdad? Que desde ese punto los fondos on itself no, no, no es el problema, no es el, el, lo inmoral, es también, o sea, eh, nosotros tenemos una, una responsabilidad enorme, yo ya estoy, que sabemos eso. Yo
0: estoy 250% de acuerdo, o sea, te, te diría más, bye way, de ahí es que nace ILE, el que tú tengas ese acceso a capital y que tú tengas ese acceso al mercado y ese acceso a esa transferencia de conocimiento es imperdonable. Imperdonable que Puerto Rico esté donde esté. Pero es imperdonable. O sea, a mí, a mí me llena de ira, entiende Ver lo que tú ves aquí: los envejecientes sin sus servicios médicos, los niños sin su educación, sin el deporte. A mí me llena de ira la falta de bienestar social con tanto dinero que ha llegado aquí y tanta oportunidad que tenemos con ese mercado. Pero créeme, me molesta como tú no tienes idea. Por eso Igles, si te fijas, los tintan de libre mercado se enfocan en los estados. Yo reuso hablar del tema colonial, o sea, lo mencionamos aquí como un fact y una situación claro. sociológica, pero yo reuso, mira, yo he votado con cuarto partido ahí. O sea, no vengo de padres inmigrantes, así que yo no yo no tengo ninguna influencia estado, o sea, eso, eso a mí nunca ellos no votaban, así que no me hablan de nada de eso, pero a mí tú no me hables del tema de estatus. O sea, a mí, a mí no me pueden hablar del tema de estatus porque para mí la enfermedad más grande a no poder explotar esa oportunidad ha sido una gobernanza basada en estatus y no una gobernanza basada en normas sociales y normas económicas. ¿Entiendes? Eh, en la familia puertorriqueña no se hablaba de los derechos civiles, de las libertades que tienen que tener las personas. No, lo que estaban hablando era del de gobernante lo que te habla es de la relación este el Jiu Jitsu este con Estados Unidos es un problema brutal mm. pero es un tema diferente a tu gobernanza de cada cuatro años que está manejando esos fondos, o sea es como un project manager mira yo quiero un project manager para esto y tengo otro project manager para esto entonces el instituto, inclusive eh, la ley de Jones es una que nosotros hemos comunicado y hablando pero sabes que eso es una ley, de, la ley de cabotaje es una ley que le toca a todos Estados Unidos a las costas y a Puerto Rico le impacta mal. Pero un tema en ILE es, mira, estamos de acuerdo, estamos en contra de eso, eso no es libre mercado, pero nosotros tenemos tantos problemas internos que controlamos 100% que yo no puedo estar dedicando los recursos limitados que tengo para una pelea en Washington con, con ese monstruo cuando yo tengo aquí 30 peleas que son ganas, se pueden ganar, y son locales. Así que para mí, tú argumentas esos elementos fundamentales una vez tú estás bragao. Y tienes una sociedad sólida con una actividad económica y de, y, 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 y de bienestar social excelente. La Pero estamos, estamos colgados.
1: O sea, la pregunta la pregunta en ese tema es si hay una relación directa inescapable de el hecho de que tengamos la relación con los Estados Unidos que eso produce que nos envíen fondos, que producen que dimos un brinco de progreso material sin nosotros habernoslo ganado que provoca que nunca se tuvieron que crear las instituciones, que la psicología agregada eh, nunca tuvo que evolucionar para poder manejar las responsabilidades de lo que de la, de correr un país. Como que yo, yo, te, yo, 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 yo sé te, que por un tema práctico uno debe decir influencia, pero no importa, hay que hacer las cosas bien. Yo te, y hay que dar, pero no sé si es inescapable. Esa no, es la pregunta que yo me yo hago: si es inescapable no, o no. Yo
0: te diría que no es directa porque es inescapable. No es directa porque no es, es una opción. ¿Ok? No es eh, obligado. No es inmediato, no es naturalmente una es la otra, no. Es una opción que es del que lo recibe decidir. Obviamente es una opción bien fácil, bien tentadora, tiene todo lo que claro. tienes ahí, pero ¿dónde está tu voluntad como humana y como pueblo? ¿Entiendes? Pero eso Ahora, para mí es un debate espiritual, nosotros, no es nosotros, un
1: debate de Excel.
0: No, pero yo he escogido, yo he escogido, yo traje las leyes, no me hablo de las leyes, pero tú miras, no me hablado de las leyes. Tú miras pero, esas leyes, mira, tú miras esas leyes. Pero lo que esas dices, leyes son todas
1: locales. Son sí, sí. todas locales. No, no, yo sé, no yo tienen sé. nada que ver no, no con el dinero culpa. que nos envían. No, no, yo no estoy diciendo Entonces, que...
0: para mí, yo lo que tengo que saber, como lo sabe ILE, yo sé que yo tengo un departamento del Tesoro <ríe> que envía dinero.
1: Y, sí, yo sí, sé, y, yo
0: sé, y yo sé que a la persona que está sentada viendo televisión y le llega el cheque, yo le estoy diciendo, mira, si tú sales a trabajar, vas a ser más próspero y tienes un potencial que no está siendo explotado. Pero
1: es por ¿verdad? eso, por eso es un argumento espiritual. Ese es el no, punto. No, 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 no porque sí. es, que es, ma es, es material. Ellos lo van a ver. Sí, sí, pero la decisión, la primera, el primer paso es que yo me tengo que creer que yo soy mejor de lo que estoy siendo hoy en día, que yo tengo algo bueno, que aportar, bueno, que yo pero, tengo que Pero antes de eso, buscar, antes
0: de ¿eh? eso cuando hablamos de eso que están viendo, eso no es la mayoría. O sea, yo no, no creo no. que en Puerto Rico la mayoría es eso. O sea, lo que estoy diciendo es que hasta, no, hasta, no, no. hasta, la, hasta la persona que está sentada recibiendo el dinerito y no trabajando, ese grupito, hasta ese grupito, tú le puedes llevar el mensaje. Pero, pero créeme, lo más fácil es todos los que quieren echar... Lo más fácil es todos los que se han tenido que montar un avión y largarse de este país porque no tienen las oportunidades aquí. Con eso ya con eso ya empezamos a cuadrar la caja. Y eso, y eso te lo demostraron montándose en el avión y yendo a hacer lo que no están haciendo allá que podían hacer acá. Así que lo que te digo es que cuando analizas que el mantengo es un problema para pa la gente que no lo necesita, ¿verdad? Eh, sigue siendo claro un problema, pero al final del día no es todo el problema y no es todo el mundo en el problema.
1: La pregunta es si tú puedes crear instituciones y una psicología y una cultura sin, al nivel que la queremos crear, sin la necesidad material de hacerlo. Claro que sí. La han creado. Los
0: estados lo tienen. Los estados tienen esa, ese acceso a ese capital. ¿Ellos pudieran accesar a todo
1: eso? Sí, pero la crearon y después tuvieron el acceso a capital. El acceso a capital bueno, llegó después. Parte de la creación. Por eso. Claro, claro, claro. Mira, te iba a tu contestación. Esa es la pregunta filosófica, que no sé la respuesta. Yo esperaría que sí se pueda, porque es que sí, si no hay que resolver lo otro primero. Exacto,
3: es como que tienes que ir por
1: lo el, malo el, primero. O, o, mucho.
3: o, traer yo te, personas. Ok, ¿cómo te digo? yo, tu, yo trae, creo,
1: Importar personas que tengan en su cultura en su DNA, que eso es lo que hacen los inmigrantes en, mucho, en Estados Unidos, que, que traen consigo, Mira. traen consigo el amor a la libertad, de que no me tienes que dar las cosas, yo me lo quiero ganar por mí mismo, Mira. y un poco estás reciclando. Yo, ¿Qué, yo, yo ¿qué, ¿qué? Más colonialismo. qué cosa? Suena,
3: como suena,
1: pues. Los inmigrantes, traer inmigrantes es colonialismo. Yo creo que el inmigrante trae ese espíritu.
0: Sí, de trabajo, pero mira cómo yo... Déjame ponerme el teléfono. El, es como el,
1: importar psicología. Me voy, a empor, me voy a
0: poner el sombrero, de, el sombrero de ingeniero. Yo quiero resolver un problema y está as is, ¿verdad? Yo tengo el tema del colonialismo y todo este tema que definitivamente se debe atender la gente. Debe tener capacidad de elegir a sus gobernadores, todo ese tema, claro. Pero yo bebo bajo un, este monstruo, ¿verdad? Con estas leyes y todo y todo eso. Y entonces tengo un dinero que me está llegando. Y yo sé que hay un modelo económico, una filosofía económica, que si yo la impongo, eh, la establezco en mis normas económicas, en mi política pública, construyo un mercado libre eh, con las regulaciones necesarias para que pueda ser libre de verdad y, y próspero, verdad y, 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 y exploto y promuevo que el motor de la prosperidad sea ese talento, esa creatividad, ese emprendimiento. Uh -huh. O sea, yo sé esas cosas. Una, entonces yo digo, pero espérate, tengo esto que me está entrando. Ok, pues yo brego con eso. Y ante esa realidad, ¿cómo lo hago? Pero mi meta, mi objetivo, lo que yo sigo buscando es eso.
1: Sí, sí, yo Aquí entiendo. lo que
0: estamos diciendo es, quítate el libre mercado, quítate la libertad económica vamos a crear una dependencia eh, socialismo con, con alta distribución, alto control centralizado del gobierno y mucho control de las personas y vamos a ver si logramos echar hacia adelante.
1: No, yo estoy de acuerdo. Y eso no, y,
0: y, <risa> y, eso, y eso no funciona. Así que lo que yo te digo es, mira, estas son las cartas. Ah, tú sabes que Ah, by the way, tenemos acceso a capital. Ah, y tengo este cushion para en lo que cojo los cantazos y me evoluciono, eh, eh, no, no estaré. Ahora, si tú me dices a mí, mira, otra solución es que mañana eliminan eso.
1: No, no, sí, sí. Y el... creas la necesidad. No, yo, yo y no... cuando crees la necesidad. Yo no estoy tratando de, de, de decir lo que yo deseo, la pregunta que yo me hago es si ¿sí es posible, sí, si yo, es posible claro. crear instituciones como la que tú estás diciendo, que el, que yo me alineo con ellas, sin la necesidad entiendo, material de hacer. Yo
0: entiendo que sí, si tú tienes un líder. No es que si yo quisiera, yo mira, quisiera que pase. Y pero Puerto es, Rico está en el fenómeno esencial, primero. Tienes una junta, te guste o no te guste, que está controlando un poco la locura, ¿verdad?, de, del manejo del presupuesto así a lo loco. Está controlando el que gastes más de lo que genera, ¿verdad? Fine. Si tú miras ahí, pues tienes ahí un elemento que controla eso. Entonces tienes cientos de miles de personas que se te fueron del país y un dolor grande en la gente y molestia. Tienes... Uh -huh. Una, unos fondos federales para reconstruir, o sea que tienes acceso a trabajo de obra pública, construcción, o sea, oportunidades, ¿verdad? Y tienes entonces toda la gente que, y tienes la gobernanza de partidos emergentes que no necesariamente están hablando del Estado, que están creando narrativas de normas sociales y normas económicas. Sí. ¿verdad? Así que están, están confabulándose un montón de cosas, aleatoriamente casi todas, ¿verdad? Este, pero que van a lo mismo hoy mismo el gobernador estaba hablando de libre mercado y, ¿Sí? de, y de propiedad privada. ¿Así? ¿Ah, sí? O sea, ya empezó a hablarlo, lo tiene que hablar, porque lo está hablando dignidad, lo está hablando ciudadana. Así que los populares lo van a tener que hablar. Y eso es gente que se educa en el país. El tema de Airbnb, como el tema del Uber, la gente echando para adelante, si tú me dejas tranquilo. yo puedo. O sea, que cuando tú vienes a ver Sí lo puedes hacer, obviamente, si tienes dos o tres poniendo la dinamita donde va y, y prendiendo los fuegos donde tienes que prenderlo, la cosa se acelera más rápido, ¿verdad? Pero para mí, naturalmente, porque para mí los mercados son brillantes, naturalmente a eso estamos yendo, a eso. Super. Mira, te iba, te iba a hablar Dame de las la leyes. La
1: ley. de leyes, que es lo opuesto, Mira. que existen. Hoy déjame en ponerte ¿Qué, qué, en tesis que te lo, dan dolor de cabeza
0: déjame ponerte en tesis lo que estábamos antes de, para traerte las leyes mira cómo te las voy a presentar este es el marco que te estaba hablando de Hausman, Rodrigo y Velasco ¿verdad? y ellos te dicen bien sencillo tú tienes poco crecimiento económico si tienes poca inversión privada y poco empresarismo ¿lo entiendes? ¿verdad? está clarito sí ok entonces ¿por qué tú tienes baja inversión y bajo emprendimiento? Ellos, esto, ellos vienen y dicen, porque hay un alto costo de las finanzas, by way, todo esto que está aquí, este brazo que tú ves aquí, es la junta y la deuda. Y el ¿Qué la, brazo veo? ¿Cuál, ¿Cuál? El de la derecha. Ah, es que no
1: tienes el... Ah, ya, este, ahora lo veo. Ahora. Sí, sí. Esto.
0: Este esto que tú la... ves ahí a la derecha, todo eso es el lado de la quiebra y que no tenemos acceso a mercados capitales, ¿verdad? O sea que ese es el primero que los está trabajando, ¿verdad? Pero eso
1: es acceso a capital del gobierno, porque los privados tienen acceso a capital.
0: Sí, sí, pero es el alto costo de la finanza. O sea, es costoso para los bancos, eh, ahora con el tema de, de, del, del interés que subió, pero para también para el gobierno. ¿verdad? Así que tienes un tema de finanza que se está manejando por el, la política pública de Estados Unidos, ¿verdad? De, por de, 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 tanto, el tesoro, de toda la política monetaria. No la agregamos nosotros.
2: Uh -huh.
0: eh, y tienes entonces el tema de Puerto Rico como tal en su, en su banca. Tienes después de... Tienes antes de, de... En el otro lado, un bajo retorno en la actividad económica. Ese es el que nosotros nos enfocamos. Así que tienes alto costo de finanza y bajo retorno en tu actividad económica, ¿verdad? El, el bajo retorno en la actividad económica es por un bajo retorno social, lo que hablamos de los recursos humanos, que no tienen la capacidad de, 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 de conocimiento, de poder crear este eh, esos retornos, y el otro es porque la propiabilidad baja, porque un dólar en Puerto Rico me da mucho menos de lo que me da un dólar en Florida. ¿verdad? Así que si yo lo voy a invertir en dos sitios, ¿a cuál yo lo pongo? ¿A Florida o acá? Ahí están los cientos de miles de puertorriqueños que se fueron. ¿verdad? Eh, ¿Qué ocurre? Esa propia habilidad baja tiene dos cosas que la provocan, dos motores. Fallas institucionales y fallas de mercado. ¿OK? Las fallas institucionales, y entonces ILE, para que sepa, ILE está metido en fallas de mercado. o sea quiero, Lo quería poner en perspectiva antes de entrar a las leyes, porque en fallas institucionales nosotros no nos metemos, pero son un gran tostón. Porque si tú no tienes unas instituciones responsivas, ágiles, buenas, eh, imagínate educación, salud, infraestructura, pues tú vas a tener también muy poca apropiabilidad. Inclusive, se dice que las fallas de mercado muchas veces sur surgen, Recuérdate que las fallas de mercado surgen a manera natural, Puerto Rico siendo isla, ya tiene unas fallas de mercado naturales, eh, la energía, o sea que no podemos tener muchos proveedores porque es muy, muy alta la inversión si no hay mucho mercado, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Las fallas de mercado te salen naturales o man-made. Pero muchas de las man-made vienen por las fallas institucionales.
1: que Ahí es que yo creo que ustedes están entrando. Entonces nosotros
0: estamos entrando. Entre esas dos cosas. en las la fallas Bueno, las fallas de mercado. Por ejemplo, yo no me meto en educación. Yo no me meto en... Sí, pero en, entonces,
1: fallas de mercado que son provocadas por... Eh, fallas institucionales. institucionales. Claro, claro, Entonces tú, claro, tú estás diciendo, espera, claro, te quita esa ley o claro, quita ese claro, requisito. Exacto.
0: Pero, hay fa pero lo que quiero decirte es que hay fallas institucionales, que hemos hablado algunas acá, que, que esos son otros fenómenos. Sí, sí. Y, si tú, y esas fallas institucionales son serias en salud, en educación, eh, eh, tú tienes una tú tienes unas instituciones que le están fallando a miles y miles de puertorriqueños.
1: Sí, sí, lo ¿Sí? de educación aquí o sea, es, un, es un problema un serio.
0: tiene que haber, Y ahí tiene que haber una atención. Ahora, cuando te, te llevo cuando te vas a fallas de mercado, te hablo de los males, lo que hemos hablado.
1: Ajá, Las fallas de mercado te lleva a todo eso corrupción, falta de transparencia, amiguismo, nepotismo, clientelismo, ¿Tilismo? inversionismo político, subsidios corporativos, casa, casa de, de rentas. rentas. Sí, el rent-seeking. Casa de renta, hace como un negocio.
0: Pero es eso. casa de renta. Es eso. Y es comiquísimo, es comiquísimo, by the way, donde más se ve esto, los estudios que han hecho, es en Rusia, China, eh, eh, el, ¿cuál es el otro? Este, India. En India también. En India, se ven, son bien altos, porque son países que se están moviendo a los mercados, a, a economías de mercado. No las tenían antes, claro. Pero vienen de unas autoridades bien totalitarias eh, y autocráticas, o sea. Entonces, cuando se hacen esa transferencia, el problema se pone serio. Los recursos naturales, los, las instituciones las, se apoderan unos particulares. Esos son los famosos, es lo famosos los oligarcas de Rusia. Exacto. Así que es muy interesante. En Latinoamérica también, ¿no? Bueno, Latinoamérica tiene otro fenómeno. Latinoamérica tiene el fenómeno de que el motor de desarrollo económico... El gobierno. Ha, mira, hay cuatro motores que se usan. Gobierno se usa, se usa eh, negocios de familia, uh -huh. se usa publicly traded companies
2: uh -huh.
0: y se usa emprendimiento empresario. Esas son las cuatro que se estudian como cuatro motores de, des de creación de riqueza, ¿verdad? Eh, eh, the Economics hizo un estudio bien interesante a nivel con los continentes. ¿Qué continente predominaba predomina, cuáles? Uh -huh. En todos los países desarrollados y los continentes más avanzados, publicly traded y emprendimiento son número uno y número dos.
2: Uh -huh.
0: Y gobierno de familia y gobierno, eh, perdón, empresas de familia y gobierno son tres y cuatro. Bien y lo, interesante. Y otros la inversión Latinoamérica. Era el único continente que gobierno y negocios de familia eran uno y dos. ¿En África no? Eh, no, no, en África no. Y Publicly Traded y, y Empresarismo eran las últimas. Entonces, eso te crea unos problemas serios porque entonces la familia, ¿verdad? Y pasan las familias. Somos bien grupales. Ajá. Es muy,
1: como, el, tribal, es como eh, tribalismo es el tribalismo expresado en entonces,
0: economía, ¿verdad? Eh, empiezas a crear. Familia, y y crea, Creas el sí, mismo sí, fenómeno ¿verdad? que la dependencia de, 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 de Estados Unidos y nosotros. Y, o sea, la dependencia de los fondos federales es lo mismo, el gobierno y de empresa familia. Entonces, eso incide con la creación de riqueza. Eh, de, de emprendimiento de gente que echa para adelante ¿eh? eh, estudios es muy pero lo que te iba a decir, política de
1: identidad económica lo
0: que te iba a decir es que todo todo esto sale de fallas de mercado todo esto te sale hay fallas de mercado hay fallas institucionales y todo el mundo empieza a pedir sus finquitas su, todo el mundo empieza a montar eh, arreglos ¿eh? así que lo que tú, y escriben en el periódico lo, 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 lo que la teoría te dice y estas son la, las leyes ajá que empiezas a mirar todas esas leyes y, y tienes leyes de negocios municipales, leyes de impuestos, leyes laborales, leyes de licencia ocupacional, leyes de distribución, leyes de necesidad de conveniencia, leyes de fijación de precios. Hasta los estacionamientos tienen aquí precios. ¿Cómo eh, es? Eh, los parking, los tienen, parking tienen. Hay una fijación, ley. Que hay sí. una ley y la tengo ahí y si, le, y si le. Tienes leyes de permisos, leyes de cannabis medicinal, leyes de subsidio corporativo. Y, y, y by the way, y de aquí tienes otra ley. ley le vamos
1: vamos específicas. ¿Tienes alguna específica? Bueno, para
0: las específicas, mira, aquí está la. la Quiero leer. La lista. Yo me puse a leer para el programa este, me puse a leer lo. <risa> ¿Qué programa es este? Yo, yo, la yo, mierda esa yo, yo me puse a leer lo. Eh, al principio de las leyes tienen lo. El motivo. El motivo que se llama. La exposición de motivos. Exposición de motivos. Ah. Mira, tú lees eso y por eso tú te das cuenta, porque estamos en quiebra. Es más, tú lees eso y cierras le montas el avión y te vas. Porque Hajek, Hajek y Friedman y toda esa gente estaría ya saliendo de la tumba yendo esa corriente. Mira, está la ley Facultades Generales de los Municipios. Se autoriza a los municipios, previa aprobación de su respectiva ley, crear, adquirir, vender y realizar toda actividad comercial relacionada a la operación y venta de empresas y franquicias. Ellos pueden montar un Wendy... Pueden montar ah, los, eh, municipios. los municipios.
1: Ese es el de Aguadilla que tiene boleras y eso. Y
0: ¿no? no solo eso, promueve el desarrollo económico para aumentar los fondos de las arcas municipales, crear nuevas fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida. O sea, el gobierno, y para colmo, no tiene que pagar. Estas franquicias, empresas municipales o entidades corporativas con fines de lucro estarán exentas del pago de arbitrios, patentes, aranceles. O sea, <risa> no es competencia leal pero, el, el go el Pero dinero... eso tú
1: no se lo vende a alguien de Aguadilla que le gusta su bolera, que está barato el precio, o la cafetería, lo que fuese. No, no, tú no lo vas a convencer de que que, va es que, a, que el... por el principio libertad abandone esa empresa. Vamos por partes.
0: Lo primero es que el dinero público, el dinero que paga la gente trabajando, es? no se puede usar para una actividad económica que compite con los que están participando ahí te están pagando impuestos. Y cuando te bueno, pones a puede. competir, cuando te bueno, claro, pero cuando, cuando te pones a competir, cuando te pones a competir, tú estás en una ventaja competitiva porque tú no tienes que pagar está lo que yo tengo que, que pagar. Está bien, pero no, no, ni
3: dinero.
0: hablemos, exacto, ni hablemos de los permisos. O sea, esta primera ley para mí es bien simbólica porque es la evidencia clara del desentimiento fundamental que tenemos en cómo funciona un mercado y cuál es el rol del gobierno. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno dice, voy a crear empleos compitiendo contigo.
1: Yo entiendo eso.
0: Y, y voy a competir contigo deslealmente. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que uno quiere hacer es crear el, la narrativa de decir, mira gobierno, ese no es tu rol, y no solo no es tu rol, lo que estás es dejando de que se creen empleos, porque estás compitiendo o tienes la capacidad de competir en cualquier momento con las personas que hicieron una inversión y cuando compitas con ellos vas a competir Pero en diferent en, 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 con diferentes Pero la bolera reglas. de
1: Aguadilla me cuesta 5 pesos las dos horas y la de Aguada bueno, me cuesta
0: 12. Sí, lo que pasa es que la bolera de Aguadilla, ya, ya las boleritas y los y las parques de fuentes están taladitos ya no funcionan. Entonces lo que te estoy diciendo es que ya la gente se da, porque el mercado habla. Esto no me lo estoy inventando yo, el mercado habla y de repente la gente se da cuenta. Este este esta, este este modelo que tenemos aquí no funciona.
1: Dale, Entonces, enséñame otra.
0: ¿Esas municipios? Esa es para mí increíble, o sea, pero literalmente increíble. By the way, si alguien no invierte y uno pone una bolera allí es
1: porque no hay mercado.
0: Si no hay mercado, ¿por qué yo la voy a poner?
1: Yo sé, pero hay ¿tienes? personas que sí están yendo y se están beneficiando de que esté allí, esté barata. Sí, y votan y, está barata y, y porque votan, ellos le y están votan pagando por ellos. El, exacto.
0: Mire, impuesto al inventario único impuesto al inventario en toda actividad económica de Estados Unidos
1: ¿De dónde sale esta idea?
0: Mira, yo le he preguntado a profesores, le he preguntado a nadie, me ha podido contestar exactamente dónde sale, porque obviamente me encanta mucho saber de dónde la de la de la de la de, la de distribución la hace, de dónde sale, sí, sí. Hay, porque es importantísimo de... ver de dónde sale. Pero esto es del 2020. Yo yo cuando empecé, no oh, ese, esa es la enmienda. La enmienda. Yo cuando, cuando empecé a mirar esta ley. Empecé a preguntarle a profesores que me explicaran de otros estados y hablar con otros tintan a ver si había otras leyes de inventario porque, porque ya uno piensa, ah, es una ley que hay allá y la trajeron para acá. Nadie la tiene. No hay ni un solo estado con esta ley. La gente me explica, pero explícame cómo es eso, cómo funciona eso. No, que si sí tiene inventario. Entonces, Puerto Rico es una isla que es hasta, es hasta peor. ¿sabes? Sí, sí. O sea que <ríe> no es risible créeme. Yo la yo empiezo a ver y yo digo, diablo, pero espérate, que esto... Entonces, lee, no, la, no estar en la, lee la,
1: exposic la
0: exposición de motivo La parte de, de propiedad de cualquier fabricante, comerciante o negociante que consista de existencias de mercancías u otros efectos para venta será contabilizada por separado y valorada por el valor del inventario promedio anual durante el año natural. Le crean
1: un yujitsu bestial. ¿Pero cuál es la motivación? No dice la motivación. No,
0: no, no, no te dice. Te dice que, pa, que en esta no te dicen el, el, pues este es... el espíritu. Exacto. Sí. porque puedo porque puedo ne necesito más ingreso. Eh, me imagino que habría algo de necesito más ingresos pero no hace ningún sentido o sea que mira no, pero que suban el IVO pero
1: pero mira, si mira necesito más ingresos ¿para qué me invento esto? volvemos
0: a la falta de entendimiento uno de los de los lo que provoca una venta que se crea una venta es la variedad y que lo tengas ahí uh
2: -huh, uh -huh.
0: Eh, yo voy a la tienda de bicicleta corro muchas bicicletas cuando tú vas a la tienda de bicicleta tú te la mandas a pedir no la tienes en inventario porque eso cuesta mucho pero si yo no veo la bicicleta yo no la compro así que voy y, y voy a otro sitio que la pueda ver cuando estoy en Estados Unidos que la pueda ver que la pueda correr y entonces me la compro entonces,
3: la tú online, sí, en y no por la
0: es porque no tengo que, no la voy a ver. Entonces, incide, es que es hasta contraproducente con la actividad económica de ese comerciante en más que la imposición del impuesto. Sí, sí, pero es
1: que esta no entiendo la eh,
0: y Entonces, no, la no ley no se hace ni, sentido. No sé se ni
1: cómo llegar a algo no, para exacto, decirle, coño, pues maybe. Hace
0: sentido, mira, ah, ya veo por dónde No necesitaban dinero, pues mira, otro impuesto más.
1: Y no es ni políticamente atractivo, como no, que hay, de los alcaldes. Es
3: que tal vez que no se ve. El Ibu fue un revolú, eso. Si necesito
1: un tax, ¿cómo taxeo algo que no se vea? Inventario, ¿verdad? Eso es la movida, eso fue lo que pasó. tenemos Necesitamos subir ingresos sí. y no lo puedes tocar, income tax no sí, lo puedes no. tocar, no el property tax, inventario. No, no, <risa> no. Mira, el otro, es la,
2: el otro es la
0: ley laboral que yo estoy en una desdicha, es todo lo que hemos hablado hoy, pero yo pienso que cuando no hay movilidad laboral, tus salarios son más bajos y hay mucha menos competitividad.
1: Tú te pasas peleando con esto en las redes. Totalmente, porque yo Explícame. creo que, yo creo que tú es dices, lo opuesto. Mira, tú dices que lo que protege, a, lo que mejor protege a los empleados, a los obreros, como le llaman algunos, son, es el mercado libre. La capacidad de esas personas de conseguir mejores mejor trabajos.
0: Cotizan, y no cotizan.
1: Son, y no son leyes que no son, los protegen. Exacto. ¿Qué ¿Por pasa? qué tú dices eso? Porque la persona... Dime la lógica y la evidencia.
0: Mira, si, si, si la, la evidencia la presentó ahora cómico, porque le, finalmente el, la Junta presentó, el profesor de Economía, el, el dean de, de, de Northwestern, fue el que usó la Junta para presentar la demanda que hicieron contra el gobernador por la ley nueva que sacaron de okay, la reforma ajá. laboral. Y la jueza suave impidió que le trajeran lo, 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 los datos económicos. Eh, se calculan casi 9 billones de dólares que se pierde con la ley. Y el argumento es sencillo. Cuando tú no tienes movilidad laboral, cuando la persona no puede decir yo soy eh, menganito y tengo soy de, mer en mercadeo, en publicidad o trabajo de ingeniero y quiero ir a tres empresas y ver qué me ofrecen de empleo, ¿verdad? porque tienen posiciones de empleo, cuando yo no puedo hacer eso, mi salario no va a ser el mejor posible porque no hay un mercado competitivo para el mismo, uh -huh. para mi trabajo ¿por qué no surgen esas tres plazas? Esas plazas no van a surgir a medida de que el gobierno le dice al patrono tú no puedes liberar a alguien que no esté produciendo que no sea competitivo porque si lo haces tienes que pagar todo este costo así que el empresario tiene un costo tan grande de dejar ir a alguien que no le está produciendo que no puede abrir la plaza a que venga alguien que le interese. Así que yo soy ingeniero uno en esta empresa y soy un tártaro buenísimo. Estoy produciendo bien brutal. Y me pagan 30 mil pesos. 40 mil pesos, ¿verdad? Y aquí hay otro ingeniero que está haciendo lo que yo hago, ¿verdad? Pero es flojito, no va al trabajo, falta, no produce. ¿Verdad? Y le pagan 40 mil, ¿verdad? Eh, y, pero él no está produciendo. Ahora, si él lo despiden, le tienen que dar tremendos costos. Yo, no me tienen que dar aumento, no me tienen que dar más, porque la plaza de esta otra no está disponible. Básicamente, te estoy explicando la movilidad laboral. Sí,
1: entiendo. No ocurre
0: la movilidad. Entonces, el ambiente competitivo a nivel laboral no existe ahí, porque el gobierno lo que dice al patrón es patrono, Aunque falte, aunque no te produzca, aunque no estés contento con su desempeño, Tú no lo puedes despedir a menos que no entres en esto. Lo cómico es, lo cómico es
1: los que ningún,
0: ningún patrono, mm. ¿quién patrono, Incluyéndome a mí, que lo veo completamente absurdo, va a despedir a alguien que está haciendo buen trabajo? ¿Qué patrono no va a, a darle un mejor aumento, mejores incentivos a la gente que esté produciendo? Eh, más. O sea que los bien. caballos,
1: los caballos están pagando las consecuencias de que los otros, de que Total. los bacalaos no se puedan sacar.
0: Lo, exacto. Eh, los lo... caballos se montan en la avión y se van. Esto viene, ¿de dónde viene esta ley? Esta ley viene, obviamente, de, lo, de, de toda la actividad económica agri, agri, a, a, de agricultura que existía, de la, de la manufactura de esta maquinadora que, o sea, si yo no necesito tecnología, si no necesito ningún talento tuyo individual, y es simplemente una mano de obra. Yo después de cinco años te puedo despachar y traigo uno más joven que tenga más energía El mundo cambió. Ahora, ahora es una actividad económica de mucha más. Se necesita mucho más talento, mucha más inteligencia, mucha más capacidad, mucha más experiencia. Así que ese, esas leyes que existían para que eliminar ese abuso patronal que había, que eran muy meritorias, ya no es necesario. Eran por...
1: industrias físicas.
0: Sí, era, era, otro, era otro componente. Entonces, estos estudios, no lo estoy diciendo yo. Digo, en deporte te... no lo hacemos. Eh, no, en deporte. deporte. entonces lo sacan eh, por el carajo.
2: Lo, lo, lo cómico
0: es que esto es a nivel mundial. Estos estudios están, existen, pero Puerto Rico todavía sigue con esta esta narrativa de que el gobierno te está protegiendo. Entonces, lo que te está protegiendo es la, la poca productividad, la poca competitividad. Y la movilidad. entonces Porque no hay
1: suficientes plazas y si tú eres un caballo y claro, no tienes beneficia
0: al que tiene plazas claro Eso, al que tiene plazas y que no está produciendo porque si tú tienes una plaza y tú produces a ti no te, te beneficia exacto. te van a seguir pagando Perfecto. bien para que no te vayas pero el patrón no lo tiene ni que estar dándote mucho para que no te
1: vayas porque sabe que no te puedes ir porque no hay otras oportunidades sí sí beneficia al que tiene plazas y no está produciendo mucho
0: y esto bye bye, el estudio Y de no los,
1: abusarían, es lo, el argumento es...
0: El estudio de... El estudio de es que si no hay de, leyes
1: van a abusar, los patronos son unos abusadores.
0: Pero, pero es que abusar.
1: cuando tú tienes un mercado competitivo, el patrono que abuse lo liquidan. O
0: sea, porque cuando, cuando tú tienes oligarquías sí, sí. y cuando tú tienes pocas, pocos participando en el mercado... Entonces, si es que, pero si tú o sea, tienes muchas decía, oportunidades,
1: mi mejor defensa no es que angelitos sean mis patrones. Mi mejor defensa es que yo tenga alternativas para claro. que ese aunque sea un cabrón me tenga que tratar como si fuese un angelito. Exacto. exacto, exacto. Porque si no me voy. Es que mira, mm.
0: este elemento de que sea un cabrón, que sea tremendo. Chico,
1: estoy yo lo sé, lo, pero no, es no, que en un, yo pienso así, pero En
0: un mercado bien competitivo, esa persona no va a ser exitosa. Ese líder de empresa no va a echar para adelante. No va a poder establecer buenos contrarios, buenas relaciones de negocio, buenos contratos, buenas alianzas.
1: Digo, lo hace si el gobierno no, lo ayuda.
0: Ah, bueno, o, o le crea la finquita y lo protege. Así que esa, esa, esa para mí, en verdad, es cómico porque estamos haciendo lo opuesto a lo que creemos que estamos haciendo.
1: Y los lugares los lugares que tú mencionaste al principio de los países nórdicos, no el, el mismo Estados Unidos. No, tiene esa no tienen esa no ley. ley. No tienen esa ley. Y son posiblemente los. Tienen los mejores beneficios como empleados del mundo. Total, los mejores salarios. de eso tienen, El mejor trato que
0: le dan. Mira, eh, no, no hay mejor... Eh, los
1: maternity son un año y cosas de
0: esas. No hay mejor antídoto para todos esos males que ellos quieren proteger con esa ley que hacer el mercado libre. Hazlo bien competitivo. Permite que todo el mundo pueda entrar y competir.
1: Pero también entiendes que nadie, que...
0: nadie le gusta que lo traten mal.
1: Yo creo que... O sea, no es que el mercado solamente produce cosas buenas. Es que se corrige. Va a haber selva y va a haber cabrones. Total, y no, pero se, corri pero se, se, va se corrige. Oye, le hacen
0: un review malo en en, la red, en lo que sea y, y pierde. Y se corrige. O
1: sea, va a haber malas experiencias. Sí, sí. Igual que hoy hay malas experiencias. Yeah. La pregunta es si, son, si se perpetúan las malas Corre experiencias. Recuerda
0: que el atributo más, más eficiente del libre mercado es la autorregulación. Él tiene unos componentes de autorregularse porque los que están participando ahí... Aleatoriamente sí. empiezan a decir: Espérate, esto no, esto está muy caro, me voy para acá. Sí. O se empiezan a Yo creo Pero cuando se
1: dice libre mercado es que la gente, como que piensa que es un fantasma. Al final son las otras personas. Sí, son las es, otras personas. Es las personas en...
0: actuando libremente, sí, sí, eh, velando por sus intereses. La
1: otra compañía dice: Ya lo están tratando mal a Jorge, ah, pues, déjame hacerle una oferta, se venga para acá porque él es bueno. Eso es, lo, eso es lo que es libre mercado, no es, no es un fantasma. Exacto. ahí.
0: Pero básicamente el, el, el gobierno eso no te lo permite. Las licencias ocupacionales, otra ley. Esa fue la que acabamos el estudio. Tenemos 129 licencias. Esta es la licencia... Eh, va, trae. va,
1: va, dale zooming Quiero ver esto bien. Dale zooming Estas son licencias ocupacionales. ¿Qué significa está, una licencia ocupacional? Eh, una o sea, licencia
0: que, ocupacional es eh, básicamente una, un permiso que te da el gobierno para tú poder trabajar.
1: Pero mira el lenguaje, como... Que también son unos tramposos. Se reconoce el, el derecho, derecho de todo trabajador, trabajador a escoger libremente su capacidad y la, a ella. Esta, la esta es la Constitución.
0: Esta es la Constitución. <risa> esta es la Constitución. esto es lo que dice la Constitución.
2: Pero, pero entonces pero la ley. Es en contra de eso.
0: Requisito, es, el requisito de, de miembros de la Junta: estos deberán estar debidamente licenciados para ejercer la profesión de barbero o estilista en barbería de Puerto Rico y ser miembro activo. Pero eso de no colegio.
1: contradice lo que dice arriba.
0: Totalmente. Ese es mi punto. O sea, entonces, mira los requisitos de barbero.
1: ¿Y por qué no Ah, porque eso es lo que se está peleando ahora. Si 18
0: años de edad, certificado. Certificado de Buena Conducta, curso de barbería, 1200 horas, aprobar dos exámenes, certificado México, certificado negativo de deuda, pensión. De, o sea, para ser barbero, tú tienes que hacer todo esto. O sea.
1: ¿Qué es lo que era? Eso es para cobrar como barbero, porque este se recorta solo y no tiene que, tú no tienes que tener licencia para recortarte a ti mismo. Pero tú sabes, de repente, pero es verdad, si, es como si tú que... eres
0: un niño que naciste frente a una barbería o ibas a la barbería y, y, y te enseñaron a ser barbero eh, con tu talento, como Salvador Ferrama, si ven ese documental brutal. Él, él era la, barbero. él, él era, no, Salvador es el que hizo zapatos. Sí, sí, lo sé. Y, pero, pero él aprendió, que... él aprendió ah, lo yendo al frente, que había un, fact, una, un Shoemaker Factory, ajá, ajá. y él aprendió con los viejitos que le enseñaron. Así ahí. se
1: aprendía antes, todo el mundo le aprendía. Exacto.
0: Entonces, él, él aprend... si tú aprendes a ser barbero, que ibas al, tu tío era barbero un amigo y tienes ese talento y recortas un pelo brutal tú necesitas 1200 horas de contacto o dos años de experiencia de aprendiz de una escuela estatal certificada
1: Ajá, esos son layers de o sea, una red certificada
0: abre ahí pon el letrerito barbero con la rosca esa que da vuelta roja y blanca abre la puerta y que la gente empiece a ir allí si alguien está dispuesto a pagarme ya está exacto Obviamente, tu certificado de salud de, de que tú no vas a infectar a nadie. Aquí lo que tienen... Aquí el único tema que yo puedo ver es una infección. Eso es cuestión de que tú este ¿Cuántas veces va el, un, un certificado tú, una semana de cómo se hace la desinfección de, la, de los utensilios y ya. Y eso es, con, y eso es un, un documento que tú envías y, y, y ya lo hice. Y, y o sea, yo
1: quisiera ir a esa clase, seguro ni prestan atención. Sí.
0: Pero cuando vienes a ver... ¿verdad? El... Como
1: que uno dice, ah oh, no, esto, esto es que está certificado. Pues mira, ve, ve un día a la clase a ver qué es lo que están pasando allí. Mira el, pater,
0: mira el paternalismo, más paternalismo, porque todas las que has visto son paternalismo. 129 licencias ocupacionales, 12 licencias ocupacionales que nadie tiene.
1: ¿Cómo es? Siento... 12
0: licencias que ninguna jurisdicción tiene.
1: Ah, dime eh, cuáles son esas.
0: Te este, lo voy a poner aquí. Es alguna cómica. ¿Ah?
1: La de Barbero es bastante cómica. Eh,
0: estamos escribiendo ahora el, el informe de política pública, pero es muy interesante el... el eh, te voy a poner aquí la, la tablita de las preliminares.
1: Privilegio.
0: <risa> Mira, porque tú sabes que la, la ley de licencias ocupacionales sabemos que para crearla la... To, todo es, se crea una asociación, van y cabildean, o sea, está aprobado está mira, estas son sí, 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 eh. tienen no, las es 12 licencias que no tiene ningún estado educador de salud naturópata doctor certificado para recomendar cannabis agrónomo químico, redactor, planificador profesional, relacionista público administrador de condominio, asistente
1: ¿Cómo es? como que asistente?
0: Es el asistente. No, espera, espera, espera. tienes que
1: certificarte como asistente, asistente de administrador de condominio.
0: ¿Líder recreacional? No, y esto no es certificación, esto es licencia, certificación. Ah, licencia. Esto es ley, esto es una ley que te dice que tienes que hacer esto.
1: Tiene que pasar examen, Lide, y que Líder
0: recreacional, importador de neumáticos, promotor de evento.
1: No. Ah, promotor de evento. Sí, esa, yo, tú sabes que esa, esa,
0: esa historia me la hicieron porque me contaron cómo cómo salió cuéntamela, esa. Cuéntamela. Buenísima. Esa se, se unió, no quiero decir los nombres, pero nos conocemos, unos promotores para el tiempo de menudo. Eh, okay. eh, se unieron y eran como 6 o 7. Ajá. ajá. Eh, y cabildearon por una ley.
1: Ajá, ajá. O sea,
0: y tú tienes que tener unos requisitos. Y uno de los requisitos es que te tenía que recomendar a alguien.
1: De ellos. De ellos. Ello. <risa>
0: ellos ellos eran la junta, porque el otro tema es que hacen una junta examinadora, que son los que cabildearon la ley. Ellos hicieron una junta. Entonces tengo un amigo que entró como que después que hicieron la ley, pero rápido después. O sea que, pero no estaba en el club, okay. pero conocía a los del ajá, club ajá. y me contó cómo le pitó él me dice Jorge, tú ahora me mencionas eso, yo, yo, él, él ahora está haciendo otras cosas pero cuando él empezó como joven que, que quería hacer eventos se acordó de eso se acordó de eso y me lo explicó y me dije wow, que es muy interesante entonces le pidieron unos ritos tuvo que ir había una oficina tenía una asistente allí uh -huh. entonces tú ibas a la oficina y entonces era cómico porque los promotores eran como eran promotores pero eran también los que decían que tú tenías que hacer para poder ser como ellos ajá. entonces te decían no mira tienes que traerme esto también te das un formulario tú buscabas todas las cosas mira lo evaluar y te dejamos saber o sea así un cartel es una ley es una ley
1: pero crean carteles eh, estas leyes
0: entonces eh, entonces el argumento es no porque tiene que ser una persona responsable para asegurarse de que haga el concierto bien y y si se cancela el concierto pues te devuelve el dinero o sea eso no tiene nada que ver con la licencia eso es una responsabilidad de la empresa que está haciendo el evento. Hay ah, un contrato o sea, con, los, es que con in, los visitantes y se, se viola el, el contrato, pues, viola ese, la ley. ese individuo se va a incorporar o se va a registrar como una, una persona que hace negocios y va a tener unas responsabilidades judiciales ante eso y un estado de derecho que se va a velar con eso. No necesita una licencia para, para tener Digo, porque temas. si
1: es cierto para eso, es cierto para todo. Para todo,
0: para todo. Todo debería exact, tener una licencia. Exact, exact, o sea, como que eso es lo que se Pero, escucha
1: tan random que obviamente sabemos qué fue lo que pasó.
0: Definitivamente no tiene nada que ver con, con eh, seguridad y salud. Aquí tienes las licencias. Y eso lo miden
1: como que... La, sí, eh, sí. En Ahora, Puerto Rico hay menos accidentes en mira, los conciertos que en Noruega.
0: Mira, licencias ocupacionales empieza con Obama y una, un paper que hace y se ha creado todo un scholarly effort. Hay, hay universidades con centros y han estudiado todas las profesiones que, que no tienen ningún impacto. Hay algunas que... Cuando, en el lugar que no
1: está licenciada es
0: mejor. hay, es, me, hay, menos, hay menos situaciones exacto, porque hay más competencia uh -huh. así que ya hay mucha academia y muchos muchos datos demostrando porque el que
1: se convierte promotor y gana muchos conciertos es por sus méritos no es porque se conoce a alguien que le dio la licencia
0: claro, pues. claro y si tienes competencia vas a hacer un evento mucho más atractivo para que el próximo artista quiera estar contigo porque, porque sí, sí. entiendes Siete, siete licencias que solo una jurisdicción tiene quién es la otra jurisdicción Edu, ah, varía eh, por, varía, por... varía. Ah, okay. educador de salud comunitaria técnico automotriz técnico automotriz aprendiz, aprendiz. planificador profesional mecánico de balanza operador de vehículos médicos guía turístico guía turístico, ¿Guía
1: turístico? <risa> ah, pues yo he la la ley porque yo le di un tour ahí en y <risa> me pagó el almuerzo
2: tres licencias
0: que, que solamente tienen dos jurisdicciones y nosotros Administrador de servicio de Salud, Técnico de Electricidad, Operador de Ambulancia. Eso no es electricista, Técnico de Electricidad. Okay. Seis licencias que están presentes únicamente en tres jurisdicciones de Estados Unidos. Sonógrafo, Sonógrafo General, Establecimiento de Cannabis, Mecánico Automotriz, Técnico de Aires y Refrigeración, Aprendiz y Agente Seguro. Y aquí tienes cuatro licencias en cuatro jurisdicciones, Establecimiento de Cannabis, Diseño de Interiores, abogado notario, agencia de viajes, ¿sabes qué abogado notario? Seguimos la ley de España y, y es súper complejo. Agencia de viaje, cuatro jurisdicciones y nosotros. Y 23 licencias que tienen de 5 a 25. En otras palabras, tú tienes 12 y 20, tienes 32 licencias que tienen cuatro jurisdicciones o menos. 12 que no tiene más nadie. O sea, evidencia clara de... Quid pro quo. Sí, sí. Eh, y de todo lo mal que tiene, y obviamente apelando al paternalismo.
1: Uh -huh.
0: A calidad de servicio. O sea, eh, y es
1: como si el cliente y nosotros somos tan anormales que a mí me cogen de pendejo, eh, yo ellos, sigo yendo y me sigo cayendo te, de pendejo, y, y ellos te tienen que, que te, ca eh, yo no y, puedo cambiar.
0: Y ellos se van a encargar de eso y te van a proteger. ¿Entiendes? Y entonces tú te sientes bien. De nuevo, tú miras todas estas o sea, leyes. Si el
1: barbero me corta la oreja, no vuelvo a ser barbero. Bonito <risa> que. Yo no voy a seguir yendo, no me tienes que proteger.
0: La ley de necesidad de, de necesidad y conveniencia, no sé si saben cuál es esa. Esa o sea, es la de los de los centros de, de radiología de, ¿y eso de centro ¿no? de salud. Esa tú no puedes pero abrir nadie lo uno. Sabe.
1: No y pero explica esa, explica Mira, esa. ¿Tú <ríe> ¿Sabías esa, Brian
0: No, no esa a mí me bye bye, Esta es no de las más importantes. Bye bye, yo no sabía ninguna de estas. A mí me llegan porque la gente me las empiezan a enviar como se crea narrativa. Sí, o sea, sí, hagan
1: eso, sí ya le. Llevo enviando, 35
0: papá. años lidiando con automatización, controles y me metí tres años en esto y me empezó a caer.
1: Y si eres uno que se beneficia porque te tu mi industria le invia usted es una persona de principio Mira esto:
0: la ley de certificado de necesidad y conveniencia que aplicaba a muchos otros eh, industrias Walgreens la eliminó con CBS cuando empezaron a venir aquí porque también la aplicaba a ellos para autorizar al secretario de salud a expandir, expedir certificados de necesidad y conveniencia a toda persona que proyecte adquirir o construir una facilidad de salud u ofrecer o desarrollar un nuevo servicio de salud, hacer inversiones de capital de 500 mil dólares o más a favor de una facilidad de salud existente o adquirir equipo médico altamente especializado en valor de 250 mil dólares o más dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico excepto que cuando la inversión del capital por o a favor de una facilidad de salud existente vaya a ser realizado por o a favor de una farmacia banco de sangre o laboratorio clínico siempre será necesario obtener previamente un certificado de necesidad ¿qué es lo que ellos están diciendo? para tú poder invertir en algo me tienes que pedir a mi permiso primero porque si alguien ya invirtió en eso, estás poniendo en peligro su inversión. Y ellos lo miden
1: así, definen un radio.
0: Y definen un radio.
1: Y dicen, no, ya que hay un centro de radiología, para acá no venga.
0: Así. Eso lo tenían con farmacia. Y obviamente lo llevaron al federal porque por la Interstate commerce y dijeron, no, no, eso, eso no funciona así. Pero es para que tú veas... El paternalismo de decir, yo voy a proteger tu inversión, no el mercado, no tu oferta, no tu competitividad, no, no la manera que tú tratas a los clientes, no tu calidad de servicio. no comfort,
2: ajá, que,
3: no
0: Ajá. Ah, exacto. Si ya
3: tiene el área, ya tiene el área.
0: Exacto. Entonces, exacto. Si, tú montas un, sí. si, si tú montas un hospital, no hay hospital en ese radio, se acabó. Yo puedo entender eso cuando venías de la pobreza que había y tenías que concentrar un poco la riqueza para que la persona pudiera financiar esos equipos y yo pues, al principio, ¿verdad? cuando Puerto Rico no tenía mucha muchas calas para que se diera la mercado, primera inversión, tuyo. para que se dieran las inversiones del, de, pero ya estás en el 2023. y esto es lo que está es disparándote en el pie, esto es lo que está es dando un me menos servicio. Menos innovación, menos competitividad, me, peores salarios, todo.
2: ¿Esto aplica a los dispensarios?
0: De eh, de prende, prende, no, prende el micrófono si ¿sí vas a hablar. No, el, a los dispensarios de cannabis. Ah, no, no, bueno.
1: Bueno, pero espérate, porque ellos... Esos eso,
0: eso querían, eso querían cabildear.
1: Pero eso salió los otros días. Sí. Y a mí me molesta un poco, eh, Jorge, y lo voy a decir, y voy a decir nombre pedido porque fue la persona... Sí. Gustavo Vélez, que sí. es un economista. Yo le, ca
0: yo le caí arriba a mi amigo. O sea, hay que caerle arriba porque no es nada duro, personal. No, no. A mí no. me
1: importa, cada cual que crea lo que sea. Pero si vamos a, a empujar este movimiento, no puede ser solamente cuando nos conviene. Bien,
0: de acuerdo. Obviamente por eso es que los think tanks... Ah,
1: pero para explicarte, querían hacer lo mismo para los dispensarios, porque se estaban propagando muy rápido según <risa> los dueños de los que ya existen. Mira, Mira, está subiendo muy rápido, que me está bajando el profit margin, qué sé yo qué. Y que el cliente se joda. No, hay que ponerle reglas que tiene que haber un límite, unas cuotas. Porque si hay demás, eh, nos sale muy barato la marihuana. No sé qué es lo que pasa. No sé lo que termina pasando. Mira, mira, no te olvides de estas dos frases. Primera, es que el equilibrio, ellos piensan que el equilibrio se legisla, que el equilibrio no exact, se encuentra exacto,
0: solo. Exacto, exacto. Dos principios bien básicos. El sector privado es el primero que hay que privatizar en Puerto Rico. Yo siempre lo he dicho. ¿okay? Y el segundo es. Aquí son bien capitalistas hasta que le pones competencia.
2: <risa> Digo. Cuando pone competencia,
0: hazme una ley.
1: ley no. Tú te imaginas que en mi Por
2: industria, lo en lo mi grande, industria, lo
1: yo estuviera pidiendo, protégeme, no, no, Pero eso es el equivalente que Bad Bunny diga que no se puede escuchar Drake en Puerto Rico. Exacto, exacto, eso mismo, eso mismo. No, no, protégeme.
0: Y no, lo, y no lo puedes bajar ni por Spotify. O sea, control, no, no controla se por todos lados. No, no, porque Es
1: que los puertorriqueños no podemos competir con el Exacto. mundo.
0: Entonces, ¿qué ocurre? El, eh, te trastoca todos los principios de bienestar, de lo que produce esto bienestar. Y entonces ahí llegas al, al Airbnb reclamando también, protege. O sea, todo es lo mismo. Entonces viene alguien y dice, déjame el Airbnb tranquilo, pero hazme esto. Porque lo que quieren es el Frankenstein. O sea, para unas cosas así y para otras no. Tú tienes que quedarte en el principio. Y honrar sí, el principio. Sí, sí, de Algo acuerdo. Y le tiene eso claro, por eso es un instituto de ese pensamiento y nosotros por lo que nos valemos es por el pensamiento. O sea, tú me hablas a mí de un tema que yo no sepa mucho y los investigadores y todo van a empezar a buscar a Dan Smith, a Hayek, que, que, cuál es la filosofía
1: de esto. O sea, que es desde la raíz de lo fundamental. Claro,
0: claro. No puede, obviamente siempre tiene que haber las regulaciones en unas cosas que se necesitan. Esto no es a lo loco. Van a asistir, Otro, no, no, cuando, pero tiene que estar pensado. Cuando ganemos esa pelea,
1: pe 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 tú y yo nos hacemos enemigos de las regulaciones. Pero vamos a ganar no, esta no, pelea primero. Recuerda que las regulaciones son.
0: son, son no, 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 olvídate, a... olvídate,
1: no entremos ahí. Eh, ok, fijación de precio.
0: La fijación de precio, estacionamiento. Otra que me enviaron, pero tú sabes que los estacionamientos le fijan el precio. Y yo, ¿cómo?
1: ¿Cómo es eso? No, espérate, no. Que, debido al volumen de mira, automóviles. Mira,
0: mira la exposición de motivo. Ah, esto es
1: bien chulo. Tú, espérate, debido me, al volumen de automóviles que diariamente me. entran y salen de las áreas de estacionamiento público. El alto valor que representa cada automóvil para su dueño, los valores y otros objetos personales de, que sus dueños dejan estos automóviles y a las distintas situaciones que surgen en dichas... Áreas de estacionamiento que ponen a diario. Ah, esto está cabrón. Está, está brutal. Cuyo valor es incalculable hace que el servicio que prestan las áreas de estacionamiento público en Puerto Rico se considere de interés público. ¡Ah, TUKI! <risa> porque afecta a las personas, pues es de interés público. <risa>
0: Qué loco. Debido a las condiciones Qué bajo pena. las cuales operan en Puerto Rico los negocios de solares y locales para estacionamiento público de vehículos, es conveniente que en protección del interés público dichos negocios sean eficazmente reglamentados, no solo en cuanto a las tarifas máximas que podrán cobrarse a los conductores que allí acuden, y continúa. Tú puedes creer que me, me llaman y me dicen, ¿tú sabes que esto pasa? Y yo, ¿cómo? Ellos tienen que enviar los reportes financieros de las ganancias y les dicen cuánto va uh -huh. el margen. El margen. Ah. Este es tu margen. Yo he eso de la
1: gasolinera. tú también. tienes
0: tantos carros que puedes estacionar ahí y ese es tu volumen mensual. Esto es lo que tú puedes ganar. O sea, eso es socialismo one on one.
3: Es. Eso,
0: este es el, el, la, 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 la fijación de precios de estacionamiento. Es la ley para regular el negocio de área de estacionamiento público del vehículo motor. Es la la, la, la de, Dito. de no la, de, no yo creo que la de, de servicios públicos.
3: No, pero lo que pregunto es como que quién
0: sí, o sea, oye, hay alguien busco, hay un policía que la, va
3: chequeando los parques. No, no, de yo, que, ah, no, yo
0: no espérate, yo creo que está daco. Espérate, la pongo sí, ahora, la pongo Labo, ahora en sí, Google, la pongo ahora en Google y nos dice quién es el
1: Pero está una el que la es la
0: 186,
1: que yo creo.
0: A ver si, aquí es la ley, vamos a ver si quién me dice lo difícil de la él. reglamentación eh, DACO. Daco Daco, o sea, después de la ley viene la reglamentación y Daco quien la tiene, mira lo la difícil
1: ley. de esto es que, in, tú escuchas algunas de estas individuales y la gente no estaría eh, están a favor de que exista la ley bueno,
0: te vas a decir yo quiero que el partido sea barato baratito, baratito pero lo que te, eh, es, es y tuitis. es importante, pero es que no, no mira, es que la constitución no dice que el gobierno va a estar ahí para aver, asegurarte que tengas parking barato. El gobierno no está ahí para nada de eso. Pero es, hoy en no día todo está, es todo un derecho. Esa no es la gobernanza. Es mi derecho
1: de parquearme barato. O sea, es mi, porque es mi derecho a visitar el no, viejo San o sea, Juan y es mi derecho poder visitar o el sea, viejo San Juan el, el, y parquearme ellos,
0: barato. Ellos tienen que velar por salud, seguridad, eh, educación, lo no tienen en claro, con la Constitución. Estoy, ¿Dónde está el costo de un parking?
1: Yo no estoy en desacuerdo. Lo que estoy diciendo es que lo que para nosotros parece obvio y cómico, ahora que
2: hemos parking,
0: pensado
1: te, te más pregunto. filosóficamente no es obvio para la mayoría de las personas y yo entiendo por qué. Si a ti tú me dices, ah, va, vamos a quitar la ley que hace que los parkings sean baratos, no, no quites eso, que yo no quiero que, porque yo quiero que los car parkings sean más caros, ¿entiendes? Pero así es que la gente los analiza sí, y pero, hay que ver cómo, cómo bueno, uno lleva o, el mensaje de que es porque o, es un mensaje contraintuitivo.
0: Como te dije, si estás ya quebrado, se te fue tanta gente. Eh, creaste nuevas nuevos partidos políticos que hablan de norma, ya tienes a los líderes hablando de estos temas, ahí es que tú te introduces. ¿Entiendes? Porque ahora en un debate, yo te garantizo que en el 2024 en los debates políticos de gobierno o de legislatura, de candidato, va a existir preguntas de libertad económica y de libre mercado. Te lo garantizo.
1: Porque tú vas a hacer que pase. Ajá. porque no ustedes acuerdo, sean, ya, ya, están,
0: ya están hablando de eso. Vamos a seguir, espérate. Ya, Fijación de, de precios a carreo. Como... Tú sabes, que la, Antes tú, de lo... tú sabes que las cajas eh, comerciales, o sea, eh, si tú produces lechuga Ajá. o traes lechuga Ajá. y tú quieres enviar la lechuga de aquí al supermercado. ¿El transporte? El transporte. Ajá. Y tú contratas camiones Ajá. Eh, para que lleven esa lechuga. El servicio público te dice a ti,
1: esa caja, ese peso, ¿cuánto cuesta? Ah, ¿no es el, que, no es el distribuidor que me dice el costo? No, no, el, ¿O el, el, transporti... el distribuidor está contratando. No, el transportista. El no transportista me... no
0: te lo dice es como un taxi te acuerdas que el taxi entonces, ah verdad no sí, compite como que los no, transportistas no confeden? entonces qué pasa lo que obviamente como empresario te digo que tú haces si tú eres el que tú usualmente haces un RFP tiras un request for proposal, vienen los transportistas y te dicen, yo te cobro la caja tanto y un contrato de un año, ¿verdad? O, o si me va de dos años te bajo el precio, ¿verdad? Una, Tú creas una actividad económica, un contrato estrés privado.
1: Aquí no se puede van, hacer eso.
0: Aquí no se puede hacer eso.
1: Pues tienes que cobrar todo lo mismo.
0: Todo el mundo lo mismo, exacto. Entonces, vamos a lo mismo, como siempre hemos hablado. Esto reduce al que bueno, lo lleva hasta, hasta son todos como el peor. Entonces de repente, si tú, si tú eres un empresario y compraste un camioncito y te fue bien chévere y das un servicio brutal y tiene una página de web y te, te escriben por ahí, tienes hasta GPS en el truck, whatever, y quieres comprar otro y quieres comprar otro y quieres crear una empresa y quieres crecer, no lo puedes hacer. Porque tú no puedes crear una ventaja competitiva. Porque el rate es el mismo. Es que diferenciarte por otras
1: cosas. Exacto.
0: No, es que... Y los márgenes están, y los márgenes están controlados. Entonces qué pasa es una de la, esta es entre y los y es
1: por caja
0: es por caja y esta y no es, es por el valor
1: de la mercancía no no no, no.
0: Entonces, la o carga, sea que la enviar
1: ahí cajitas de plástico Exacto. lo mismo que enviar el, el medicina por,
0: eh, entiendo que es el tamaño de la caja sí sí entonces qué ocurre el problema de esto es que, riesgo que el riesgo es distinto para el, transportista. el problema de esto es que no creas una actividad económica eh, competitiva obviamente no es a beneficio del consumidor ninguna de estas leyes porque acaba el consumidor pagando más o pagando un valor que no lo vale. No, porque porque se parking, reduce la innovación El parking en está lleno de boquetes, no tiene techo, porque no le pueden hacer ninguna inversión, porque no la van a recuperar. Así que yo tengo que recibir un servicio malísimo. Lo mismo pasa en esta. Y no creas una actividad competitiva. ¿Quién lo controla? Pues todos los que corren sus camioncitos y quieren sus rutitas ya como las tienen, van a la Comisión de Servicios público y dicen, esto, esto es lo que tú vas a fijar. Esta es la que hay. Ah, cuando dicen que está muy cara la gasolina y que costó, ellos se unen y dicen, súbele el precio al rate. Y subes el rate. O sea, no tienes mercado, no tienes competencia. Lo que era. Y esto sí que toca Subo. todo porque todo se transporta. Todo, todo. Así, y, y lo que suban en rate. Que tienen que pagar los distribuidores y los otros, ¿quién lo paga?
1: Nosotros. Los consumidores. Digo, pero eso es cierto de todo. De
0: todo. O sea, el, el consumidor
1: o sea, el paga todo al final.
0: Y cuando tú lees la ley, es que no hace sentido lo que dicen. O sea, es lo mismo. <risa> eh, eh, al determinar o prescribir tarifas justas y razonables, eh, ellos son los que definen tarifas justas estará facultada para considerar, entre otras cosas, que es una tarifa justa y razonable. Exacto. Porque Nada. eso no lo, existe. Ellos, ellos no, hay, eh,
1: como, no, no es objetivo decir que el precio es justo. El precio lo, es justo si la gente está dispuesta a pagarlo. ¿no? Ellos lo deciden. O sea, es... Eh, 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 okay. eh, vamos para otra.
0: Ley para la reforma del proceso de permiso. O sea, obviamente esa es la que el, el talón de aquí le da aquí, que tienes unos permisos con unos flujogramas que tienes que conseguir 20 cosas que no necesitas para tu negocio, Ajá. pero necesitas pagar el sellito. O, no, y dependen o, unas no, de las otras. Es es, como que hasta que están es no que bien, hasta dos no, no te la den. Y expiran. Exacto. Tienen la ley para el manejo de estudio, desarrollo e investigación de cannabis. Eh, esta ley es comiquísima nosotros somos los únicos que tenemos tres licencias eh, las regulaciones que tienen en Puerto Rico no las tiene ningún estado que está bregando con cannabis <ríe> y, o sea no tiene esa ni que, colorado ni nada, nada. Eso, tiene, tiene el, el, el gerente de la tienda el administrador tiene un montón de obviamente yo veo que venimos de una cultura bien conservadora y me imagino que cuando esto se introdujo dijo bueno vamos a ponerle todos estos check and balance pero cuando tú la Pero comparas son embustes. Sí, no sé. Nada. Cuando tú lo
1: comparas con las otras... que nosotros nos sentimos seguros con embustes. Eso es lo que yo no entiendo. Cuando tú lo comparas con las otras,
0: está la de subsidios corporativos, la ley 60, eh, que sabes que tiene todo el tema de...
1: Ahí está todo el de mundo.
0: Los, Ahí está todo el mundo metido y tienes el 4%. Aquí todo el mundo tiene un 4%. Eh, y, y eso es lo que... Y sí, aquí pasa.
1: los empleados son los que están jodidos. Aquí,
0: aquí el asalariado uh -huh. es el que está trillado. Uh -huh. ¿Cuál es la clase que más se perdió? La media. O sea, mira, te iba a enseñar esta gráfica, porque no, no llegamos a esto, pero para mí es fascinante. En, en, a mí me encanta, obviamente, la data y lo que ella enseña. Te iba, te iba a enseñar, mira, esto, esto ya tú lo conoces, pero es mira la, la, la el desarrollo económico entre East Germany y West Germany, ¿verdad? Bueno. para que te veas la, mientras más libertad. Estos son los países asiáticos libres y esto, obviamente, es China y... Y este...
1: Lo de Corea, eh, Corea del Norte,
0: exacto pero Exacto, y esta es la pobreza, cómo ha bajado a nivel, pero mira del 1981 al 2015, la pobreza fue del 44 al 9%, mira cómo ha bajado en mercados libres, esos dos, ese brinco grande es india y china cuando abren los mercados. O sea, para que tú veas que los mercados libres es el antídoto, es el, 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 el que más lucha contra la pobreza.
1: ¿Entiendes? China se considera, bueno... Abrió más de lo no, que. No, obviamente
0: abrió, abrió el mercado y el impacto son billones de personas. Y mira aquí, obviamente, la desigualdad económica, que era la más grande, la gente no sabe que el 99% de la gente era bien pobre y el 1% tenía toda la riqueza, pero estamos hablando de pobreza de verdad con riqueza en, en, en Europa. Y cuando, sí, sí. cuando entra el liberalismo, mira cómo se reduce por completo la, la desigualdad económica. Mira los niveles que ha bajado. Mira dónde estaba.
1: ¿Y por qué la narrativa es que ha aumentado? Es,
0: bueno, porque si estás aquí. ¿En dónde? Aquí abajo, mira,
1: que al final acá... No, no se ve.
0: Ah, no se ve a, a la derecha. Si estás a la derecha, tú ves cómo sube, un poquito.
1: Ajá, pues eso es lo que ah, del hablando. 80.
0: Exacto. Pero yo estoy hablando de la perspectiva de que te... Sí, de, histórica te, de la vida exacto, humana. Exacto. La experiencia humana. Exacto. Aquí, aquí está el modelo de... Te iba a hablar de la. Estas son las leyes, lo que queremos hacer en ILE de meterlas todas en una caja. Yo creo... ¿Y quemarlas? Bueno, no, <risa> mi, mira, mira mi teoría, mira mi teoría y, y, y quiero que escuchen esto. Ustedes obviamente son brillantes y yo pienso, mi análisis ha sido, contestando tu pregunta como de que aquí todo el mundo, el sector más poderoso contra un gobierno es el sector privado. ¿Okay? En cuanto al más organizado y el más rico.
1: Con dice el sector privado que es las empresas, los el, empresarios? El,
0: el, 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 sí, el sector privado es
1: todo, los empleados,
0: privado, todo, el, todo el mundo. Productivo, productivo uh -huh. de manera privada. Ese, ese, ese grupo se demuestra que tiene un contrapeso bien grande contra el gobierno sano, constructivo, ¿verdad? Ahí entran los donativos que hacen a cintas, a todo eso, porque eso, esa es la gente que le dona a estos institutos y a organizaciones ONG para que hagan esos pushbacks y, eso, y, y crean esos retos. Todas las leyes que hemos hablado, todas estas leyes, se pelean grupos distintos, Ajá. cada uno en su trinchera. Sí, sí. Pero nadie ha dicho todo esto son fallas de mercado vamos a meterlo dentro del modelo de libertad económica, vamos a ponerlas todas dentro del libre mercado y todos los que estaban peleando, vamos a unirnos y vamos a darle un título, vamos a darle una marca, vamos a hablar de un macro. Mira.
1: Sí, sí, ¿Entiendes? Sí, o sea, yo nivel, entiendo lo que dices pero son ellos mismos los que lo cabildean.
0: Bueno, bueno, eso es lo que está ido cambiando. Ahora viste que salió el Super PAC, que es de la industria completa, Leyes horizontales, no son leyes... ¿Qué industria de, de todas las industrias privadas. Sí, está todo el mundo sí, ahí. Todo el mundo ahí. Tiene, créeme, de todos lados. O sea, que tú no... entonces, la, eh, por, por reglamento, no van a estar cabildeando nada que sea de una industria. Es todo horizontal. ¿Así? ¿Ah, sí. sí. Entonces, así están los estatutos. Todo horizontal... ¿Tiene que afectar a todas las industrias o la mayor gran parte de la industria? Sí, las porque industrias?
1: si tú cabildeas a favor de tu industria...
0: ¡Claro! Yo soy consumidor de tu industria, yo me estoy jodiendo. Y yo soy contribuidor del Frankenstein. Sí, sí, sí. O sea, entonces lo que se busca es decir, miren, estas peleas que ustedes están dando, todas van a un mismo punto. No hay un libre mercado. Vamos a hablar... De ellas, si son horizontales. ¿Y en verdad se están montando? Sí, sí,
1: eso viene Y por ahí. los distribuidores.
0: De todo, todo. Están, está, la ley de los distribuidores está, también
1: está todo, en el fuego aquí. Todo, está?
0: Está, todo está en el fuego. ¿Dónde está no es donde la tiene
1: esa,
0: La ley de distribución ley que de la, la tienen arriba, sí. está en el fuego. No, no, están todos ahí. Digo, eh, by the way, ahí no traje las nuevas que, que han salido, que han caído, pero tienen las la, otras leyes que están saliendo, porque están saliendo un montón de leyes bien locas. ¿Entiendes? O sea, pero el, el tema es filosóficamente miren, como sociedad tienes que darle un título y un argumento que se sostenga con razón, que es que tu constitución es una de derecho de propiedad privada y es una de mercado. Y las leyes tienen que valerse por esa constitución. Y ese entrometimiento del gobierno innecesario hay que empujarlo. Mira lo de las licencias ocupacionales. ¿Quién te va a decir a ti que esas 12 licencias ocupacionales Puerto Rico las necesita, aunque ningún Estado las tiene. Bye, no hicimos el estudio, pero quizás no las tienen ni en Latinoamérica ni en Europa. ¿Por qué, ¿Por qué las tiene Puerto Rico? Pues estamos a la
1: vanguardia. Ah.
0: Entonces, ese es el argumento que tú tienes que hacer. Obviamente, la ese. gente, la gente, que te empiezas a ganar a la gente que están en cada una de esas trincheras que están siendo impactadas, y empiezan a decir, espérate, ahora lo entiendo, esto es genuino, esto es honesto, esto es por un pensamiento y una idea que es la fundamental. Es que la
1: gente puede abandonar su finca? Yo creo que sí. Yo, por la idea. Yo creo que sí. Con la esperanza de que esta idea va a hacer que, que mi sí. finca sea mejor en el futuro.
0: Yo creo que sí. Yo lo estoy viendo con todas estas iniciativas que se están dando, que son multisectoriales, está todo el mundo, los que están peleando es el principio, el principio. Así que yo creo que que ayuda y educa. Lo que íbamos a hacer, mira, básicamente lo eh, eh, con lo que quiero terminar es para mí el, lo que ha sucedido en Puerto Rico es que lo hemos hablado aquí, es que la gobernanza a nivel económico, olvídate de lo social, a nivel económico, la gobernanza ha sido una socialista, ha sido una que ha ido desde el igualitarismo liberal de Rawls y el igualitarismo de la CERTE, si es, ahí está el mundo socialdemócrata, lo que le dicen socialdemócratas, que una escuela de pensamiento socialista, que tiene esos tres componentes, alta intervención del gobierno, control centralizado del gobierno, que aquí lo hay, y alta redistribución de la riqueza, que aunque se usa con la riqueza del estadounidense, pero sigue siendo alta. Esas tres cosas, cuando existen esas tres cosas, tú estás en socialdemócrata.
1: Y los países nórdicos no son socialdemócratas. Los,
0: los países en, en los temas sociales lo son. ¿Verdad? Sí, porque esto, esta barra que tú estás viendo aquí es la económica. Estas, okay. son, estas son escuelas de pensamiento filosófico económico. Esto no tiene nada que ver con escuelas de pensamiento filosófico sociales.
1: Que es difícil hacer, tirar la línea porque pero es hay, salud pero hay es económico porque también, tú puedes, tú salud es social y económico, educación es social y económico. Tú, puedes, es y tú económico. puedes
0: estar ayudando a los envejecientes, pero tú tienes 75% de tu fuerza de tu gente trabajando, ¿verdad? Y tú tienes tremendos hospitales y son del Estado, pero tú tienes a todo el mundo trabajando, todo el mundo pagando impuestos y nadie necesita un plan médico privado. Eso es lo social, ¿entiendes? Sí, okay. Pero en lo económico tienes todas las medidas económicas de libre mercado. Okay. Entonces, lo que, lo, que, lo que ocurre para mí es que cuando tú aquí, aquí va la esencia de lo que hemos hablado. Cuando tu gobernanza de país, de sociedad, ha sido basada en una narrativa de estatus. ¿Verdad? Independencia, Estado Libre y Estadidad. Nunca ha habido un debate de ideas de las normas sociales. Y, y económica por las que vas a gobernar. Uh -huh. Tú que nunca sea. has visto un gobernador, un líder diciéndote eh, derecho a propiedad privada, de libre mercado, libertad económica, nadie, nadie ha hablado de estos principios de, de que tenemos que remover, el gobierno tiene que ser limitado, las libertades individuales, los cuatro pilares del libre mercado, libertades individuales, Estado de Derecho, derecho a la propiedad privada, gobierno uh -huh. limitado. Esos son los cuatro pilares que hacen una libertad económica saludable esas cuatro eh, fundaciones dónde tú ves a un gobierno a un gobernante hablando
1: de ellas en un debate sí, no, aquí no se habla de eso
0: aquí lo que hablas es de estatus entonces mi opinión es
1: y habrá otras cosas que no se hacen claro pero bastante, bastante superficial ¿sí?
0: aquí mi, mi análisis es que hemos carecido de crear una narrativa un debate un, una, un, una, una, un debate de ideas y, y de, de, de construirnos como sociedad basado en esas normas sociales y económicas por las que ese gobierno se va a regir uh -huh. para que nosotros vivamos en sociedad. Sí, sí. Así que lo que terminas es con un Frankenstein, porque nadie ha hablado, con cosas hasta que son op op se oponen una a la otra, no hacen sentido, claro. porque nadie las ha hablado, así que no las has desarrollado como ideas. Sí, sí. Es un Así que la meta de nosotros es cómo nosotros nos movemos a ese liberalismo clásico hayekiano Uh -huh. que es un, un liberalismo clásico, es el capitalismo, que no es malo, ha sacado un montón de gente de la pobreza, ha sido muy bueno, y que tiene todos estos males que no son de él como tal, son producto de hacer las cosas mal en él, ¿entiendes? ¿Cuál es Pero el... obviamente Hayek no te Hayek no permite subsidios corporativos, no no te, o, sea, o sea, cuando tú vienes a ver... Ellos son bastante libertarios. Cuando te vienes a ver, obviamente aquí estás tú con los libertarios de, de Nozick, hasta, hasta que llega al anarquismo, ¿ves? ¿eh? Filosófico. El, el punto mío uh -huh. es que, ¿qué queremos hacer sí, nosotros? Sí. Y, by way, yo, yo estoy bien contento con lo que yo estoy viendo a nivel de, de discurso político. O sea, ¿Sí? para mí, mira, para mí... ¿Qué tú estás viendo? Mira, para mí, proyecto... No tocar, ¿qué mira, tú ves? primero que nada, le, le, doy, le, doy todo el crecio, le doy todo el crédito a Rogelio, mi gran amigo Rogelio, con, con, con el partido cuando lo cuando lo montó Rolio Figueroa
1: ajá ajá Eso es por, el coquí
0: el coquí porque para mí el que tú tengas ahora Victoria Ciudadana y a Proyecto Dignidad ha sido lo mejor que nos ha podido pasar
1: porque se está teniendo esas conversaciones
0: y empiezas a provocar un debate que sea de normas sociales y normas económicas por la cual queremos ser gobernados y vivir en comunidad
2: uh -huh, uh
0: -huh. los partidos de estatus no hablaban pío de eso Pío. Te voy a decir más. El partido independentista, que es el que dice, no quiero eh, mantengo, ni quiero ¿verdad? no quiero, quiero ser independiente, debería haber sido el, el, el mayor proponente, pero fanático de la libertad económica y el libre mercado.
1: Debió, pero Debió. no fue.
0: O sea, si hay alguien que tiene que decir, el liberalismo clásico lo que nos da toda esta data desde Europa, lo que liberó a todo el mundo de la pobreza, lo que eliminó esa desigualdad, lo que destruyó estas instituciones opresoras y masificó las oportunidades. Ese liberalismo clásico es lo que nosotros vamos a poner en Puerto Rico para que tengamos un 80% de fuerza de participación laboral, para que todo el mundo esté creando, innovando, y para adelante, y no necesitemos explotar nuestros recursos naturales o las minas que tenemos en la junta. Y con esa creatividad y ese potencial de cada individuo, nosotros vamos a poder valernos por nosotros mismos. La redistribución de riqueza a los que no producen va a ser ínfima, ¿verdad? Y vamos a poder ser competitivos en un mercado mundial.
1: Sí, eso nunca fue.
0: ¿Ustedes han escuchado eso de, de ellos? No, no lo he Ahora, tú me vas a decir a mí que tú vas a poder tener alta redistribución de riqueza. Tú vas a poder tener alto control central del gobierno. Y tú vas a poder tener este, alta intromisión en los individuos ¿Siendo independiente? ¿De dónde vas a sacar los chavos para dárselo a la gente? yo nos vamos a matar. ¿De dónde vas a sacar los chavos? No. Para... A menos que exploten los recursos naturales, ¿verdad? Que encontremos unas minas ahí de níquel y, y petróleo, y lo empieces a explotar y empieces a repartirle a todo el mundo los chavos. En
1: verdad, estas ideas no son... No, no son nunca se habían vocalizado, no, no, nunca han sido parte del léxico de las conversaciones públicas en Puerto Rico. Y no creo que mucha gente hasta tiempos recientes se empiezan a identificar con ella. Yo no... Mira, o sea, como que sí, las empresas y la empresa privada, a ese nivel, pero no a este nivel filosófico de la mira, libertad. Aquí se burlan como totalmente. que de la libertad. ¡Ah, mira, libertad! Mira
0: Beto, coincidentemente llegamos, sé que estamos terminando, pero llegamos al final, al principio de, mi, de todas mis presentaciones. Este slide que tú ves aquí, es la inspiración mía como empresario, y es lo que causa el que se forme y le Ese es lo que se conoce como el ecosistema empresarial, por uh -huh. Babson definido. Ese ecosistema empresarial tiene seis pilares. Hay un solo pilar que se enfoca en el mercado. Los otros cinco pilares se enfocan en el empresario. Y está demostrado que hay más derechos civiles, hay más libertades humanas, hay más bienestar humano, hay más dignidad humana, cuando florece ese emprendimiento en la sociedad. ¿verdad? Yo lo vi en mi vida. Vengo de una familia de recursos limitados. Le metí duro. Logré montar una empresa y logré echar para adelante y causarle bienestar a mi familia y a mis seres queridos. Lo vi con mis ojos. Y si yo lo hice, un chamaquito floral parque estaba tirando piedras, tumbando quenepa brillando zapatos. O sea, titereando por ahí, lo puede hacer mucha gente. Es que, es que estoy segurísimo que hay un montón de gente por ahí que lo pudiera hacer, ¿entiendes? Entonces, ellos lo que te dicen es, cinco pilares se enfocan en el emprendedor, incubadora, los programas académicos, al acceso a capital, los medios. Sí, y hay un pilar que se enfoca en el mercado, en la cancha que el empresario va a jugar. Y ese pilar es el pilar de política pública. Policy. Cuando ellos terminamos este proyecto, que lo hicimos en el 2010-2011 en Puerto Rico, Lance Lessinger, que para ese tiempo era el presidente de Babson, y fue el CEO de The Limited, me acuerdo que me dijo, Jorge, yo me iba allá a Italia, me iba a hacer otro, otras cosas, abrir la oficina por allá por Europa, me dice, Jorge, no te olvides de la cancha. Y lo de que tú me hablas, me dice, no te olvides de la cancha porque en este proyecto no se hizo nada de política pública. Pero sin la política pública tú estás creando un montón de empresarios que no tienen dónde jugar mm. me acuerdo 2011 decirme eso fue eso.
1: lo que dijo Parra no lo dijo así pero el Scooter el que estuvo aquí habló y de es
0: eso. precisamente eso nadie estaba hablando de eso. así que cuando te pasa María y me retiro de de pasif y empiezo a buscar qué hacer con mi vida ahí es que me empiezan a llegar el road to surf donde Hayes. yo no sabía ni quién pepino era Hayes, yo no sabía quién era Dan Smith yo no sabía nada de eso yo no vengo de una ideología yo no tenía pepino ni idea de qué era esto me pongo a estudiarlo y digo, adiós. Oh, <risa> Pero si, esto, como ingeniero decía, aquí ya está el plano tirado. Aquí, esta es la cancha. Este es el policy. Y cuando me voy a estudiar lo profundo, digo, es que esto es lo que nadie está hablando. Sí. Este es el mapa. Este es el plano. Como yo lo veo, esto es un plano y ya tiene todo. Todo el plano está diseñado. Y nadie le está haciendo el caso al plano y está tratando de armar el juguete como en las navidades, que te pones a armar el juguete sin leer las instrucciones y como no hay ni narrativa, no hay diálogo, no lo hay por el tema de estatus, estamos fastidiados y ahí es que sale la idea, déjame crear un instituto, un think tank, que empiece a insertar la idea de que la política pública de la cancha es fundamental para que entonces puedas construir riqueza, crear riqueza, salir de la dependencia, eh, exportar obviamente, insertarte sí, sí. en los mercados internacionales y todo, de, de ahí es que sale eso, y yo me di cuenta que estaba solo, digo, ya no, tengo ahora much, muchísimo apoyo, pero cuando yo empecé yo sabía esto nadie en Puerto Rico lo está hablando y para mí es por donde le entra el agua al coco.
1: Yo creo que la que en parte mi rol y lo que a mí me gusta me gusta con el ecosistema de podcast y lo que y de medios alternativos es que para para que también se den cambios de política pública, tiene que haber una, un cambio de conciencia en las Totalmente. personas. Tenemos que despertarnos, tenemos sí. que entender estas ideas y de ahí hay que, cambios culturales que provocan cambios políticos. Sí. que, convivan, que convivan. Le dicen
0: le dicen data and stories. Para que haya cambios sociales, you need data and, stories. data and stories. Stories go es la narrativa que va al pueblo, a la masa. En el modelo de nosotros, eh, no te lo enseñé en el mapa, pero así es que está. Eso es lo que nosotros, el, 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 nunca llega el modelo de, de cómo de cómo at atacar esto. Lo tengo aquí, pero lo que nosotros estamos haciendo.
1: El, si algún día tú vas como a, a cuando vayas a comunidades o a eventos con jóvenes, invítame, me gustaría me, ir. Claro,
0: míralo aquí. El, el, la meta de nosotros, básicamente, es... Primero, alinearlos con las universidades de Puerto Rico, que son las que construyen conocimiento. Los centros de conocimiento de todas las sociedades son sus universidades. Uh -huh. Ya esa la, la tengo. Estuve ayer también hablando con el decano de la YUPI y con, ya tenemos profesores en estas universidades ayudándonos con las investigaciones. Para mí eso es clave porque hay que parar el sangrado.
1: Sí, claro. Y hablar con los <risa> estudiantes y los jóvenes es fundamental.
0: Así es que lo funcionan ahí todos los think tanks. Segundo, es alianza con todos los think tanks a nivel internacional y nacional que están haciendo estos temas. Esto, yo no, aquí no estamos inventando nada nuevo. Sí, sí. Nada nuevo. Digo, tenemos leyes que nadie tiene. Sí, pero pero, pero nada. Aplicando a Los índices de libertad económica de Puerto Rico, el licenciado, todo eso son índices de Estados Unidos que nosotros estamos insertando. Después que tengo esas alianzas, que ya las tengo, ahora estamos haciendo un estudio de taxos, que en Puerto Rico nadie sabe cuántos tax hay. ¿Cómo que no sabemos? Yo hice una pregunta. Mira, Beto, yo hice dos preguntas de, 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 de Rookie y de ingeniero. La primera es: ¿cuánta gente que puede trabajar? de 18 a 49, que es lo que dice el plan de spam, eh, eh, hay, cogiendo pregunta sencilla. Sí, sí. Nadie sabía. Eso me cogió como dos semanas y un par de pesos para hacer todo el research, porque nadie sabía cuántos teníamos que serían personas que pudieran insertar a la fuerza de, de Ah, ok. No,
1: el Departamento del Trabajo nadie sabía. Nadie sabía
0: eso. La otra pregunta que, que yo hice es, ¿cuántos taxes hay en Puerto Rico?
1: Porque todos estos refiere? índices,
0: todos estos índices como que list, de ley, listan okay. los taxes y comparan estados por el por ciento del tax. Pero tienen como ocho o nueve taxes. Y yo sabía que había más, pero dije, oye, ¿dónde está la lista de todos los taxes que tiene Puerto Rico? O sea,
1: ¿Pero qué sería? como el IU, Income Tax, sí, property todo, taxes. Todo
0: todo, todo los, todos los taxes.
1: Inventory tax. Inventory
0: tax, eh, están los municipal tax, las patentes. Okay. Okay, Entonces, okay. de repente empiezo a ver estos listados en Estados Unidos que tienen todos los taxes ahí. Pues yo empiezo a llamar a todos los expertos aquí, llamo a Hacienda, así mismo, ¿de qué tú hablas? Y yo, pero tú no estás hablando de una reforma tributaria. ¿Cómo tú reformas algo si no tienes la lista de todos los taxes? No hay en Puerto Rico una lista de todos los taxes estatales y municipales. Mm. Así que nosotros lo vamos a hacer con el Tax Foundation, que es una okay. organización muy conocida. Entonces de ahí hay que ver lo que estás hablando. La primera meta de nosotros con Wonderman Thompson, que es la agencia de publicidad, es llegar a la masa. Tú tienes que comunicar nada más a las redes sociales, hacer eh, comerciales, hacer información radio. Yo me paso haciendo todo todo el tiempo, o sea, es un predicador. está en cuánta iglesia te imaginas. Así. ¿Ah, Los religiosos son muy muy locos con la libertad económica. Les encanta, así que para adelante. Eh, pero tengo un montón de sectores pe pe eh, sectores separados que me llaman,
1: invítame del tema. Yo quería dar a la iglesia, ah, No, pero
0: no, no. Quiero... Eh, Y yo, yo voy a todos Quiero llorados, ver qué, cómo, qué están esto pensando. lo aplica a todo el mundo. Ellos asocian mucho, yo no lo sabía, pero después me acordé que lo había estudiado. Libertad económica y libertad religiosa salen a la vez. Sí, sí. Vienen del mismo principio.
1: Y libertad individual, es, es que es claro. libertad individual. Sí, sí. Entonces,
0: obviamente, ellos, ven, ellos, ellos son bien este, estrictos con su libertad religiosa y ellos ven que la libertad económica va a la par con
1: eso. Claro, y la libertad de expresión. es la muy, muy interesante.
0: Yo no había hecho esa conexión. Entonces, el ir al pueblo, y obviamente también tú vas a la legislatura con los informes, o sea, la datos, sí, 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 la sí. gráfica, y se lo llevas. Lo aburrido se lo llevas a ellos. De ahí eso va al pueblo, y después uno tiene que hacer análisis de qué está pasando con esa nueva medida. Por ejemplo, licencias ocupacionales. Si se eliminan esas 12 de eso pues entonces tú empiezas a ver si impactó, si hay más gente. Y esos datos te sirve para seguir diciéndoles a ellos, vamos, estás vamos haciendo... El, el, camino vamos correcto, el camino correcto. Esto
1: funcionó, esto, esto no funcionó, vi por esto fue. Y le da
0: brownie points a ellos por lo hicieron. Así que ese es el modelo. Sí, sí,
1: journey, no es de un día para otro, todo se quita. Ese
0: es tu famoso going to market. Mm. O sea, pues, eh, me gustaría y,
1: insertarme y, en, el, en el...
0: Y data and stories es clave porque la data senado, legislatura, congre el congreso, stories es la gente. La gente sí, no también. entiende un pepino... O sea, pero yo te digo la, la señora que hace los braids, que hace las trenzas. No son
1: historias. La, exacto. Ahí lo entienden. Exacto. No tengo que entender el Hayek y eso. Tengo que no, entender no, 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 el, continuo, cuando lo veo, lo ¿cómo puedo identificar. Como eso se
0: refleja en mi día a día y en el sufrimiento.
1: Y cuando lo veo, puedo identificarlo.
0: Deja que nosotros estamos haciendo un programa, deja que salga de, de las personas que se han ido de Puerto Rico y han prosperado en Estados Unidos en cosas que trataron de hacer aquí y no pudieron. Ah, sí, tienen... Eso, uff. Hay, hay gente que habría restaurante. Hay un muchacho que nos escribe y me dice, mira, Jorge yo quería montar una agencia de viaje agencia de viaje eso tenía que eso, eso es bien ¿verdad? difícil ahora porque, porque sí, sí, todo el mundo lo hace por su cuenta sí, ¿verdad? Sí. yo quería montar una agencia de viaje especializada no o sé sea, parece que él sabía el tema me costaba 60 mil dólares en Puerto Rico comenzar y había estimado que podía hacer una inversión hasta de 200 mil dólares ¿y por qué era? o sea me imagino que los trades que estaba o lo que estaba buscando pero entre permisos todo lo que tenía que hacer eh, y el requisito me imagino hasta oficina dónde iba a estar me fui para puer, para Estados Unidos la monté con 18 mil dólares y ya estoy o sea sigo contratando empleados le va bien le va bien entonces y digo pero entonces me empieza a decir mira me pusieron un montón de trabas un montón de requisitos todo me salía más caro
1: la misma persona
0: la misma persona entonces si tú haces historias de personas así que aquí para hacerlo les costó mucho trabajo y cuando fueron allá fue bien fácil tú te preguntas ¿por qué? porque es la misma persona es el mismo potencial es la misma creatividad, el mismo talento, el mismo emprendimiento. ¿Qué ocurre? Que floreció. La cancha era distinta. Floreció allá y no floreció en su tierra.
1: Eh, ¿Y te ha picado la vena política?
0: Eh, no, fíjate. No, no. No está en mí. No. no es cómico. Todo el mundo piensa. Mira, no. Eh, eh, te soy bien franco. Tuve mi éxito en la vida privada, siendo privado, eh, enfocándome en mi trabajo. Eh, y el huracán María tuvo un cambio bien grande en el, la, lo que colmó la copa de estar envuelto en la fondita Jesús, en, en Fundación Channel Levy muchas fundaciones haciendo una inversión social. El PASIF siempre ha tenido una fundación. El 10% de la ganancia PASIF anualmente era una inversión social. Me di cuenta que estaba como que cambiando la temperatura del termostato, pero la ventana seguía abierta. Ah, sí, sí. Así que ahí fue que dije, mira... That's, hay que ir a la ventana y hay que arreglar la ventana. Mm. Tengo unos conocimientos, eh, unas experiencias, unos accesos eh, y unos recursos que me dan unas herramientas buenas para meterle mano a la ventana y arreglar el, el trocito que me toque la, o la ventana que me toque, porque creo que son más de una ventana que están abiertas. Mm -hmm. eh, y, y estoy seguro de que ahí es donde más impacto eh, voy a tener para el bienestar de muchos, que es lo que me interesa, como en esta etapa de mi vida yo puedo actuar en la sociedad que tanto quiera y donde soy en cosas que impacten a más que los empleados de Pacífico, y lo, la, los clientes que tengo. como uno puede? Eh, te confieso que yo veo, y esto me lo han confirmado expertos y académicos, el, el problema de fosilización y corrosión del gobierno al nivel institucional, de la manera que está, inhabilita... Uh -huh. significativamente el impacto en este momento uh -huh. o sea la hace mucho más difícil o sea que cuando tú quieres provocar cambio social lo vimos con todo el tema de Roselló y después el huracán María todos esos movimientos sociales que han habido de, de masificadores y de unión de pueblo han venido obviamente de afuera uh -huh. no ha sido de adentro que, lo, que los activan uh -huh. ¿entiendes? inclusive han sido in lieu of o sea sin que esté eso ellos han podido, así que en cierta medida creo que ahora mismo las organizaciones civiles, yo me acuerdo cuando Natalia Lesko se fue de aquí me reuní con ella y le hice una pregunta bien sencillita después de su experiencia aquí ¿verdad? una persona que, que estuvo bregó con y con, con todos los temas que ha bregado y no es de aquí, mm. después de su experiencia aquí, ¿qué usted cree que es el problema grande que tenemos eh, fuera de todo lo que tiene el gobierno ¿verdad? como sociedad? me dijo organizaciones civiles la falta la falta me dice si no tienes organizaciones civiles fuertes con ya instituciones de gobierno corroídas y fosilizadas tienes un problema bien serio o es sea, hay...
1: sí, la falta de
0: institucionalidad en ningún lado exacto, entonces sí. tienes los sectores privados que son los poderosos en recursos y en organización con su finquita China. entonces no contribuyen o lo contribuyen eh, de afuerita como digo y la yo.
1: academia es bien débil también eh, aquí. Eh, bueno la,
0: la academia es un ejemplo de la institución o sea si la vienes a ver por, 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 por constitución la educación es una institución de gobierno sí. y se supone que sea sólida y las medios entonces de ahí es que viene el tema de que mira una persona con competencia con capacidad, con recursos, con habilidad se mete allá adentro ahora mismo y se lo come el sistema
1: el impacto es menor. El
0: impacto menor. Ahora, con eso dicho, tú puedes imaginar cómo si tú comienzas a mover el barco en la dirección correcta y ya hay unos elementos que están funcionando con la inercia del pueblo, como tú dices, que lo entienda el pueblo. Sí, ya se abrieron avenida. Viene, viene el Airbnb o haces algo y la gente le da la bienvenida. Y mira, puedo ser próspero. By way. Hay mucha gente usando Airbnb y viendo la prosperidad que les da el, el, el boricua, claro. sí, como sí, lo sí. son los Uber. Cuando tú tengas más gente que vean que con su talento pueden echar para adelante y prosperar y los empiezas a remover de esa dependencia, de esa narrativa eh, tóxica, es posible que entonces ya tú te puedes enfocar en las instituciones y empezar a repararla. Pero créeme, ahora mismo, yo estoy bregando con este tema de fallas de mercado y, y, y lo que ve, tú ves mucho en, la sociedad, en, la, en las organizaciones privadas es arreglate el mercado que es donde yo opero, ¿verdad? Porque mucha gente, si tú eres un CEO de una empresa, tú no, tú no eres una persona de gobierno ni, sí, sí. ni un servidor público. Pero las instituciones de gobierno de salud, de educación, de infraestructura, es sumamente preocupante. Sí. Y, la, y las organizaciones civiles que están tratando de hacer algo ahí es... Es, Flojo. Es, 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 no es que muy muy cuesta cuesta arriba. arriba es una es, es un es, monstruo es, es un monstruo de cuántos billones de dólares Educación cuántos, es un monstruo o sea estamos hablando va a es,
1: es, algo paralelo es
0: un gobierno que le está dando ese dinero a otro gobierno y ese gobierno lo maneja y entonces tienes ahí unas uniones unas tienes ahí unos grupos de interés metidos sí, allá adentro fuerte, eh, contratistas este todo toda esa gente que está, está ahí en granado, están eso, ¿no? chupando de eso para tú mira lo que pasó con energía eléctrica energía eléctrica es el textbook quien sacó energía eléctrica y sacó todo ese andamiaje que había ahí el gobierno federal dijo no te mando un dinero más y si eso lo está manejando esta organización al final del día that's it porque esa institución quebró teniéndose monopolio y porque tenía un, un enjambre de, de de un montón de cosas bueno, corroídas no,
1: y es, es política y,
0: y, y eso mismo lo tiene obviamente esa, esa tiene una actividad económica educación es pública no tiene esa actividad económica de que me das un intercambio verdad me pagan los estudiantes pues por... pero cuando... llega
1: un punto que paras de tomar las decisiones por el bien de la institución y las tomas por otras razones totalmente no, hay, no
0: hay meritocracia no hay, no hay métrica.
1: Y, y no se muere.
0: no hay métricas de desempeño mira la, el otro día la yupi saca la yupi tenemos el dicho de que se le ha quitado muchos recursos se le ha quitado dinero sencillo y que hay todo ese tema verdad y digo oye nadie ha hablado de las métricas o sea yo soy un fanático de las métricas de desempeño los KPIs y hago el Google ¿Verdad? Y nunca nunca ha hablado de las métricas porque, porque en el periódico a mí, a, a, mí tiene, a mí dame data dame datos y dame análisis me meto en Google y digo, eh, key KPIs, Key Performance Indicators of Universities, ¿verdad? Y pongo Private University, State University. Tú sabes que hay todo... Literatura. Toda una literatura de las métricas.
1: De cómo medir
0: en las me ¿eh? Inclusive yo hice un post y las puse. O estudiantes por profesor, eh, cuántos consiguen trabajo, cuántos hacen dropout. Unas métricas bien common sense, pero bien dashboard de business. Sí, sí. que tú las miras y hay como 10 yo las puse las 10 empecé como soy a preguntar tú tienes hay métricas de la yupi tienen datos de la Yuppie, ¿Eh, tienen esto es de que tú hablas de que tú, tú digo ¿cómo tú me vas a traer a mí un argumento de que no me estás dando dinero y tú no me estás enseñando a mí las métricas que dicen dónde la utilización de esos dinero va
1: sí porque es ideológico es que tú metes que el dinero porque es que tienen que haber una institución del pueblo y ya como que no entonces, hay, no no vamos que eso.
0: entonces eh, yo digo esto esto no funciona esto no funciona porque es, es romántico es, es romántico. ideológico y es no mira mira mi desempeño mira mi dropout mira cómo me comparo con las universidades de los estados
1: mira lo que estoy haciendo, las inversiones, lo los nuevos programas
0: mira la cantidad de estudiantes por profesor mira la cantidad de profesores que tengo catedráticos la gente, o sea, mira, mira lo que hay y mira como yo me comparo y yo soy competitivo, yo estoy creando aquí un impacto y tú me debes inclusive dar más fondos, no menos ¿Ve? mi desempeño que es el bienestar del, de los estudiantes te lo demuestro con estas métricas que son estándar, son las que está usando todo el mundo claro. y demuestran que estoy haciendo un buen trabajo con la utilización de esos fondos públicos en bienestar de la sociedad. Es más, así si no que tienen me... las
1: métricas, ya para mí eso es un red flag de Exacto. que probablemente no tienes ni idea de lo que está pasando. Exacto.
0: Entonces, entonces yo digo, wow. Entonces Aquí lo que es bien scary, Beto, es que ¿cuánta gente está trabajando 1849? ¿De qué tú hablas? ¿Cuán, eh, dame el listado de impuestos, ¿de qué tú hablas? Dame los KPI de la Universidad de Puerto Rico, ¿de qué tú hablas? Digo, pero ven acá, me pongo el sombrero de y digo, pero ven acá, ¿cómo tú, cómo tú administras una organización? ¿Cómo tú manejas, cómo tú haces sana administración en una institución pública o en una organización privada? No lo hace. Si tú no tienes indicadores, tú no tienes métrica. Yo estoy haciendo aquí unas preguntas tan básicas. Tú estás hablando de reformar algo, el PAN, o estás hablando de del contributivo. y contributivo. Y, y yo te pido un solo documento aquí con, con la limitación. O sea, todo es un análisis de administrador
1: pero un fracaso no y, solo, y te dicen de qué tú hablas pero es un fracaso de esas instituciones es un fracaso de los medios porque no hacen esas preguntas porque claro ah, de es, todo es porque no tenemos medios. esa
0: cultura no tenemos esa cultura de sana administración de, de, de administración competente o sea de, y para colmo está pero entonces pregando. nos
1: ponemos a debatir de la teoría y de los románticos ¿sí? que a mí me gusta también pero hay que hablar de Exacto. los entonces, tú, ¿no? tú vienes
0: a ver un sector privado una empresa privada que se maneja así quiebra el mercado la quiebra sí, las lo sacan, personas bueno. la sacan Afuera. Y de repente, una institución pública que está velando por el bienestar humano, o sea, una cosa es que yo esté dando un servicio de ingeniería para una empresa privada que está haciendo medicina, y, y, y eso es una actividad noble y chévere, y crea unos empleos. Pero tú estás aquí velando por el bienestar de los enfermos, por el bienestar de los niños, uh -huh. por el bienestar de los envejecientes. Tú estás aquí velando por el que no se puede velar por el mismo, uh -huh. por una situación uh -huh. natural. Y tú estás haciendo un pésimo trabajo. Olvidémonos ¿no? de las personas que se pueden valer por sí mismos y, claro. y están echando para adelante y que tú le estás metiendo 20 barreras. Y
1: sí, las carreteras y eso. Lo que yo. están
0: mal, naturalmente.
1: Y sí, los niños, tú increíble. Tú estás sacando
0: ¿no? F. Tú estás sacando F. Mira, la gente... A mí me da gracia porque escriben... Jay estaba escribiendo, Fonseca, de, de, del hospital y de que había... O en sea, la sala de emergencia, los hospitales están malos. Mucha gente... Mira, nos sorprende. De verdad, aquí alguien estaba esperando que un servicio médico o sea, eh, sea eficiente, bueno. No. Mira, mira, mira cómo nos ponemos con sesco, que, que no lo he usado todavía la app, pero todo el mundo me habla de que eso es una, un fenómeno, la licencia. Sí, sí, eso es como... Y eso es como si llegué, fuimos a Marte, como si Puerto Rico, Puerto Rico creó un cohete, sí, es verdad, si un se cohete, siente. Y sí, tiene sí, sí. una NASA y desde de, de, de laja, dispara. Pero sí, confía, funciona. Y hay personas que caminan en la luna. El password, man, o sea, sí, funciona. O sea, la gente se emociona
1: por un servicio tan sencillo como ese. Que eh, no tenemos expectativas ni estándares. No. O sea, para mí, pa mí, créeme que. Pero no has comido eh, por dentro, porque yo tampoco los tengo y eso es triste. No bueno, construimos. De esa, de, de esa expectativa no se construyen cosas buenas. Nada. En algún nada. momento uno tiene que decir: la hemos cagado, estamos en un lugar que no estamos contentos. Ya pero yo tengo esperanza y yo voy a construir hacia eso
0: bueno yo, yo creo que estamos claros que estamos en quiebra y que estamos causando mucho dolor al colectivo como le encanta decir a mucha gente y que está cada uno por su cuenta valiéndose por sí mismo qué es mejor para la desigualdad y para más desigualdad que eso que no tener unas instituciones que crean las oportunidades para los que vienen de abajo, los que empezaron con problemas, o sea, si para eso tú no le estás dando oportunidad, que yo que estoy creando valor, estoy aportando un fondo para que tú atiendas a los que se han quedado atrás, ¿verdad?, y que yo crear esa riqueza contribuya a que tú puedas atender a ese para que lo puedas eh, 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 promover y que esa persona también pueda salir adelante. Si tú no estás administrando eso bien y estás haciendo eso mal, yo voy a seguir más adelante y él se va a quedar atrás. ¿Entiendes? Y eso es lo que está pasando. Tienes un montón, una desigualdad descomunal. Entonces la gente que se queda atrás dice, ya que no me están sirviendo las oportunidades, ya que no me están dando esas oportunidades, aguántate a esa gente que va por ahí de boca uh
1: -huh vamos a quemar la casa Echa, échalo <tose> para pa atrás
0: y queremos a todo el mundo atrás o mira ustedes usted están en un fenómeno increíble aquí en la calle Cerra y todo esto Santurce que fue lo que yo vi en Doisa. y ese es el ejemplo caminando pero es una chulería ver hasta los turistas que vienen para acá a tomar fotos a caminar, mucha gente pero entonces o sea, no se celebra, se ve como algo mal yo lo veo como algo espectacular. O sea, yo veo. Sí, pero no ¿tú sabes? Hay como Mira, Hay
1: una economía de ver todo malo. Yo veo aquí el sueño de gente.
0: O sea, créeme, yo ahora cuando camino, yo veo gente que soñaba y que lo ha hecho realidad.
2: Uh -huh, uh -huh. Yo
0: veo a gente que quería hacer algo y lo hizo. Gente que, que tenía un hambre por algo que querían demostrar, enseñarle a otro y lo hicieron. Y tú caminas por ahí, más allá de los murales, que también es una chulería. Pero tú ver esa creatividad. Para mí eso es el ejemplo claro del poder del individuo, de su creatividad, su talento y su emprendimiento. Uh -huh. Y lo que me queda pensando es, diablo, ¿cómo pudieron hacer esto? Diablo, ¿y ese para conseguir los permisos? A mira, ese finalmente abrió. O sea, ¿cu ¿cuántos meses pagó renta antes de poder abrir? ¿Me uh -huh. entiendes? Y obviamente, es típico, las aceras es Baratá, que es la parte pública. Caga. Todo, todo malísimo y de repente cuando llegas a lo privado, bello, pero be, bello te estoy hablando de una creatividad hermosa. O sea, sí, es una, una
1: mezcla interesante es también. Es una mezcla está... chulísima
0: de música, de, de, comida, de comida, de arte, de, de arte, de, de empresarios, de, de gente de, negocio, <risa> gente de negocio. Gente de negocio. O sea, que es lo que tú has visto, obviamente, en las grandes ciudades. Tienes a los ojos a todos los, todos los grupos estos que se crearon. Pero el punto mío es: eso es el ejemplo claro del potencial que tienen los individuos. Es
1: claro. que no hay otra. Yo la primera que no vez que, que vine que...
0: contigo no había un Beto Podcast. Ah,
1: no, no, no. no lo había, no, no, Beto, no, 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 había. no lo había. No lo había no y no lo
0: había. yo me emociono de ver que, que ahora tienes una cosa florescente ahí que dice Beto Podcast. gracias. No, pero, pero es que en serio, porque eso, detrás de eso hay un sueño.
1: Cuándo empiezas la campaña? Ya estás practicando el no, 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 speech. No, 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 no.
0: Pero, pero lo, lo que te digo es que lo que te digo yo, es que yo no estoy viendo que yo, tú que tú le quitaste a otro espacio o que tú te moviste a algo. Le quité views. By the way, yo estoy viendo una persona que no depende. Porque el problema aquí es ese. O sea, mientras más gente explota su creatividad, su talento y su emprendimiento, menos gente está en la carreta. Y en la carreta tienes al que tiene que estar en la
1: carreta. Pero parte del mensaje o sea, también un envejeciendo
0: Jorge, una persona que está incapacitada, una persona que está enferma.
1: Parte del mensaje también de que es el Jorge, que es que hacerlo está cabrón y emprender es difícil. Total, y va a ser bien injusto bajo injusto, los estándares y de todo, todo el mundo. eso y, y le toca a cada cual seguir empujando y tratando y peleando por su sueño, nadie lo va a hacer por uno. Como que también no es que de, no tú es que le das un de... botón y es magia y ahí todo mira, aparece.
0: Te hago el cuento como yo Pero empecé. te
1: das la oportunidad de ganar el juego. Mira
0: o yo, te de competir. Mira cómo yo empecé pasivo. Yo vivía con mi papá y mi mamá. este eh, Ya se habían ido mis cuatro hermanos y se habían casado. Y yo dejé cuando iba a empezar esto, y tenía como dos mil y piquitos de pesos ahorrados. Y dije, bueno, si me va mal, vuelvo a la industria, porque como ingeniero la farmacéutica me contratan. Y un socio mío, que estaba empezando, Indupro, no socio, eh, amigo, Tito Bosch, estaba empezando Indupro. Y él iba a empezar una compañía de construcción, era ingeniero mecánico. Eh, lo había conocido en Cornell, Yo estuve en Sirio en Cornell y vino para acá. Trabajaba con Lore Electric, creo que era. Y quería montar eso. Velereamos juntos. Y me dice, oye, yo voy a montar esta compañía. Y yo, ah, sí. Y yo estaba haciendo el MBA en la Yupi. Y dije, contra, yo creo que yo puedo montar una compañía y dar el servicio desde afuera. Él vivía y vive en los Bueno, ya no, pero vivía en los dos edificios. Era dueño de los dos edificios que miran a la laguna. Hay dos edificios, uno, uno está así, perpendicular, y otro así. Y él vivía con su mamá y era el dueño del edificio y tenía un, un apartamento me dice vente para el apartamento este y empezamos aquí y yo te ayudo entonces él me prestó su sistema de contabilidad iba una contable allí tres días y me explicaba a mí cómo hacer las planillas y eso así que yo empecé allí en el master bedroom <ríe> con una, una cama y entonces empecé pam, pam. ahí empezó Pasif ¿verdad? fui a popular de ahí de Miramar abrí dos mil pesos y dije dame, tirarme esta madroma a ver qué pasa ¿verdad? yo me acuerdo que a los tres años ya había 26, 27 ingenieros en Pacific, vendíamos como 6 millones, uh -huh. y el tres años, y el contable me dice, Jorge, tú no tienes patente. Y yo, ¿qué? No, ¿Dónde está la patente? Y yo, ¿qué? ¿Eso es patente? Porque yo empecé, obviamente no le damos servicio a la farmacéutica, así que en la oficina no es que vaya nadie allí, ni nada, es un apartamento, ajá, ajá. o sea, residencial. Y yo, ¿qué es eso patente? Me dice, no, no tú necesitas no una patente, una cosa. Y yo, yo, ¿sabes? yo, yo hacía ya dinero, yo, pues ok. Yo era el que hacía toda la administración de Pacífico, o sea, yo no tenía contable ni asistente yo hacía toda la contabilidad, todo, los weekendes. digo, bueno, pues, ¿cuánto dice? Me dice, pues vamos, vamos, a buscar un gestor, una cosa, y te sacamos la patente. Y había que sacar, y, y me hizo todo el trámite, pagué todo lo que, las la penalidades, cuál La cosa, el punto es que me llega la patente. Yo no sabía que era el tema ese. Y me llega este papelito, y nunca me olvido ir a Walgreens. Y comprar un marco porque me dijeron que yo tenía que eh, colgar eso en la oficina. Ah. Yo tenía tres años, 25 ingenieros, en un apartamento y me piden una patente. La saco, la pongo en un marco y la guindo. Siempre que yo veo la... Ahora están en la oficina. Siempre que yo las miro, yo pregunto, ¿y cuál es el valor de que esto esté guindado en esa pared? O sea... No, no.
1: No, sepa que no sé para existe. No, ahora
0: tengo como cinco guindas allí. O sea, yo, yo me imagino que eso es como un impuesto o algo. La patente.
1: Eso es lo del pero, municipio, ¿no? Sí, la
0: municipio, pero, pero lo que te digo, obviamente hay un proceso de impuestos que tú pagas, pero ¿por qué yo tengo que guindar esto? Obviamente, yo soy una firma de ingeniería que no va nadie allí, o sea, nosotros allí, pero... El, mi,
1: esto es como el cuadro del gobernador en la agencia. Para mí fue... Es para mira, que te acuerdes que quien
2: manda.
0: Pero mira qué irónico, que ya yo había creado una actividad económica, yo había creado un valor, y yo no había tenido eso. ¿Cuán necesario es eso? Y después lo tenía que tener guindando de la pared. Entonces, si, si hay alguien que no arrancó, mira, lo mío fue pura ignorancia, pura ignorancia. Sí, sí. Pero yo pienso que hoy en día, si yo quiero abrir PASIF, yo no puedo abrir PASIF. Si, PASIF jamás sería, ni hoy ni mañana de aquí a 20 años, lo que es ahora y lo que fue hace 10 años, si yo empiezo hoy. ¿Por qué? Porque es otro mundo, verán. Es una burocracia. O sea, yo fui al Departamento de Estado allí, llené unos papeles, los entregué. Todo era... No, ah, había, no había internet. Sí, sí. Lo entregué, eh, abrí, fui a un contable, eh, incorporé, eh, tenía un logo, hice con un artista gráfico por aquí, me hizo un logo y empecé. Hice unos brochures, eh, unos papelitos, eran en Word y empecé. Pero yo pienso que ahora la... La lista de permisos que te van a pedir a ti y de registraciones y abogados, o sea, va a ser una cosa estrambótica. Yo fui a cuenta banco, o sea, y, y pienso que ahora, es el, el, el más, es el, el más yo creo que no me dejarían estar donde yo abrí, porque eso era un apartamento, así que yo no podía estar abriendo una oficina ahí. O sea, la dirección me hubieran dicho, mira, esa dirección no no, no Sí, es
1: residencial. ¿Sale?
0: Y entonces. Lo que, te quiero, lo que te quiero llevar es imagínate si no, si no tienes muchos pasivos no hay muchos vetos Podcast ¿cómo nosotros, ¿cómo nosotros vamos a atender a los necesitados? ¿cómo nosotros vamos a hacer justicia social? ¿cómo nosotros vamos a hacer todas esas cosas eh, que quieren hacer con el dinero de no sé quién?
1: Sí, sí no se puede uh -huh. no se hace a ahí ¿placer? cuatro horas <risa>
0: Siempre Pero gracias, gracias. La verdad que es una chulería siempre verte y hablar de Y qué bueno
1: que tanta gente te conoce. Sí, sí. vamos a ver si me conocen más. Sí. <risa> Estoy tratando de ver si saco esa licencia, si a para, a ver, la para la licencia del